0: Salut peuple d'Azeroth, comment comment vas-tu, comment allez-vous? Euh, on espère que vous allez tous très 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 bien. Euh, nous on est on est chaud bouillant, on est chaud patate, on est là, on est prêt. Euh, du coup euh, bonjour euh, bonjour également euh, au chat. On espère que voilà vous avez passé un, un bon une bonne quinzaine euh, et que du coup vous êtes prêts pour cette nouvelle émission de la campagne congréganiste d'Eventiers. Alors je vais vous représenter euh, euh, vite fait le, le comment le, le projet. Donc euh, notre podcast entièrement dédié euh, à l'univers de, de World of Warcraft. Il euh, n'y aura pas de spoil sur l'émission. Alors on s'autorise des spéculations euh, mais pas de spoil. Donc euh, donc voilà n'ayez pas peur on ne parlera pas du patch 9.1. Euh, on parle vraiment euh, des aujourd'hui donc euh, n'hésitez ben, pas également à, à nous suivre sur les réseaux euh, sur les réseaux, hein, ils passent euh, tout au-dessus de, enfin ils vont passer au-dessus de ma tête euh, euh, tout au long de la, de la soirée, donc euh, n'hésitez pas à aller nous, nous suivre et nous checker sur euh, Twitter euh, Facebook, Instagram euh, euh, et, et notre chaîne Youtube également, euh, vous tapez au cœur d'Azeroth partout, comme ça c'est facile et, et vous nous trouvez voilà euh, N'hésitez pas aussi à participer, à papoter sur le chat. Euh, coucou à Persévérance, bienvenue à toi. Euh, voilà, je pense que maintenant je vais euh, je vais me taire et que je vais euh, passer euh, la main à Aldé pour qu'elle vous présente les participants de ce soir.
1: Merci Profel, bonsoir à tous. Euh, on va commencer les présentations tout de suite avec un, un habitué, je pense que c'est le moins qu'on puisse dire, c'est Chalimara.
2: Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast. Alors je suis avec mon... Je suis Chalimara, euh, je suis avec mon rôle euh, Dark Devils, Chevalier de la Mort, euh, Tank et DPS Gibre. Euh, je joue depuis euh, Wotelka et euh, ce qui me plaît dans le jeu c'est vraiment les performances, pousser le personnage au maximum. Et j'aime aussi un petit peu l'histoire, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour euh, venir en parler avec vous.
1: Merci beaucoup Chali. Euh, on a également un revenant euh, qui fait sa deuxième émission ce soir avec nous, c'est Elumi.
3: Bonsoir à vous du coup, je suis Elumi. Alors même si je suis toujours pas habitué à jouer côté Alliance, j'ai un personnage qui est donc euh, le saillant gentilhomme qui est juste à gauche de Crofell. Et donc, euh, je joue habituellement Horde, donc sur un mage F200 qui s'appelle Anandar, même si ce n'est, encore une fois, pas un main, mais plutôt un rôle aussi. En tout cas, je suis ravi d'être ici, et ravi d'être venir ici pour vous parler surtout des d'Eventyr, qui ont alors très intéressant à mon sens, mais on en parlera plus avant.
1: Merci beaucoup Illumi, nous avons aussi Dark Vandal qui est parmi nous.
4: Hey, bonsoir à tous. Bon, bah, je me, je me présente quand même. dkf 200 donc côté Horde. J'ai pas encore pu monter mon perso euh, au niveau 50 pour être présent à l'écran, mais je suis quand même là.
1: Nous avons également notre cher Crofel.
0: Et recoucou à tous. Euh, bah moi, comme d'hab, hein, gnome euh, démoniste démonologie qui s'assoit justement juste euh, <rire> sur ma présentation. C'est parfait. <rire> Très bon accord. Euh, voilà, j'ai. Je joue avec cœur ma spé euh, démonologie dans tous les tous les comment euh, dans tout type du, du jeu. Enfin, je change pas de spé, c'est uniquement euh, l'aspect démono puisque c'est celle c'est mon coup de cœur voilà sur sur le sur le jeu et je suis content parce que j'ai enfin pu pouvoir enfin pu retrouver mon crâne. Il me manquait tellement. J'avais équipé un bâton et je ne pouvais plus le transmo, alors j'étais tout triste. Voilà, donc juste pour l'émission de ce soir, j'ai rééquipé mon ancienne arme pour que vous puissiez contempler de nouveau mon magnifique crâne du Manahari. Voilà.
1: Merci beaucoup, Crofel. Nous avons également Virus Artis. Bonsoir à tous.
5: Bon, ben, hein, je passe après le gnome hein, qui s'assoit sans la flemme. Hein. Oh bah moi, c'est Virus Artis, toujours Druideki, euh, elfe de la nuit, euh, GM de la guilde Koala des Enfers sur la chance éternelle. Et pour euh, le podcast de ce soir, j'ai remis euh, ma tenue d'aventurier de BFA, parce que je pense que ce soir, on va vivre une petite aventure bien sympathique. Et je laisse euh, la parole à Aldea pour euh, qu'elle puisse se présenter également.
1: Eh bien, merci. Donc euh, Aldea, toujours chasseuse, toujours fidèlement accompagnée de son Sven qui est juste derrière moi et qui, j'espère, va rester parmi nous pour euh, écouter le récit de cette euh, campagne congréganiste des, des Ventures. Donc, je vais repasser la parole à Virus qui va vous présenter le programme de la soirée.
5: Eh bien, rebonsoir encore. Donc, euh, ce soir, on va vous emmener à Raven afin de vivre la campagne des, des Ventures. Avant de plonger dans cette magnifique campagne, on va faire une petite réintroduction afin de vous situer un petit peu les événements. Euh, et ensuite, on ira faire un petit tour un peu plus dans les profondeurs de vice. On fera un léger détour par les tourments. On rencontrera la cour des moissonneurs. On ira visiter quelques aspects des vampires par le désir, l'avarice. On rencontrera un prince couronné. On rencontrera un autre PNJ qui fera face au vice. On passera par un petit détour d'envie. Et on finira par une domination. Mais pour toute cette soirée, Aldea va nous faire la narration. Je te repasse la parole.
1: Eh bien, merci. Prenez place et n'hésitez pas à réagir sur le chat ou, ou avec nous sur le Discord. Donc, je rappelle... Tout d'abord, les événements qui se sont passés juste avant, ce qui nous mène à, au choix de notre congrégation. Donc L'ombre-terre est au plus mal, Sir Denatrius a trompé tout le monde en détournant l'anima au profit de l'antre et de son maître, le geôlier. Oribos a rassemblé les éternels, qui ont pris la décision de s'unir contre Zoval et euh, son pouvoir grandissant. Talinara nous dit que sans l'aide d'une congrégation, personne ne sera assez fort dans la bataille, même un héros comme nous. Certains d'entre nous ont rejoint la cause Kyrian, d'autres celle des Necro seigneurs ou encore des Failles Nocturnes. Et aujourd'hui, pour terminer ce tour des congrégations, nous avons choisi de rejoindre l'Eventir. Donc première question, euh, tout d'abord euh, pour Shali et pour Elumi en particulier, pourquoi avoir choisi l'Eventir euh,
3: bah, Si je peux répondre euh, en premier. Alors moi, à la base, euh, j'aime bien avoir des personnages euh, un peu partout. Et effectivement, euh, pour euh, mon... Personnage actuellement dans l'Alliance, c'est mon mage. En fait, je pensais que c'est surtout adapté à leur personnalité. C'est-à-dire que je suis un joueur de roleplay aussi. Et je me disais que surtout, en fait, ces personnages-là iraient bien dans ces congrégations-là. Ce sont des filous, ce sont euh, des menteurs, ce sont pas des personnages, des personnes, disons... Euh... Voilà, ce sont pas... Les Karyans, sont vraiment les good boys, quand on en avait parlé euh, avec moi l'autre euh, jour. Mais là, vraiment, en fait, ce sont pas... Ce sont disons, plutôt les Vauriens qui vont chez les ventiers. Et je trouve qu'en fait, ça leur allait bien. Ce ne sont pas des personnages qui ont des, les plus belles qualités humaines, on va dire. Et puis, de toute façon, le lore de la congrégation est très intéressant, mais on en reparlera plus tard.
2: Alors, pour ma part, euh, c'était vraiment juste une question euh, d'optimisation et que je voulais aussi euh, découvrir euh, cette congrégation. Parce qu'avec Shelly Marat, euh, j'avais déjà fait des, une autre congrégation. Et voilà, je, je voulais explorer et puis me faire mon idée euh, sur la congrégation et surtout pour une, une question d'optimisation.
4: Voilà. Est-ce que d'autres personnes ont choisi cette congrégation ici parmi nous oui
2: je, pas encore.
5: Vas -y, vas -y ben.
4: oui, je l'ai choisi pour mon rôle un chasseur de démons et pareil pour le roleplay je trouvais ça, euh, je trouvais ça assez intéressant de mettre un chasseur de démons à Raven Dress et Maldraxxus et Raven Dress sont les deux congrès que j'ai adorés donc il euh, fallait que je les rejoigne les deux voilà
5: Moi j'ai pas eu encore le plaisir de de le faire avec un personnage, mais j'espère bientôt euh, en monter un, euh, histoire de la découvrir euh, vraiment de l'intérieur. Là, j'ai travaillé sur la trame, mais c'est vrai que j'aimerais le jouer et voir un petit peu plus comment ça se passe. L'atmosphère, euh, on me plaît énormément, personnellement. Donc j'ai hâte de pouvoir monter mon personnage.
0: Alors euh, moi, ben, on m'a fait faire les quatre congrégations hein, pour le bien du podcast. Donc euh, j'avais commencé par les Kyrians, puis je les ai trahis pour aller faire les failles. Euh, et puis après, euh, j'ai trahi de nouveau les faillés pour aller chez ah, les non. <rire> Donc euh, bon, non mais euh, voilà, ça permet de, ça permet bah, déjà d'avoir fait du coup les quatre congrégations, puisque moi j'ai fait, euh, moi je suis, euh, je suis un maldraxi euh, euh, dans le cœur. Enfin, je veux dire voilà, je, je, je suis nécro euh, sur mon sur mon démoniste, euh, boule les boule et et, euh, et donc, euh, <rire> et, et, et donc, euh, euh, j'ai j'ai beaucoup euh, j'ai ai beaucoup euh, aimé cette campagne. On va en parler euh, sur, euh, sur pendant toute la soirée. Euh, du coup, bah pourquoi j'ai rejoint l'Eventiers à part pour le bien du podcast euh, Non, il y a aussi il y a aussi en fait euh, une raison qui m'a poussé, enfin euh, où j'attendais de faire cette campagne. C'est pour découvrir justement un peu ce, ce côté. Euh, euh, ce côté un petit peu hautain d'Eventiers. De, de, voilà, de, de, découvrir un petit peu pourquoi le fond. Euh, parce que ben, on, on, quand on avait fait la campagne des, euh, des, de, de, de Raven Dress, on était, il, nous, il nous restait des questions. Et donc euh, je me suis dit ben, peut-être que cette campagne va euh, répondre euh, à ces questions. Donc. Euh, donc voilà, au final, je suis très content de l'avoir fait. Je suis très content d'avoir fait les quatre. Donc euh, merci le podcast. Merci, c'est grâce à vous, tout ça, parce que sinon, on ne serait pas là. Donc, euh, donc merci, euh, merci à tous pour ça. Et, et voilà, je pense que de mon côté, euh, c'est à peu près les raisons. Il voilà. faut
1: ouais, dire
3: justement. que le teaser
4: de Raven Dress, il, est, il était super en, en plus.
1: C'est la vraie raison pour laquelle j'ai voulu rejoindre cette congrégation. C'était le teaser qui était juste... Magnifique, ce petit air hautain dans ce personnage qu'on ne connaissait pas ni d'Adam ni d'Eve pour, pour le moment. Et de revoir des personnages emblématiques qui étaient là-bas, je me suis dit, il faut absolument que j'aille voir ce qui se trame là-bas.
4: Et Garrosh, quoi, aussi.
0: Ah,
2: et
1: bah aussi. oui.
4: C'est la
2: congrègue euh... qui, qui se veut au-dessus des autres.
0: <rire> Mais oui, et dans, dans leur façon d'être, moi je sais, par exemple, les, la façon d'être d'Eventyrs me plaît beaucoup. Dans leur dans leur gestuelle dans leur façon de parler dans leur façon de marcher enfin vraiment euh, ils ont ils ont un truc bien à eux et enfin euh, et, je je kiffe quoi tout simplement c'est juste c'est juste trop bien quoi voilà
3: <rire> non mais pour ajouter aussi euh, disons que bon on a un personnage très intéressant qui a des disons des des atouts euh, qui sont bien pour lui je parle évidemment de Denetrius qui euh, voilà nous fait tous euh, beaucoup d'effet ici je pense en tout cas je sais que Crofell ça lui fera beaucoup d'effet de fixer les pectoraux saillants de Denetrius surtout il y a un tableau en fait dans sa salle de boss où euh, effectivement Denetrius est complètement torse nu donc euh, effectivement c'est dur de résister mais bref euh... restons sérieux <rire> Mais oui, chacun ses motivations en des Oui genre. Voilà, voilà, chacun ses motivations. Euh, <coughs> voilà. Que ce
4: soit esthétique, physique ou pour le petit, on a tous une motivation différente en fait.
0: Oui, clairement. Est-ce que quelqu'un encore a, a, a quelque chose à ajouter par rapport au, au choix de sa congrégation Enfin, du moins les Ventiers
4: Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour.
2: On a fait le tour. Ah, on, hein. on peut passer à la suite, je pense.
1: Eh bien allez, du coup, on va démarrer avec le premier chapitre de cette congrégation des Ventir. Donc une fois qu'on annonce notre choix à Talinara de rejoindre les Ventir, elle nous dit que cette congrégation doit continuer à accomplir son devoir en aidant les âmes à expier leurs péchés. La trahison de Denatrius ne saurait rester impunie. Le général Draven nous dit qu'il savait qu'il pouvait compter sur nous. Le prince ayant toujours été convaincu de nous voir embrasser la cause, il a convoqué la cour des moissonneurs en prévision de notre arrivée. Nous devons donc retrouver Renatal à Tombevis, notre sanctum. Nous passons à un, un miroir-portail pour entrer dans le siège de notre nouvelle congrégation, et le prince Rénatal nous y accueille. Il nous dit que les Alliances joueront un rôle déterminant dans le nouveau Raven Les Moissonneurs ont le pouvoir de conférer une puissance aux mortels, c'est pour cela qu'il les a convoqués. Mais cela ne peut se faire qu'au prix d'une décision unanime. Pour cela, la cour s'est réunie et attend notre arrivée. Renatal nous dit que notre capacité de sans entrave fait déjà de nous l'allié idéal dans son plan. Mais il est sûr que nous cachons bien plus que ça. Une simple victoire sur Dénatrius ne pourra jamais suffire. Il faut aussi briser son emprise sur et Renatal continue en disant que l'emprise qu'a Dénatrius sur le royaume lui vient de ses médaillons, dont il a doté chacun d'un fragment de puissance. Il les a confiés à des lieutenants qui lui obéissent aveuglément. Il nous faut donc nous en emparer et les utiliser pour instituer une nouvelle ère. Nous arrivons dans la salle centrale de Tomb Vis, où des stèles représentent chaque péché et sont installées bien en évidence, comme un rappel de tout ce qu'ils doivent combattre. Donc on va tout de suite s'arrêter pour une première réflexion. Que, que pensez-vous de la perception des Ventyrs pour les autres Le, le fait qu'ils puissent transmettre leur pouvoir aux mortels, par exemple
3: bah bon. vas-y, vas-y, vas-y. Vas euh bah Écoute, déjà bah déjà de base, les Mortels, les Ventirs sont infiniment en fait plus proches des mortels que euh, les autres combinaisons finalement. Finalement en fait, ils, ils vivent quasiment comme les mortels, ils sont ils sont tous aussi imparfaits que les mortels, c'est-à-dire que bon, on n'est pas à Maldraxus ou euh, vraiment en fait, on se on essaie de surpasser, de surpasser son être pour devenir une, une espèce de machine de combat. On n'est pas chez les Kyrion où il faut justement se séparer de sa vie de mortel. C'est vraiment d'ailleurs l'opposé, ce qui est assez rigolo. Et on n'est pas chez les Fae où, disons, on se sacrifie de son être pour la nature. Non, là, vraiment, en fait, on se, on est très proche de sa vie de mortel. Et on est très proche, en fait, finalement, de la condition de mortel. Et je trouve surtout, en fait, que c'est extrêmement intéressant, en fait, de voir que les Ventyrs sont finalement, peut-être, qui se rapprochent le plus de mortels dans l'ombre terre. Et surtout tout, bon, euh... ça joue sur leur perception. Ils sont pas foncièrement beaucoup appréciés par... Euh... Les mais ils sont vraiment présentés comme le mal nécessaire au sein de l'ombre terre mais on verra que bon en fait ils sont pas tous si mauvais que ça, qu'il y a quand même des certains traits de noblesse, il y a quand même une certaine, un certain attachement au devoir finalement, et au, bi au bien commun c'est
4: exactement ouais. ça, c'est un mal vrai. nécessaire pour l'expiation des âmes qui vont en Raven Dress
3: ouais,
5: ouais, je suis, je suis d'accord avec vous après euh, moi je, je voyais ça un petit peu euh, différemment sur, euh, je suis tout à fait d'accord avec l'histoire de, de noblesse, etc., et de du, le côté hautain euh, qu'ils peuvent, qu peuvent avoir. Mais je, je voulais rajouter sur, euh, je trouve qu'il y a un, collent vraiment à leur image un peu vampirique de la chose et de tout ce qu'on peut euh, imaginer ou connaître sur le folklore, etc. où ils ont une emprise sur euh, sur leur sujet entre guillemets. Mais ils ont aussi cette capacité de les doter de pouvoirs un peu plus extraordinaires, surhumains, en fait. Et juste par ce discours, par cette présentation, euh, en quelques mots, au final, on nous rattache immédiatement à ça, à la fois le côté emprise, le côté euh, hautain, et le côté où on peut transmettre une partie de sa puissance, tout simplement. Et je trouve ça très intelligent, en fait, euh, de bizarre, en quelques lignes, comme ça, de de nous réappeler directement dans le, dans le lore. Alors, suite euh, à la campagne de Pexing, pour les personnes qui ont enchaîné directement, au final, ils sont restés au final dans le même univers, puisqu'on sort de la Pexing à Raven Dress, et quand on choisit la campagne de Congrégation Venture, on y retourne immédiatement, donc on a une suite immédiate. Et je trouve ça vraiment sympa, en fait, dans, dans l'idée.
3: Alors, ouais, euh, je t'en prie, vas-y.
2: Ouais, C'est clair, ils ont tout... Euh... Ils sont les, les 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 plus puissants. Ils peuvent donner leur force. Euh, le de Krako aussi virus pour le côté euh, vampirique. On dirait vraiment que c'est la congrègue euh, là. La... Comme si voilà c'était les, les les plus forts de tous, qu'ils pouvaient tous faire. Et puis quand t'appartiens à cette congrègue là, euh, puis tu sens que t'as une puissance en toi. Et je trouve que ouais, ça ça me plaît bien.
3: Alors, pour le fait que les Ventir partagent pas mal de, de leur pouvoir, alors effectivement, même si toutes les congrégations euh, donnent un peu de leur pouvoir, c'est vrai que chez les ont, euh, c'est un peu plus marqué. Surtout qu'en fait, ils ont beaucoup plus besoin du sans-entrave, finalement, que les autres congrégations. Encore, euh, chez les Ventir, on n'est pas du tout traité comme chez les autres congrégations, même si on est quand même traité comme euh, quelqu'un d'important, mais chez les Ventir, on est vraiment quelqu'un de central pendant toute la campagne, et pendant euh, toute la campagne de Pexine à Ravencrest et pendant toute la campagne Ventir plus tard. Mais surtout, en fait, ce qui me marque, en fait, chez les 20 tirs, est c'est ce que tu as dit, euh, Virus, ça me fait penser beaucoup à la... à la dichotomie, en fait, entre l'être le... humain et euh, le vampire. alors Il y a la série Netflix, Castlevania, et bien, en général, en fait, beaucoup de livres de, ven... de vampires, justement, qui traitent en fait, de la différence entre l'humain et le monstre, et le monstrueux. Et finalement, en fait, qu'est-ce qui, finalement, sépare autant ces... Deux êtres, si ce n'est, comment dire, que le ventire est un être qui est considéré comme toujours envieux, qu'il veut toujours plus, qu'il est toujours assoiffé. Et finalement, en fait, euh, la manière dont Blizzard a voulu le traiter, c'est que euh, même s'ils sont des êtres qui sont, euh, qui exaltent, exaltent, disons, le péché, et qui exaltent, disons, les pires vices de l'âme humaine, ils arrivent quand même à euh, montrer, disons, de, bonnes de très belles qualités euh, humaines. C'est que, disons, qu'ils ne sont pas. Ils arrivent même quand même à, être, à passer, disons, du côté de... C'est la congrégation des méchants, ah plutôt, c'est la congrégation des méchants, mais pas vraiment. Disons qu'il y a quand même de belles qualités, il y a, euh, encore une fois, beaucoup de, de partage, il y a un sens assez fort, en fait, disons, de... Euh, voilà, on doit collaborer ensemble, c'est notre devoir sacré que de faire ceci. Encore une fois, c'est, je trouve, en fait, assez proche, finalement, euh, de la congrégation des Kyrians, dans le sens qu'ils sont très, très attachés à, leurs devoirs à leur devoir euh, et à leur travail. Ils sont tous les deux dans le travail sur les âmes, en fait, que ce soit les Kyrians
4: qui vont chercher les âmes sur terre pour les emmener devant l'arbitre, enfin sur terre, façon de parler. Et après, en fait, c'est une suite logique aux Kyrians, je trouve. Les Kyrians vont emmener les âmes devant l'arbitre, l'arbitre va les juger. Et voilà, après, si euh, les âmes ont des péchés à expier, euh, les Ventires sont là pour ça, en fait.
0: Bah, <coughs> moi, c'est surtout, euh, surtout un peu. Euh... Comme j'avais dit sur euh, sur le enfin comme on <coughs> on avait conclu entre guillemets sur euh, le podcast de de Raven Dress de la campagne euh, de Pexing, c'est que euh, ça enfin ça joue encore le rôle de d'école de deuxième chance avant euh, avant l'entre en fait. Ouais. Si au final on voit que c'est enfin si au final ils ils, ils, ils arrivent pas à, à expier leurs fautes ou des choses comme ça, bah ils iront quand même dans l'antre donc euh, moi je trouve que c'est bien d'avoir euh, d'avoir une zone comme ça, euh, un peu on va dire intermédiaire et, et voilà je c'est tu vas là euh, ou sinon c'est là donc qu'est-ce que tu préfères quoi enfin le enfin, c'est pas le c'est pas le, le paradis ou l'enfer mais euh, disons que l'antre ça serait l'enfer et Raven Dress, ça serait euh, ça serait euh un peu en dessous euh, un peu en dessous de l'enfer mais je pense un que dois...
5: c'est le purgatoire ouais voilà c'est ça ouais.
0: donc euh, tu et le
5: paradis c'est euh, tu... les fêtes.
0: ça doit pas ça doit pas être joyeux non plus quand même hein, je pense euh, à Raven Dress mais euh, en tout cas voilà les pour moi c'est toujours clairement le, le rôle qu'on les qu'on les Ventures, euh, aussi euh, au sein même de la congrégation quoi voilà
3: c'est sûr je t'en prie je t'en prie Aldé non, Mais, c'est surtout intéressant, en fait, de voir que ce sont les êtres les plus viciés, et les plus vicieux aussi, dans un certain sens, qui sont chargés, justement, de purger le vice et de faire office, justement, de fonction de purgatoire auprès des âmes qui sont elles-mêmes touchées par le vice. C'est intéressant je trouve ça assez, euh... bah, touchant, presque. C'est presque touchant. De se dire qu'en fait, euh... voilà, même, quand bien même, on aurait pu faire les, les pires horreurs, il y en a des horreurs, des euh... gens qui ont fait des choses horribles, qui sont à Raven Dress, il y a tout de même, euh, voilà, euh, même toujours, voilà. On va te laisser un peu de temps ici, et puis après, on va voir ce qu'on fait de toi. C'est quand même même, a
4: vu euh... dans le avec Garrosh, qui se retrouve en Raven Dress.
0: Oui, voilà, exactement. C'est un peu comme la maturité du vin, quoi.
5: <rire> ou du fromage. Oui, voilà, ça,
0: <rire> on va voir. La après, maturité euh...
5: de <rire> ouais.
3: Exactement.
1: Du coup, on, on va essayer de reprendre avec la suite, puisque Renatal nous présente sa cour des moissonneurs, qui est ici réunie pour nous. Donc avec la conservatrice, la moissonneuse de l'avarice, et l'accusatrice, la moissonneuse de l'orgueil, devant qui nous devons prononcer le serment des moissonneurs. Et suite à cela, le prince Renatal nous souhaite officiellement la bienvenue dans sa modeste cour. Le prince Renatal nous précise que leur congrégation ne se résume pas à un ensemble de grands principes et de belles promesses, puisqu'ils détiennent un immense pouvoir, et ce pouvoir, ils vont nous le conférer au cours d'un rituel sacré. Grâce à ce rituel, ils vont stimuler l'anima de notre âme afin de réveiller en nous un pouvoir connu des seuls moissonneurs. C'est la première fois qu'une âme mortelle se livre à une telle cérémonie, mais on lui a dit que nous ne s'y en tirons rien. On va espérer, enfin, on va croiser les doigts. quoi. Nous prenons place au centre de trois protagonistes pour commencer le rituel et le prince Rénatal commence son discours.
5: Vous vous tenez devant la cour des moissonneurs. Bien décidé à accepter notre don. Aidez-nous à rendre à ress ça a été la vocation. Aidez-nous à débarrasser le royaume d'un tyran dont les actes menacent notre réalité entière. Tant que vous servirez notre cause, cette puissance sera vôtre.
1: » Renatal nous rappelle que c'est ici que Dénatrius a formé sa première cour des moissonneurs et qu'il a forgé les médaillons afin de partager avec eux une partie de son pouvoir et de sa volonté. Raël, la gardienne du renom, nous accueille avec une phrase des plus perturbantes. Travaillons ensemble et votre légende hantera les rêves éveillés de tous les Ventyrs de Ravendress. Elle nous explique que les ventires aiment la nouveauté. Réal nous dit que lorsque on a l'éternité devant soi, dans cet océan d'obscurité sans fin, les histoires sont plus précieuses que l'or. Il va falloir le retenir, ça reviendra plus tard. Nous croisons ensuite Téna Val, qui nous explique que les âmes continuent d'affluer dans l'antre, emportant avec elles tout l'anima dont ils ont si cruellement besoin, Puisqu'ici aussi, c'est la pénurie, évidemment. Il nous demande donc euh, si nous sommes dignes de confiance pour lui fournir de l'aide et d'aller euh, trouver davantage d'âmes volontaires dans l'antre, ce que nous ferons évidemment régulièrement. Alors que nous nous apprêtons à partir, l'accusatrice nous interpelle et nous dit que nous devrions lier notre âme à Nadia que nous avons déjà rencontrée. Cela nous rendrait plus forts. Nous réalisons donc le rituel qui permet de partager nos espoirs, nos peurs, nos rêves, nos souvenirs et nos forces. Suite à ça, le prince Renatal nous apprend qu'un messager nous a fait savoir que le généralissime Fordragon nous demande à Oribos. Euh, cela semble concerner concerner l'antre et Renatal nous conseille de répondre à son appel très rapidement puisque rien ne doit être laissé au hasard. Donc ici, on arrive au bout du premier chapitre de présentation de la congrégation en quelque sorte. Qu'est-ce que vous pensez de cette introduction
3: euh, Si je peux me permettre, encore une fois. Bien sûr mon dieu c'est le palais sacre encore une fois hein. C'est, je pense que énormément de youtubeurs et beaucoup de gens en fait, on le dit souvent mais mon dieu c'est encore une histoire de rébellion et c'est encore une histoire avec des elfes contre un tyran tout puissant, hashtag altas hashtag qui s'allie avec une puissance quasi démoniaque la légion ardente ou le géolier et qui finalement en fait finit par ce et qu'on doit aider une rébellion qui doit justement euh, œuvrer pour le plus grand bien et qui doit nous permettre d'avoir de nouveaux alliés. Mon Dieu Quel est le problème de Blizzard avec ces, ces histoires-là, euh, avec les êtres quasi elfiques ou elfiques tout simplement. Euh, et sinon, bon, euh, ça, quand même, ça part quand même assez mal euh, euh, pour euh, pour Renatal, puisque quand même la rébellion était au point mort avant qu'on arrive. Et sous bon, ça court des moissonneurs. Ça consiste en euh, quelques rotins euh, quelques vives pierres avec le général Draven, et euh, deux, des quatre, deux des sept moissonneurs. Bon. 3 avec Renatale, mais qui n'a pas son médaillon. Ça, quand... Et même, en plus, je crois que oui, en fait, ni culatrice ni la conservatrice, n'ont leur médaillon. Ça commence un peu mal, si je puis me permettre. Ah, C'est clair, tu sens tout de suite
2: qu'ils euh, voilà, ont besoin de nous, on va devoir faire un gros boulot, et euh, sans nous, ça va être compliqué.
5: Bah, C'est un peu, oui. peu étrange, en fait. C'est un peu étrange dans, dans la fonction dont on s'est fait, parce que ben bah, on a ces promesses de pouvoir, etc. Mais ils nous disent que en échange, ils ont besoin qu'on leur prête notre force pour pouvoir euh, reprendre le contrôle de, de Raven-Dress, mais pas d'un point de vue euh, négatif sur la prise de contrôle, mais plutôt d'arracher le contrôle à Denatrius pour donner en fait euh, ben, sa splendeur à, à Raven-Dress, en fait, tout simplement. Et, et la façon dont, dont c'est fait. Euh, il, on nous fait bien comprendre que on va pas y aller gentiment en fait. C'est pas le monde des bisounours. Ça, sera pas simple. ça va pas être simple. Ça va se faire dans le sang entre guillemets et euh, malheureusement va il va falloir passer par une forme de terreur en fait dans le la façon de de le faire. C'est de la terreur contre de la terreur et mais la finalité n'est pas la même. Dans un cas c'est plus pour arriver à de l'esclavage comme le fait Denatrius alors que pour le prince Renatal c'est d'imposer la terreur à ses ennemis pour apporter le respect à ses alliés.
3: Ouais, je Moi je suis d'accord. Excuse-moi, je t'en prie. Non, je dis juste
2: que ouais, je, je suis complètement d'accord. Euh, la, la, la terreur contre, contre la terreur, mais bon, voilà, nous euh, c'est pour la bonne cause, quoi. C'est euh, clair.
3: Oui, voilà, c'est nous qui so nous que nous sommes les gentils, alors c'est nous qui avons raison. Euh... <rire> Si en fait, fait on très... va pas rentrer dans un débat
5: philosophique <rire> de la <'année> l'avenir. Voilà.
3: <rire> voilà, mais c'est vrai que de toute façon, bon, c'est pas encore une fois, c'est pas les âmes les, avec les plus belles qualités humaines qui visent cela, donc je peux comprendre le raisonnement que euh, effectivement, il faut un peu de force et, et beaucoup et inspirer la peur à des ennemis pour être respecté. Même si, bon, c'est pas un raisonnement que j'apprécie beaucoup, mais
0: euh, je comprends la logique, en tout cas. Je comprends la logique.
5: On est sympa, on a un gagnant, tu vois.
0: Et, ouais, et, mais bon. Et, et sinon, ça fait pas juste 4 fois qu'on fait la même chose
1: Quatre fois, t'es gentil, je trouve. <rire> un peu.
0: Non, mais c'est vrai que voilà, les, les premiers chapitres se ressemblent un peu tous dans les dans les campagnes. Euh, juste les ce qui change en vrai, ce qu'il faut retenir, c'est la présentation des, des, des personnages de la congrégation, puisque là c'est logique, on va pas avoir on va pas avoir des Kyrian chez Ventirs, par exemple, ou, ou vice versa. Mais euh, mais c'est vrai que Peut-être un peu moins en grande pompe que dans les autres congrégations, euh, je dirais. Euh, où là, c'est plus, euh, c'est plus intimiste, c'est plus, euh, voilà, euh, euh, plus personnel, on va dire. C'est en, en petit comité, quoi. C'est pas, c'est pas la grosse fiesta euh, comme ça a pu être chez les Kirians euh, ou même chez les Fae. Euh, et chez les, chez les Nécros aussi, me semble, parce qu'il y avait quand même pas mal, pas mal de monde de la congrégation. Donc euh, ouais les les Ventures, euh, ben un peu de un, un, ils font un peu ça de leur côté quoi bon en même temps ils sont pas beaucoup euh, mais moi c'est un peu c'est un peu ce que j'ai ce que j'ai retenu euh, par rapport à à cet accueil de de la congrégation des Ventirs si on voulait comparer par rapport aux autres quoi.
3: Oui, et puis ça renforce en fait surtout le rôle de la maison d'entrave. encore une fois, le centre de la campagne de la campagne Ventir de Pex ou de congrégation, il est très très important et effectivement bon bah là c'est beaucoup plus euh, ce qui est d'autant plus ironique euh, du coup euh, on est pas dans les comme des monstres hautains euh, euh, nobles jusqu'au bout des ongles jusqu'au bout des griffes c'est selon ce que vous décidez euh, mais en fait finalement on se retrouve avec des gens bah, qui sont euh, bah qui en fait qui ont besoin encore plus que de nous que les autres qui ont vraiment en fait besoin de notre force mmh. et qui euh, pour cela n'hésitent pas en fait à se mettre sur un pied d'égalité et surtout en fait euh, voilà ça change un peu disons, de de l'arcomte qui euh, ou de la reine de l'hiver, sur qui on doit remplir le formulaire A52 pour avoir, au ne serait-ce qu'avoir une chance d'avoir une audience avec elle, et la descendre sur la céleste d'attente pour en déplomber. Non, mais c'est vrai, c'est, au moins, je veux dire, là, euh... bon, bah, y a personne, au moins comme ça, euh... au moins comme ça, mmh. voilà, ça simplifie les démarches, on va dire.
1: Je, je suis sûr que, que là, il faut pas oublier que, en fait, euh, ils ont plus de grands chefs, ils ont plus d'éternels, mmh. puisqu'il est passé du côté obscur de la force. Et deux des trois personnages qui sont censés nous accueillir, on a été les chercher, nous, pendant la campagne de picking dans l'autre. Donc, euh, ouais. clairement, ils peuvent être redevables envers nous, puisque sans nous, ils ne seraient pas là. Je trouve ça rappelle Maldraxus dans le
4: sens où euh, on... ça donne vraiment l'impression que sans nous, sans le joueur, sans, sans entrave, ils ont quasiment aucune chance, en fait.
0: Ils sont perdus, ouais. Mmh. Ça fait un peu deux congrégations, on va dire, où... Euh... Ah non, parce que les, les... les failles, c'est un peu pareil aussi, en fait, hein. Bah, ouais. disons
3: qu'en fait, les failles et les kyrions, ce qui est quand même frappant, c'est qu'ils sont profondément incapables. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous sont tout autant redevables techniquement que les autres congrégations, puisqu'en fait, ils sont plus nombreux, et donc, en fait, nos efforts semblent, en fait, se disparaître un peu dans la masse, mais euh, bon, euh, jusqu'à preuve du contraire, sans notre intervention, se serait tapé une rébellion extrêmement violente, sans qu'elle ne voit rien, ce qui est quand même un comble et euh, la reine de l'hiver serait trouvée à sacrifier un par un ses bosquets euh, avant qu'on arrive et qu'on la mette au courant que ah oui tiens disons que euh, la pénurie ça te passe Non mais c'est mmh. vrai que bon là en fait euh, de ce qu'on a vu en fait euh, <rire> moyen d'éternel dans l'ombre terre mieux ça se porte j'ai l'impression euh, <rire> parce que là bon euh, mis à part le primat qui bon on peut pas lui reprocher grand chose parce que bah, soit il les a depuis des années euh, et encore on peut en discuter <rire> là quand même c'est ça, la ça fou mal comme tableau on n'a pas l'impression qu'il y a une personne compétente en fait dans
0: les environs. Mmh, c'est vrai. Ouais bon après c'est aussi parce que il faut du gameplay machin, il faut nous faire jouer ça, on, on revient toujours un peu là-dessus. Mais euh, mais c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir une place importante quand même au sein de ces congrégations et et euh, ça a toujours été un petit peu comme ça dans, dans World of Warcraft hein, de toute façon.
3: Hein. Oui bien sûr mais bon euh, je veux dire si euh, là si on devait comparer en fait à un moment, en fait, on arrive sur un autre monde euh, et, euh, disons, c'est pas... Disons, voilà, on doit être des, des habitants. On peut comparer ça à World of Draenor euh, mm. ou même comment... Euh... Oui, 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 World of Draenor, tout simplement.
0: Oui, et ou j'irai même, même... même plus loin dans... dans la réflexion où je dirais que euh, euh, là où habituellement on a des responsabilités, c'est sur une planète et là, c'est dans l'univers... Enfin, euh, je veux pas dire c'est dans l'univers, mais... Le, le royaume de la mort, c'est le royaume de la mort de toutes les autres planètes. C'est pas juste le royaume de la mort d'Azeroth. Donc, euh, c'est quand même grand ce qu'on fait, j'ai l'impression, c'est par rapport aussi à d'autres extensions. C'est vachement prenant, c'est vachement... Enfin, euh, tu te dis que juste parce que euh, tu pourrais faire une connerie, tu pourrais faire basculer toute l'ombre Terre, quoi.
3: Mais c'est ça, mais bah en fait, c'est mmh. super inquiétant. Vous imaginez ouais. un peu un système... Euh... Un système comme ça où en fait bon euh, tout se passe bien tout ça et on se doute de rien tant qu'il se passe rien et il suffit en fait euh, d'une personne qui fait n'importe quoi pour que euh, tout parte à volo c'est euh, c'est pas très euh, c'est pas très tal comme système quand même enfin je sais pas mais euh, ça me semble un peu bizarre
0: et qui c'est qui va qui va sauver tout ça The mon Walker euh, c'est Bibi
3: <rire> alors là, là allez oh, au travail euh, au travail sans entrave même me chercher ton animal là hein, euh, je vais ouais. quand même pas me quand même pas m'emmerder à aller chercher tout ça les, les expéditions, mmh. tout ça, c'est pas moi qui vais les faire.
0: On a bon dos, on a bon dos. Hein.
3: Ah bah oui, il y a ça, on a, a bon dos. Péter la gueule des nôtres bon alors on non, non, euh, allez-y tout seul. <rire> voilà. Oui, il
0: y a quand même Draven euh, qui est avec nous pendant le combat.
3: Alors, oui, il y a un et Draven qui, sont, qui ont la politesse de venir ouais. nous couvrir un voilà. peu. Voilà. Bon, encore heureux, on va pas, pas l'amener à tous, on va pas l'amener leur rébellion à nous tout seul. Bon, ils sont gentils, tu vois, mais... Euh... Ah, il nous dire... 25 potes, euh, on était pas là, bon, c'était compliqué.
0: Il faut il faut dire que dans dans mon ancienne guild, quand on a tombé deux fois des Natrius HM, donc ça remonte peut-être à aller euh, trois mois, non, peut-être un peu plus, je sais plus quand est-ce qu'on l'a tombé. Je vais dire peut-être quatre quatre cinq, non, peut-être pas quatre cinq mois, mais enfin, pas cinq mois, mais peut-être quatre quatre mois et demi. Et euh... eh ben, tout le raid était mort c'est Draven qui a tué euh, qui a tué Denatrius qui lui a mis le dernier coup quand même donc c'est et deux fois pareil hein euh, la P3 de Denatrius, enfin je je je, on, je je voulais juste euh, rebondir là-dessus euh, par, par rapport à ce que tu disais Illumi mais c'est vrai que euh, un, un combat euh, très très intensif et euh, j'en garderai euh, mais j'en garderai un souvenir euh, euh, magistral de de ce boss <rire> voilà je ferme la parenthèse ah oui,
3: il est rentré directement au top 3, au côté de et donne et... Mm. et de Garo, sûrement.
1: Et bien du coup, nous allons enchaîner avec le, le deuxième chapitre, qui est un chapitre commun à toutes les congrégations, donc on ne va pas s'étaler dessus. On en parlera au prochain podcast, donc je vous invite à venir dans 15 jours suivre ce qui va se passer plus en détail. En tout cas, là, tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est que le généralissime nous attend à Oribos au plus vite, donc évidemment, nous y allons il se passe des tas de choses dans l'antre, euh, notamment nous sauvons Bane, nous rencontrons le renommement ancien que nous libérons et nous retournons ensuite à ton pour continuer notre compagne Ventia.
0: Notre compagne est... Aldé. Oui. Je, suis... Je, suis... Enfin, je suis dégoûté, il est où ton gna là ah,
1: Attends, je te l'en fais. Ouais. Donc on attaque le chapitre... Où le généralissime nous attend un euh, reboss au plus vite. Et évidemment, il nous envoie dans l'antre, et gna, gna, gna et on fait plein de choses, et gna, gna, gna et on sauve Bane, on libère le renom ancien, et on retombe à ton C'est bon
0: Oui, je suis, ah, je, suis, je, suis, je suis heureux. Merci. Je prends les mille <rire> oui, ai mis deux. Oui, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Je prends, je prends.
1: Allez, du coup, on enchaîne tout de suite avec le chapitre 3. Euh... On retourne donc à Tombvis, le général Draven nous confie que Renatal fait bonne figure comme ça, mais il cache une terrible souffrance. Les blessures que lui a infligées Denatrius lors de son combat euh, en, en campagne de pexing, et auparavant encore, ne sont pas refermées. Il est vulnérable, il a l'intention de nous envoyer sécuriser son ancienne forteresse, la tour son rigide. Mais d'après Draven, il commet là une erreur stratégique de taille puisque Draven, lui, nous encourage à prendre une toute petite quantité d'anima avec nous. Ensuite, on, on rencontre le prince Rénatal qui nous dit que maintenant nous devons vaincre, convaincre la, la cour des moissonneurs, pas la nôtre évidemment, celle de Denatrius, de nous accorder une audience. Mais pas ici, pour lui ce serait du suicide de les amener à Tombevis, donc le prince Rénatal nous demande de nous rendre dans la tour sombre -rigide et de placer ses bannières aux quatre points les plus éloignés de son ancienne forteresse. Nous entraverons les pouvoirs des moissonneurs grâce à ces bannières et les empêchant ainsi d'interférer avec la neutralité de la rencontre. Nous retrouvons le prince natal sur place qui nous dit que euh, fut un temps il organisait de merveilleuses réceptions dans cette tour. On pouvait même y voir le maître, tout sourire qui profitait de l'instant. Il était superbe à l'époque, indéniablement le seigneur des Ventires. Il se demande quand ces complots avec le geôlier ont réellement commencé. Est-ce que derrière son sourire, il cachait déjà un mépris pour la réalité tout entière Et je vais m'arrêter là et je vais vous poser cette question. Est-ce que d'après vous, euh, ces complots euh, durent depuis très longtemps Et est-ce que son mépris euh, était par-dessus tout ce qu'il voulait montrer ou cacher
3: Alors, alors je, sincèrement, en fait, je sais pas pour moi la question de savoir quand est-ce que ces complots ont commencé, c'est de savoir est-ce que ces complots sont arrêtés un jour c'est pas... Bon, vu la région sur laquelle il gouverne, je me demande s'il si s'est arrêté un jour de comploter ou s'il a... a vraiment euh, eu le temps, en fait, comment dirais-je, de se détendre vraiment. Et si, en fait, tout simplement, peut-être aussi... Euh, peut-être un côté plus tendre de Denatrius qu'on n'a pas encore vu. Euh, ou je sais pas. C'est peut-être aussi, comment dire, qu'il avait vraiment une réelle affection pour euh, pour les Ventir. Euh... On, on sait très peu de choses, en fait, finalement, de Denatrius. Euh, et on sait très peu de choses sur sa personnalité. Et même, en fait, pour ceux qui ont été les plus, pro les plus proches... Euh collaborateur, on va dire, disons, même le prince Renata, qui est comme son fils, finalement, finalement, en fait, on sait, euh, il en sait très peu, il connaît très peu, il pensait savoir qui était son père, et finalement, bon, bah, son père se révèle être une toute autre personne, euh, encore plus manipulatrice qu'il ne le pensait, et même les éternels, finalement, en fait, se sont complètement abus trompés sur Béternatus, on savait qu'il était euh, un expert en matière de vice, parce qu'il connaît, il était, bon, lui-même pas une très belle personne, on va dire, mais disons, pas au point de s'allier avec le géolier. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas au sujet de ce personnage qui sont en fait est un personnage assez important finalement dans la cosmogonie de Warcraft. Et mystérieux. Et... Oui, voilà, mystérieux. Incroyable, moi, j'ai un avis
5: différent de, de, de toi et Lumi. Euh, je pense que il n'a pas toujours été comme ça, en fait, Denatrius. Et je pense que Renatal, justement, le fait qu'il nous parle de ça, c'est qu'il nous parle d'un temps qui est vraiment très très lointain, et je pense que ça fait affaire au final à peut-être un événement ou peut-être une lassitude euh, de Denatrius qui l'a fait changer plutôt peut-être qu'il appliquait euh, forcément euh, son on va dire son emprise mais c'est pas forcément le, le mot que, que je voulais mais pour euh, diriger euh, et orchestrer euh, les les Ventir et Dress, mais pas d'une manière euh, aussi euh, aussi répressive et surtout je ne pense pas qu'il voulait vraiment autant euh, euh, comment dire écraser ses, sa cour et ses sujets je pense qu'il y a eu une évolution qu'il s'est passé quelque chose peut-être que c'est une, une interaction avec le geôlier hein, peut-être une manipulation euh, qui, qui l'a fait changer mais je pense qu'il n'a pas toujours été comme ça et je pense que justement Renatal se trouve euh, comme tu disais dans une position qui est un peu comme si c'était son père qui qui les avait trahis et et où en fait il va essayer de de le faire de le faire revenir en fait comme il était avant et le mais le problème il sait que on peut pas revenir à l'exacte chose que c'était et donc il va essayer de de modifier pour pas que ça se reproduise s'il arrive à le faire revenir
3: bah, j'aimerais bien croire en fait qu'Ultrus a toujours une part de bonté en lui. Effectivement, je pense pas que c'est quelqu'un de. Enfin, on sait encore très peu de choses sur lui encore une fois. Mais je pense pas qu'il a été manipulé par Joliet. Effectivement, il a pas. Je pense qu'il est trop intelligent pour ça. Mais je pense qu'en fait il y avait aussi une part de lui qui. a... Je pense qu'il est trop fier pour ça. Il est trop Je sais pas, tu vois, parce que comme le maître des conspirateurs, il est quand même. Oui, mais. que ça.
5: Les deux sont des éternels, donc ils sont au minimum, au maximum
3: égaux. Oui, je pense aussi. En tout cas, pour moi, je pense que Denetrius voulait au moins être l'égal du geôlier. geôlier pardon. Tout aussi puissant... ah, euh, euh... Moi, j'aurais dit
5: l'inverse. À minimum. À minimum, oui, effectivement. Parce que son orgueil et sa fierté, il s'auto-placerait au-dessus.
3: <rire> effectivement. Mais, euh, comment dire euh... Ah J'ai perdu tout ce que je voulais dire. Mais, que, en gros, Denetrius était ah, vraiment, en fait, encore une fois, de l'affection pour Renata. Il a vraiment de l'affection. Je pense vraiment qu'il y a un côté de lui qui aimerait sincèrement, pouvoir effectivement profiter, comme euh, il le montrait pendant ses fêtes. Mais je pense qu'il y a surtout une... c'est pense, en fait, connaître son père, mais il ne le connaît pas vraiment. Il ne sait pas tout ce qu'il a fait auparavant. Enfin, finalement, en fait, par rapport euh, à la vie de Denetrius, Renata n'est qu'un tout petit fragment de sa vie. Tout petit, entre guillemets, depuis l'élection de Raven Dress. Mais finalement, en fait, Denetrius prédate Renata, et on ne sait pas du tout... Ce qu'il était avant, ce qu'il a pu faire, quelles sont ses réelles ambitions. Il veut restaurer une part de Denatrius qui n'a peut-être jamais existé. Peut-être qu'on dirait que Denatrius avait une réelle affection pour son fils, mais que finalement en fait cette affection en fait il ne pouvait pas, disons, la laisser prédominer sur tous ses objectifs, sur tous ses complots. Ça fait peut-être des années, qui prévoit des siècles, des millénaires qui prévoit tout ça. Et finalement en fait tout ce qu'il a montré finalement n'était qu'une façade, une façade. Ok, il a peut-être cru lui-même pendant un temps, mais qui finalement ne peut pas entraver son grand plan.
5: Oui, c'est ça.
1: Et bien du coup, nous allons enchaîner, puisque le prince, prince Rénatal nous a demandé de réunir la cour des moissonneurs. Donc Maintenant, il nous demande de remettre trois invitations. Une pour la comtesse, une pour le haut percepteur et une pour la créalite. Pour la comtesse, la moissonneuse du désir, il nous explique que son esprit est plus affûté que la plupart des épées. Elle règne sur la province du château où elle tient la, br la bride à la noblesse. Le prince Rénatal nous dit que les réceptions entre nobles sont aussi le moyen de maintenir un semblant d'ordre. Et nous retrouvons donc Férule qui va nous expliquer son plan pour nous introduire euh, dans ces fêtes. Il va nous déguiser en laquais et nous devrons, nous devrions pouvoir arriver jusqu'à la comtesse avec notre message sans trop de problèmes. Nous devons nous contenter de sourire, de hocher la tête et de faire ce qu'on nous dit. Nous nous infiltrons sur la terrasse éternelle, habillée comme un purotin avec son plateau de service. Nous arrivons à la tour de Redalev, où la comtesse attend. Évidemment, elle ne nous attend pas, hein, ce serait trop facile. Et elle comprend pas pourquoi un purotin interrompt ses activités mondaines. Mais on arrive quand même à lui remettre l'invitation du prince Renatal, et elle semble surprise, mais trouve ça exquis. Elle ne raterait ça pour rien au monde. Ensuite, euh, Renatal nous parle du haut percepteur, qui est une... Brut doublé dans l'âche, comme tous les moissonneurs de l'envie avant lui. Le tableau est quand même moins sympa. Il reste cependant une force que nous, deux, nous ne pouvons ignorer. Nous devons rester sur nos gardes, puisque le haut percepteur n'hésitera pas un seul instant à nous tuer si cela peut lui rapporter une once de pouvoir ou d'autorité supplémentaire. Nous retrouvons Nadja fantôme à, à tombe fierté, à une distance raisonnable du manoir de l'échevin, et il est trop dangereux de nous adresser directement au Haut percepteur C'est un être impulsif, trop prompt à satisfaire euh, Dénatrius. Mais il vaut mieux dépêcher Temel. Le petit démon de pierre est l'un des messagers habituels de Raven Dress, et rares sont ceux qui s'étonneront de sa présence. Nous remettons donc l'invitation au prince via Temel. Euh, l'invitation du prince, pardon, via Temel. Et le Haut percepteur nous dit que le sombre prince passe à l'action pour s'emparer du trône. Mmh. Il pense qu'il faudra un personnage avec assez de trempe pour l'arrêter, sous-entendu lui. Et il ne nous en dit pas plus et nous demande de partir. Bon, on va faire une petite pause ici. Qu'est-ce que vous pensez de cette description du haut percepteur et du du personnage que ça nous décrit
5: Ça me fait penser à un pur antagoniste de héros. C'est la personne la plus... Abject qu'on peut avoir en face de nous, etc. Contrairement à celle qui nous a été présentée juste avant, qui elle est plus dans l'amusement, etc. Mais lui, les choses sont posées, il va nous en faire baver.
4: C'est l'ennemi par excellence, quoi.
3: Oh, moi j'ai juste, euh... <rire> je vous avoue que j'ai pas eu du tout cette réaction là. Alors, je trouve tout de même, malgré tout, abject, mais c'est à dire qu'en fait, je me suis dit, ah oh, tiens. Quelqu'un qui ne sait absolument pas à quoi, il va à quoi il va se confronter, qui a une beaucoup trop haute opinion de lui-même pour son propre bien, et qui va se faire rouler dessus dans quelques ouais, instants.
5: Ouais, mais pure attitude de hein, le côté hautain, hein,
3: de toute façon. Oui, mais bon, quand même, euh, voilà, au moins, euh, d'autres ventir ont eu l'intelligence de, de moins vérifier un peu le niveau. Là, on est face à quelqu'un qui est, encore une fois, profondément incompétent, qui se repose beaucoup trop, disons, sur ses alliés, qui se cache, en fait, derrière Denatrius. S'il n'y avait pas Denatrius au-dessus de lui, je pense qu'il n'aurait... Pas autant de bravoure et encore de bravoure euh, voilà et c'est à dire que c'est quelqu'un qui finalement en fait va se faire <rire> qui va très vite euh, se heurter au mur de la réalité euh, en rencontrant notre personnage joueur qui est euh, de toute façon on a perdu un seul combat encore une fois depuis <rire> le début de l'existence de World of Warcraft et qui va se faire et du coup euh, le percepteur qui malheureusement va euh, connaître la, la douce joie de se transformer en sac à loot et puis quand on est face à lui
2: vu euh, sa prestance et tout ça, tout ce qui dégage on se demande qu'est-ce qui va nous faire faire comme tâche euh, dans, dans quoi on va s'embourber aussi donc euh, on reste encore dans le même, euh, dans le même esprit de, de, de Dress et tout ça et ça, voilà les, les choses ça commence à chauffer quoi
3: oui voilà après voilà, le, le percepteur c'est quand même je, je perço, on perçoit rarement en fait, comme une menace je pense qu'on le perçoit euh, assez ra rarement comme une menace en fait
4: mais bah déjà il est décrit comme lâche alors enfin
0: euh, moi il me fait penser bah, vraiment
4: pas tellement quoi.
0: pardon excuse moi Dark mais il il fait il me fait vraiment penser à un un contrôleur des impôts quoi oui exactement c'est clairement ça le et... haut percepteur quoi il percepte. bah oui c'est ça non mais c'est il est là pour ramasser la dîme quoi tu vois enfin il le dit lui-même il, il collecte l'anima il voilà il se fait ses petites réserves il, machin pour le mettre et tout euh, donc euh, moi je l'ai vraiment pris comme ça et un personnage comme ça ne peut pas avoir un, un peut pas avoir un bon fond entre eux. enfin moi c'est vraiment comme ça que je l'ai pris euh, après on va voir peut-être qu'il y avait euh, il y avait des des comment des enfin, on va voir qu'il y aura peut-être des des comment on appelle ça des ah
4: des retournements
0: de situation oui voilà par rapport euh, au personnage mais c'est vrai que euh, moi, je l'ai. Quand, quand on l'a découvert déjà euh, euh, dans la campagne de Raven Dress, euh, c'est tout de suite la réaction que j'ai eue, quoi. Ça m'a frappé euh, direct, quoi. Voilà.
4: t'a pas inquiété plus
0: que ça. Ben, bah, c'est pas qu'il m'a pas inquiété plus que ça. Je te dis, je l'ai vraiment pris comme un contrôleur des impôts, quoi. Tu vois. C'est le monsieur qui, euh, qui. Euh qui a un but de sa personne et qui euh... alors je dis pas que les contrôleurs des impôts sont un but de leur personne mais <rire> attention je ne ne nous fais je... pas de problème <rire> mais mais dans dans enfin du moins dans le personnage du haut percepteur euh, je je enfin voilà moi je l'ai vraiment pris comme ça et est euh... juste là pour euh... bah pour récolter la dîme du peuple et euh... et puis si t'en as pas bah je te fais souffrir enfin, voilà quoi c'est c'est ouais, ça. Euh, ça fait voilà, vraiment si, mal quoi
6: mm. si tu
2: fais pas euh, ce qu'il va t'ordonner de faire euh, lui c'est le collecteur etc il connaît euh, toutes les mauvaises personnes euh, qu'il faut pas et si mm. tu n'exécutes pas ce qu'il veut euh, voilà t'es
3: foutu quoi donc euh, as intérêt à, à bien exécuter tout, tout ce qu'il te demande de faire quoi oui après voilà c'est ça reste quand même voilà quelqu'un qui est usurier au possible et qui est euh, procédurier au possible surtout euh, qui voilà qui va se cacher en fait derrière des personnes plus influentes que lui et plus puissantes que lui et qui n'aurait pas cette assurance, encore une fois, s'il n'avait pas tout le soutien nécessaire derrière, et qui, encore une fois, finalement, en fait, va se retrouver face enfin, à un gros problème, puisque nous, le personnage joueur, on se repose pas sur du tout sur ça, et que, de toute façon, en fait, euh, les personnes qui sont contre nous, finalement, finissent toujours sous notre rouleau compresseur. Alors bon, euh, il est bien gentil mais encore une fois, euh, il ne sait pas à quoi il va faire, en fait. Et il ne se doute pas une seule seconde, en fait, qu'on va débarquer chez lui et que euh, on va tout casser. Ouais, ça c'est très encore une fois, bon, euh, c'est censé être un allié pour l'instant. Même si bon, avec des alliés comme ça, pas trop besoin d'ennemis, mais voilà. Ça peut être un allié. Potentiel.
0: Bon, y a, y a Rag qui est pas content sur le chat parce que vous, vous lisez mal les, les noms. C'est Ravendress et pas Dress. Et, le Geôlier et pas le Geôlier. <rire> oui, bon, Donc attention, va, hein. Une, deux <rire> erreurs. Attention, attention, parce que il est là, il est dans l'ombre, mais euh, il est il prêt est... à surgir. Hein.
1: <rire> on n'a pas peur. <rire>
0: en mode Wargen là, caché dans l'ombre. <rire> ah là là, je bon. veille.
1: <rire> en tout cas, on a une troisième invitation à remettre, puisque le médaillon de la colère se trouve entre les mains de la puissante créalite à qui la légion de pierre doit son existence. Une approche trop subtile n'aura pas de prise sur elle. Nous devons rejoindre le général Draven à la porte de, de la domination et, et convaincre la créalite de l'importance de notre démarche pour qu'elle accepte d'assister à la rencontre. Draven nous dit qu'une tâche difficile nous attend. Si nous parvenons à traverser le pont qui se dresse devant nous à pied, en triomphant de tous ceux qui oseront tenter de, 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 de nous arrêter, nous pourrons demander une audience à la mère des Vives-Pierres. Évidemment, au bout de ce pont que nous traversons, tant bien que mal, il se trouve la créalite, la moissonneuse de la colère. Elle dit que nous avons su maîtriser notre colère pour traverser le pont malgré ceux qui se tenaient sur notre route. Elle nous avertit que c'est cependant la dernière fois qu'elle nous permettra d'entrer dans son domaine. Nous lui remettons l'invitation du prince Rénatal. La créalite répond qu'elle verra ce que Renatal a à dire et nous filons très très vite. Euh, Un petit avis sur cette créalite
5: moi, c'est un avis un petit peu plus global euh, parce que, en gros, on nous présente euh, les des gens comme ils comme dans une vraie société. Comme nous, on peut le, le connaître. Tout à l'heure, on parlait du co-percepteur qui faisait penser au contrôleur des impôts, machin, etc. Euh, on avait vu avant la la comtesse qui est plus euh, celle qui fait les réceptions, la communication, etc. Et puis là, on a celle qui est un petit peu plus répressive. Euh, qui fait plus euh, les forces de police, je dirais, euh, et de, de garde, qui est la, la créalite. Et j'ai l'impression qu'au final, ça dépeint un petit peu euh, des choses qu'on peut retrouver dans, dans, dans notre société, en fait, tout simplement. Et cette créalite est très très dure, en fait. Elle est vraiment très très dure, comme le serait une, une justice, en fait, une, une garde publique.
3: Alors, il y a aussi, comment, mmh. sur les trois personnages, en fait, les trois monstres qu'on vient de nous présenter. Ben finalement, en fait, le percepteur est peut-être le moins intéressant des trois. Et oui, parce que d'un côté, en fait... Le plus a... prévisible, je dirais. Oui, le plus prévisible aussi, c'est que, encore une fois, c'est pas quelqu'un d'aussi intelligent et d'aussi puissant qu'il voudrait bien l'être. Et qui agit pour content comme tel. Qui est, bon... Euh... Ce qui en fait un personnage assez stupide, finalement, euh, je trouve. Et à côté, en fait, on a deux personnages qui sont tous aussi intéressants l'un que l'autre. Effectivement, en fait, la Krahit est très rude, en fait, de... très rugueuse, en fait, de premier abord. C'est logique, finalement, vu euh, ce qu'elle fait avec la vie Pierre, mais aussi, surtout, c'est quelqu'un qui est... Euh... Bah, c'est quelqu'un, en fait, qui est, finalement, dont on parle assez peu pendant la campagne, et qui a euh, vraiment des véritables motivations pour euh, essayer de rester un peu neutre, essayer de rester au de côté du maître, et veut dire elle veut... C'est quelqu'un qui veut mettre fin à la guerre, peu importe quel côté elle gagne, mais qui veut mettre fin à la guerre le plus vite possible. Parce que c'est la mère des la Pierre, et qu'elle veut absolument que ce conflit ne s'éternise pas pour que ses enfants arrêtent de... À souffrir. Et la comtesse, c'est. Disons, c'est ce qu'aimerait être le home percepteur, c'est-à-dire quelqu'un qui est euh, intelligent, qui est, euh, qui, a, qui est suffisamment menaçant pour euh, imposer le respect, mais qu'en fait, elle, elle le fait sans proférer aucune menace, simplement en fait, parce que c'est quelqu'un qui a une intelligence assez fine, et quand on sait quel est son domaine, qui essaie de gérer les intrigues de cours et des différentes maisons de Raven Dress, donc de gérer basiquement les 20 tirs, qui sont, je rappelle, quand même un, un beau ramassis de personnes absolument horribles, toutes plus horribles les unes que les autres, c'est quand même un bel exploit, C'est quand même un bel exploit, et c'est un personnage bah, si qui... Si tu est veux gérer la société, tu
5: gères les réseaux, quoi.
3: Oui, voilà, c'est ça. Et puis, je veux dire, qui n'est pas à l'abri non plus des trahisons, qui n'est pas à l'abri non plus de tous, les bruits, de tous les ragots et les rumeurs. Non, c'est un personnage qui m'inspire, qui inspire en tout cas, beaucoup de sympathie. Elle ouais. est très imposante aussi, parce qu'elle
2: n'a pas besoin de faire tout un tas de chichis comme le personnage qu'on a vu juste avant Exactement. pour euh, voir la puissance. Moi, euh... bon, quand, quand, quand je suis arrivé là, euh, je n'ai pas été un peu impressionné, mais bon, je me suis dit, elle, euh, elle, elle est puissante, il euh, va falloir faire attention. Elle ne blague pas. Ouais, non, mais c'est ça. Hein. Puis surtout, avec ce qu'on est de subir juste avant dans la traversée du pont, euh, tu arrives en bas, il faut euh, donner le. De, de, de donner la lettre etc et puis après passer à la suite puis tu te demandes à ce moment là aussi bah voilà c'est quoi la suite quoi, qu'est-ce qui va m'arriver qu'est-ce qu'on va faire donc encore euh, une étape à passer quoi
0: moi j'ai juste un, un comportement que vous avez pas souligné de la, de la créalite euh, c'est quand même si je me trompe pas la moissonneuse de la colère euh, et moi je l'ai pas du tout pris comme ça en fait elle en a juste marre que ces euh, enfants entre guillemets euh, se se tiraillent, euh, entre euh, entre euh, comment les, les les
3: les les loyalistes et les rebelles
0: les, voilà c'est ça les loyalistes et les rebelles et donc euh, moi je les pas... ces enfants qui payent
5: les pots cassés parce qu'ils sont obligés oui.
0: au service des deux en fait mais voilà c'est ça et donc euh, elle ce qu'elle voudrait c'est juste un avenir euh, où euh, les deux, enfin les comment les où ils pourraient être en pas je vais pas dire en paix, mais euh, beaucoup moins tiraillés euh, au niveau des des vives pierres quoi. Et moi ça m'a vraiment euh, ça m'a je pense que c'est la plus
5: neutre en fait au final mmh, parce que oui, la oui, comtesse ah, elle elle irait plutôt dans le sens de de Rénatal. Euh, le haut percepteur tel qu'on l'entend lui il serait plus contre et et la créalite en fait elle elle est ni pour l'un ni pour l'autre, mais elle veut juste que ça s'arrête en fait. Que ce soit l'un ou l'autre qui gagne, elle s'en fiche. Au moins, ces gamins entre guillemets seront tranquilles.
0: Oui, parce que c'est c'est elle qui a qui a donné vie aux vives pierres. C'est elle qui a créé les vives pierres. Donc euh... c'est ça, c'est la mère des vives pierres. Ouais. Mmh. Donc euh... donc voilà. Enfin, pour moi, c'était c'était euh... c'était important de souligner ça parce que vous l'aviez pas. Euh... Euh... Il me semblait pas l'avoir entendu, donc. Euh... Il faut quand même le souligner puisque c'est un peu son, son but à la créalite. Ouais,
2: t'as raison. C'est vrai que j'avais pas bien. J'avais pas vu ça comme ça, mais en le soulignant puis en en parlant, ouais, c'est clair. Euh... Ça, ça se ouais. ressent en fait, ouais, tout de suite quand on, ré... quand on y réfléchit puis on se remet un peu euh... les... les discours, etc. Ouais, t'as carrément raison.
0: Mais c'est vrai que par contre, c'est vachement intimidant de rentrer dans son domaine, quoi. Et... Voilà. T'as un, une épreuve du pont à passer. Après t'as tous les gargons, les vives pierres qui sont là en en esp... alors ça ça fait un peu une haie d'honneur mais c'est pas vraiment une haie d'honneur c'est plus un <rire> goulé d'étranglement on va dire euh, et c'est vrai que euh, au final tu te dis mais qu'est-ce qui va m'arriver quoi comme tu, je te rejoins là-dessus euh, Chali hein <rire> et
2: que j'allais y passer hein puis après <rire> bon, bah voilà je vais pas raconter la suite mais bon euh, j'ai cru que c'était si t'arrives au bout, ok, bah là, tu, là tu vas
3: prendre cher, quoi. Ouais. <rire> bah, surtout qu'en fait, ce lieu est traité en fait presque comme un sanctuaire pour les vipères. Il y a une vraie référence. Évidemment, c'est leur lieu de naissance. Mais c'est aussi, voilà, il y a une vraie... Comment... Euh, euh, on ne laisse pas passer comme ça. C'est vraiment... On sait vraiment qu'en fait, Draven, euh, avant de rentrer euh, dans le domaine de la créalite, il dit, voilà, que c'est... Euh, que, voilà, que lui, il n'ose pas trop y entrer parce que... Euh, voilà, c'est... Rien que le fait d'y entrer impose en fait euh, un certain respect. Le fait d'y entrer, ça dit que voilà, on va pas, ce n'est pas nous qui commandons ici. Et c'est vrai que bah comparé au percepteur, où bon, euh, la menace n'était pas vraiment là, et où, euh, comment à la à la comtesse, pour qui bon, la menace était là, mais disons elle était plus comment comment puis-je dire, elle était un peu plus euh, sous-jacente. Là, disons la menace, elle est vraiment là. Si on fait n'importe quoi, on est écrasé hors de deux euh, par une légion de pierres euh, qui sera euh, complètement enragée, en fait, euh, qu'on ait plus manqué de respect à, la, à leur mère. Et même, je me demande si Draven lui-même pourrait pas nous, euh, nous tuer si on devait manquer de respect, si on venait à faire un faux pas. Euh. Parce que là, voilà, c'est un lieu, en fait, où il y a. Euh, en fait, voilà, on est vraiment absolument pas à notre place ici. Et encore une fois, ce n'est pas notre terrain de jeu, ce n'est pas. Euh, voilà, au moins les choses sont très claires ici. La force brute, qui est quand même un principal avantage que personnage joueur, ne sera pas du tout de notre côté.
0: Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, Élumi. Euh, mais pour autant, on, re... enfin, on ressent que voilà, c'est intrigant, c'est euh, inquiétant même, c'est très euh, euh, voilà, on y va, on y va sur la pointe des pieds quoi. Euh, mais pour le coup, moi, j'ai pas vraiment senti une moissonneuse de la colère en fait, tu vois. Fin. J'ai plus senti une moissonneuse qui était désespérée par rapport à ses enfants plutôt que euh, une moissonneuse de la colère. Alors après, euh, euh, on venait pas l'envahir non plus. Enfin, c'est voilà, c'était pas c'était pas un assaut, c'était pas voilà, on venait porter une lettre. Euh, mais euh, mais voilà, pour le moment, moi je la ressens pas vraiment comme une moissonneuse de la colère. Je la ressemble beaucoup plus désesp... enfin Ouais voilà, elle est désespérée pour ses enfants quoi. Elle sait peu, plus... elle sait pas quoi faire en fait. Elle est perdue.
3: Après, voilà, c'est pas une malsonneuse qui va être profondément colérique, mm. mais qui effectivement, encore euh, une fois, qui va peut-être quand elle va déchaîner toute sa colère, toute sa puissance en fait, euh... dire on vient juste encore une fois faire le facteur. Hein. Euh, mais oui voilà bon, c'est ça. Le facteur mm. la Dress, bon euh, il y a quand même le vide, hein. tu <rire> dois taper mm. de ça tous les jours mais non mais plus sérieusement effectivement voilà c'est. On n'a pas encore vu l'étendue du pouvoir de la créalite, et de sa colère surtout. Et disons que, on va voir peut-être euh, si elle mérite vraiment ce surnom de Moissonneuse de la Colère. Enfin, ce, ce titre en tout cas de Moissonneuse de la Colère. et Je pense en tout cas que sa colère, euh, c'est pas quelque chose qui se voit souvent, mais quand ça se produit, on, sait, on comprend pourquoi ça ne se produit pas souvent.
1: Ouais. Eh bien du coup, on va reprendre, puisque une fois les trois invitations distribuées, nous retournons voir le prince Renatal à la tour Sombrigide. Nous lui « Nous que la comtesse sera des nôtres, le centre de gravité de la cour. Nous devons partir du principe qu'elle n'est jamais seule et qu'elle est capable des pierres traîtrises. Pour le haut percepteur, il est tout aussi dangereusement ambitieux que ceux qui l'ont précédé et il ne lèvera pas le petit doigt à moins qu'on lui fasse miroiter un surcroît de pouvoir. Le prince se souvient du premier vive pierre à prendre vie grâce au souffle d'anima de la créalite. Nous ne devons jamais prendre la sympathie qu'elle éprouve pour ses créations pour de la faiblesse. Ce n'est pas sans raison qu'elle détient le médaillon de la colère. C'est désormais au prince Rénatal qu'il incombe de persuader ces vieux imbéciles de tourner le dos au plus puissant monarque qui aurait jamais été donné de servir. Voyons s'il est encore capable de convaincre un auditoire, et nous, nous assistons à la réunion de la cour des moissonneurs.
5: nous emparait de Dress. Dites plutôt que vous pourriez
4: prendre le contrôle. Ce n'est que le délire égoïste d'un prince qui voudrait retrouver sa gloire perdue. Le marché entre Tenatrius et le geôlier nous jettera en pâture à l'antre.
6: J'entends préserver nos traditions. Si cela fait de moi un égoïste, j'ose espérer que vous l'êtes, vous aussi. Assez de vos
4: grands discours. Vous ne pourrez jamais vaincre le geôlier et le
1: maître. Mes vives pierres ont déjà bien assez souffert. Je refuse de les compromettre à nouveau.
5: J'en ai assez entendu. Cet usurpateur exige nos médaillons, mais n'offre rien en retour. Oh ah, oh, Renatal, si
2: seulement vous aviez eu la même passion il y a si longtemps... Je trouve ça absolument... captivant. Mais je dois bien me ranger à leur avis.
1: Il vous manque une...
2: monnaie d'échange
0: Bon alors je crois que c'est plutôt un échec, euh, et alors euh, la fin de la, la cinématique euh, euh, sur un magnifique déhanché de la comtesse, on en parle un petit peu ah, Moi je vais en parler <rire> oui, effectivement. Euh, <rire> un...
1: Non Effectivement le, le prince Rénatal nous dit que ça aurait pu mieux se passer je pense qu'on aurait pu utiliser une autre expression, mais bon. Il ne s'attendait pas à ce qu'ils décident sur le champ, de, sur leur choix, mais euh, il espérait qu'au moins un ou deux se rallieraient à sa cause. Et donc, il va nous falloir utiliser la manière forte. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de tout ça Est-ce que Renata n'aurait peut-être pas dû se préparer un peu plus euh, à l'avance
5: je, je pense que. On peut dire que c'était tendu, quand même. C'était assez tendu mais je pense que il aurait pu se présenter mais il n'avait pas le temps en fait Il avait juste pas le temps euh, il est il est pris par le temps il est pris par la trahison de, de natrius il est pris vraiment par euh, par tous les aspects en fait euh, de du chaos actuel euh, je trouvais juste assez marrant parce que il y en a qu'un qui ne marche pas qui flotte qui <rire> est donc qui qui se sent supérieur aux autres et qui se positionne comme supérieur aux autres.
3: Ils vole au-dessus des rageux.
0: C'est le, le haut-parleur... Euh, pardon, le haut-percepteur.
3: Haut <rire> oui, c'est pas, ça hein, Très bien, qu'on fait. Le... Ça marche très très bien. Non, mais mais... Ça, je veux ça euh,
0: C'est <rire> nos petits délires quand, euh, quand les trames s'écrivent, ça. <rire> On leur non, donne de des vieux. petits surnoms. <rire> oh, mon Dieu. Voilà. Là, euh, c'est
2: un fail euh, total. Et puis, juste à la fin de la cinématique, il se retourne. J'ai l'impression qu'il se retourne vers nous. Et puis, il nous dit là, Bah, maintenant, il euh, va falloir que je sorte euh, ma dernière carte, quoi, pour, euh, pour faire euh,
3: qu'il qu soit de mon côté, parce que sinon, on va pas y arriver, quoi. Oui, mais je vois qu'en fait, quand Renatal se tourne à la fin de la cinématique, <rire> j'entends tellement dans ma tête le mot de <rire> mmh, C'est <rire> ça, c'est <rire> Il est vraiment, tu vois, bon... Euh... Euh, bon, euh, bon, excusez-moi. C'est euh, pas du tout ce que je voulais voir, euh, ce que je voulais, que... ce que je voulais que vous voyiez. Euh, je suis un peu désolé, euh, désolé gros.
0: Ouais, mais euh, en même temps, euh, en même temps, moi je suis d'accord aussi, Renatal, Est-ce qu'il a pas été un peu vite euh, Et euh, est-ce qu'il aurait pas dû préparer une monnaie d'échange En fait, ils ont pas tort non plus. On, ah, a, oui. on a rien à leur offrir, si ce n'est que, euh, ben peut-être un, un une paix euh, pour Raven Dreyf, Enfin, une paix. Euh, je veux dire un arrêt de conflit hein, et puis, enfin euh, euh, un arrêt de conflit euh, oui et non parce que du coup il faudrait s'opposer euh, à tout ce que tout ce que a tramé euh, Denatrius. Mais euh, mais c'est vrai que d'un côté pour moi, euh, bah j'ai dit bah ouais Coco, euh, t'as voulu réunir la cour ouais. et tout, mais en même temps euh, bah on a rien à leur proposer en échange donc euh, ça a toujours été donnant wo donnant dans WoW, Donc euh, pour moi leur réaction elle n'était pas elle était pas déconnante. Elle, non. elle était pas déconnante et euh, euh, même euh, alors on peut comprendre que pour la créalite, euh, voilà, on l'a, elle l'a encore bien dit, hein, donc euh, on, on l'a bien compris au niveau de ses, ses enfants et tout ça. Le haut percepteur euh, c'est mort et euh, mais par contre la comtesse, je bah, je sais pas, je l'ai sentie un peu plus, euh, peut-être un un petit peu plus euh, ouverte quand même. En plein mais, avec le euh, sujet, ouais. Mais, mais, vu que les autres ont dit euh, non, ben voilà, je suis je, je suis, euh, je suis euh, bêtement, enfin bêtement, je suis quoi, entre guillemets. C'est ouais. euh...
3: euh, excuse-moi, tu
0: voulais pas, tu voulais y aller, Chalice.
2: Je voulais juste te dire que, ouais, dans tous les cas, elle, là c'est clair, elle a bien posé le truc, elle veut pas mettre en danger ses enfants, donc euh, voilà, si c'est la seule à y aller, bah elle y ira pas, quoi, c'est clair.
3: Mais, en fait, surtout, en fait, les trois maçonnaires donnent le une leçon, enfin, trois leçons même, en fait, euh, qui sont, euh, extrêmement précieuses à Rénatal. Plus tout simplement, en fait, la créalite, euh, lui expose qu'en fait, il n'a rien à enfin, il n'a rien à promettre au Venture en lui-même. Enfin, parce que, disons que tout ce qu'il offre comme futur à Aventure, c'est encore plus de guerre, c'est pas la première trahison de Rénatal, c'est cette seconde, enfin, plutôt trahison que rébellion. Et c'est-à-dire qu'en fait, il vient un à eux, en pensant qu'en fait, euh, ils ne veulent... Voilà, c'est légitime de se soulever contre Denetrius, qui a trahi pour le geôlier mais en fait, les Ventir Enfin, le geôlier en fait, les Ventir sont fatigués, tout simplement, c'est... Évidemment, Raymond Drey toujours sur le marché comme ça, il faut se battre contre un ennemi qui est non plus puissant, La, les rébellions en morceaux, littéralement, c'est très compliqué. C'est très très compliqué pour une intel, en fait, d'offrir autre chose que plus de guerre à Raven Drey que Denetrius, lui. Au moins, bah c'est... Euh, Bon, bah, on est allé avec le geôlier mais, mais bon, euh, on va dire qu'on conserve euh, malgré tout la situation euh, avec la pénurie. même peut-être un peu plus euh, à, la à la suite de son, échange avec le, enfin, de son accord avec le geôlier, on va dire. Disons que bon, euh, à part la guerre, il n'y a pas grand-chose. Le haut percepteur, évidemment, c'est tout le côté opportuniste de la chose. C'est que, qu'est-ce que autre que du coup l'avenir de Raven Dress, qu'est-ce qu'on a à gagner concrètement à rejoindre la rébellion si ce n'est, en fait, à faire face à une mort certaine et faire face à une force euh, qui me dépasse euh, par milliers. Puisque les vives Pierre euh, Encore une fois, il y a un seul général qui a trahi euh, la Légion de Pierre, mais il y en a deux autres qui sont chez Denatrius et qui ont une force bien plus conséquente que Draven. Quand on compare, en fait, la forteresse du Chateau de la Tria à Tombvis ça fait tout de même, malgré tout, euh, <rire> un peu mmh. peine à voir. Ça fait vraiment peine à voir pour Renatal. Donc, vraiment, en fait, il n'y a rien à gagner à rejoindre la rébellion à part une mort certaine. Et enfin, la comtesse, qui est peut-être la plus... celle qui est le plus rénatale des trois, je suis d'accord avec vous, effectivement, elle elle n'est pas contre profondément rénatale, c'est juste que... Bah... Vieux Elle y croit pas, hein. enfin, elle a du tu mal te, à y croire. Hein. Tu te ramènes comme ça, et tu, euh, et tu... Après ton échec, en plus... Alors, c'est très bien de revenir après ton échec, mais surtout que... Euh, tu reviens, et surtout, en fait, tu n'as pas de monnaie d'échange. Et c'est ça qu'elle lui donne, un indice extrêmement précieux. C'est comme bien, c'est que... Il lui faut une moyenne d'échange, il faut qu'il arrive à comprendre ce que ses ennemis veulent. Et bon, là, la campagne va pas ce tournant-là. Renatal, il a visiblement pas compris, il dit, bon bah, allons-y, hein, utilisons un force bruit du Personnage joueur. Mais bon, du coup, euh, voilà. vu qu'Ananda a un peu de mal à comprendre, bah, c'est encore sur nous que ça va retomber, et c'est encore nous qu'on envoie faire la sale besogne. Merci Renatal. S'il avait été
0: un peu plus intelligent... Euh... C'est exactement ça, moi, quand justement j'ai vu la cinématique, je dis, ah bah, on a du pain sur la planche. Ouais, ça. mais il va s'en On, bah, les, manches, bah, on ouais. les manches, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, Alors, j'ai euh, Clock sur le, le stream, enfin, sur le chat, pardon, euh, qui nous dit euh, « Leur réaction, c'est surtout que c'est trop risqué pour risquer leurs fesses. Denatrius c'est un éternel euh, et le tomber ne sera pas aisé. Renatal lui-même euh, en a fait les frais par un séjour dans l'antre. Le haut percepteur euh, ne pense qu'à son profit. » C'est pour ça qu'il finit par euh, s'assujettir... Enfin oui, bon, ça du coup... Euh, bon, voilà, je n'irai pas plus loin. La créaïde cherche juste à protéger ses enfants euh, et un conflit ouvert contre Denatrius pour euh, signer la disparition des vives pierres. Et la comtesse adore les complots, euh, mais ça paraît trop dangereux. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez quelque chose à, à réagir là-dessus. Bon, j'ai coupé le volontaire, volontairement sur un... Sur un mot, parce que sinon ça, ça spoil un petit peu la suite de la campagne. donc ouais,
3: ça résume bien un petit peu à tout ça, quoi. Non, mais je suis d'accord, en fait, c'est que, euh, effectivement, bah, Réatal, il vient un peu les mains dans les poches et dit Eh les gars, euh, venez, venez, on va. On va Vianney aller défier. Qu'est-ce qu'il fait là, Vianney
0: <rire> Vianney, mais Non, pas. Ben, si t'as mais... dit Vianney. <rire> mais non, mais
3: venez, euh, viendez, euh, on va aller faire la guerre à papa. Euh, l'acte 2, <rire> électrique bougalou. Non, mais c'est vrai que mmh. bon, là, euh, Rédital, bon, euh, disons que, euh, c'est pas son move le plus intelligent, on va dire. Mmh. On va dire que ouais. il aurait pu, euh, il, il a pas, il a pas compris, en fait, comment dire, qu'il est pas, il est vraiment en décalage, en fait, avec son, avec le reste de son peuple, en fait. Avec le reste des moissonneurs. C'est que, euh, autant, comment dire, il est habitué à la conservatrice, peut-être à l'accusatrice, qui sont vraiment éprises de justice. Et qui éprises vraiment de faire la bonne chose, euh, contre Denatrius, pour l'ombre terre surtout, mais les autres 20, tirs, bah, ils... c'est pas leur vie de tous les jours en fait. C'est pas... Euh... Et encore une fois, Raven Dress est meurtri euh, par la pénurie déjà. Et bon, bah, c'est pas un avenir radieux qui leur promet Renatal. C'est encore plus de conflits, et jusqu'à ce que Denatrius tombe, et encore Denatrius peut-il tomber Denatrius n'est pas, après tout, Raven Dress elle-même, euh, mm. puisque c'est ce qu'il répète euh, en permanence. Euh, c'est très, très compliqué. C'est une situation très compliquée qu'il leur propose. Oui.
5: Détruire Raven Dress pour reconstruire Raven Dress.
0: C'est ça. Est-ce que du coup, ça vous, ça, ça vous intéresserait pas qu'on qu continue la... la campagne pour en savoir un petit peu plus Ouais, ouais. Et
1: eh bien du coup, c'est parti avec le chapitre suivant. Nous sommes à ton vice et nous apprenons
0: que le médaillon du
1: désir est au cou de la comtesse. C'est l'une des sources de puissance, mais c'est pas la seule. Il faut, nous... il faut que l'on fasse preuve de subtilité. Et heureusement, Théotard est avec nous et il a échafaudé un plan, mais il va avoir besoin de notre aide. Il a longtemps côtoyé la comtesse et il la connaît mieux que nous tous ici. Avant d'être condamné à subir les affres de la lumière, il occupait une position au premier plan au sein de la cour. Et la comtesse lui avait même octroyé un domaine disposant d'un accès direct à ses quartiers. Si le domaine n'a pas été rasé, nous devrions l'utiliser pour entrer discrètement dans le manoir de la comtesse et voler son médaillon, sans jamais avoir à dégainer notre arme. Ce serait quand même une grande première. Nous devons apporter ce message à Bogdan, le fidèle majordome de Théotard, et il nous apportera toute l'aide dont nous pourrions avoir besoin. Nous retrouvons donc ce Bogdan à la Porte Antique, le remettons le message de Théotard, il parcourt la missive rapidement, et il nous dit que... Si nous voulons nous rendre au domaine, il nous faut tout d'abord en récupérer les clés. En effet, l'exil de Théotard dans la province des s'est accompagné de la perte de tous ses titres et propriétés. Il ignore tout du niveau propriétaire, mais il va se renseigner et il sait que ses domestiques ont toujours les clés sur eux. Donc nous récupérons les clés grâce à divers subterfuges et nous retournons vers Bogdan, qui a réussi à découvrir que le nouvel occupant du manoir euh, n'est autre que le vicomte Nicolas. C'est un individu de la pire espèce. Nous nous rendons donc à ce manoir ronce but et trouvons ce Nicolas que nous combattons et il finit par céder en disant que de toute façon la comtesse le vengera. Nous pénétrons dans le manoir et notons que le miroir dont nous a parlé Théotard est intact. C'est vraiment le principal élément de notre stratégie. Nous pouvons l'utiliser pour nous introduire discrètement dans les quartiers de la comtesse et récupérer le médaillon. Nous devons faire vite avant que la nouvelle de notre coup de force ne se répande. Mais juste avant de traverser, euh, une petite réflexion juste... pour vous est-ce que c'est pas un peu trop simple justement
3: On a un gros coup de chance, euh, je trouve. Ça se passe trop bien pour pa... pour mal se passer. Enfin, ça se passe trop bien ouais, justement pour que ça se passe pas mal. Je sens que oui, voilà, il va y avoir euh, une douille et que encore une fois, bon, euh, n'est pas aussi intelligent et son plan n'est pas aussi infallible qu'il aimerait l'être. Mais bon, encore une fois, ce qui fait un peu le charme de Renata.
4: On se demande s'il n'y a pas un piège en fait derrière ça. Tellement, comme tu dis, Aldé, ça paraît... ça paraît simple.
3: Bon, c'était bon, si un grand acteur. C'est un peu ah, c'est un peu beaucoup trop calme. J'aime quand c'est un peu beaucoup moins calme.
5: Je trouve que première référence. Je trouve que Enfin, ça laisse planer que Théotard a encore ses, ses entrées, en fait. Donc, il y a ce côté trop simple, mais quelque part, je me dis que les relations de Théotard peuvent peut-être euh, expliquer ça.
4: Ouais, je vois ce que tu veux dire. S'il a toujours la confiance de, des proches de Denatrius, etc., ça pourrait bien nous aider, mais euh, c'est à voir si t'es pas à double tranchant, en fait.
5: On sait, on sait qu'il a été lâché par euh, certains Ventirs, mais on sait pas s'il a été lâché par tous les Ventirs tu
3: vois. Après encore une fois on parle d'un mec euh, qui a fait tomber la chemise hein, alors euh, bon euh, <rire> on peut balader perpétuellement quasi à poil alors euh, <rire> bon excusez-moi si je doute un peu mais quand même euh, ça me parait euh, autant j'aime beaucoup Théotard hein, mais c'est vrai que à chaque fois euh, bon <rire> disons que ça, ça interpelle quand même.
5: Bah moi je le trouve sympa en fait il me fait penser au duc copain avec tout le monde et qui déplace les ragots de, de, de côté en côté et qui aime colporter justement ces ragots et en discuter après avec la cour.
3: Mais en fait, il fait beaucoup penser au Chapelier Fou euh, dans Alice au Pays de Merveilles. Il fait beaucoup, beaucoup penser
5: Exactement.
0: à ça. Père, Exactement. Voilà. Ouais, c'est pas bête, ouais. Belle référence.
5: Il me semble qu'on en avait parlé euh, quand on avait fait le.
0: Plus, le je sais oui, il me semble qu'on en avait parlé sur le podcast de Raven Dress, ouais. Peut-être, peut-être, peut-être.
6: Pour
2: ma part, moi, je sais pas trop quoi en penser. À ce moment-là, je me dis, euh, c'est vrai que ça a l'air simple, mais bon, euh, peut-être que tout simplement, bah, ça peut être simple. Faut suivre son plan, puis bah on verra bien qu'est-ce qui va se passer, puis on réagira à ce moment-là si euh, si c'est un piège ou, ou, ou pas, quoi. Oui, c'est que c'est nous qu'on envoie,
0: oui, <rire> voilà. Ça, et... Ouais. Et et on, on, on... on nous demande quand même d'aller récupérer un médaillon, quoi. Je veux dire, c'est pas enfin, moi aussi, pour moi, à ce moment-là, je me dis, mmh. et à mon avis, il <rire> ya Anguille sous roche, <rire> mais bon, on, on... comment on. On, on le fait on lui fait confiance après tout et puis euh, et puis euh, on y va mais c'est vrai que euh, ça paraît vraiment euh, ça paraît vraiment très rapide quoi. À ce moment-là, tu te dis ouais le le chapitre il va pas être si court que ça, je pense pas.
1: <rire> oh bah ouais, c'est clair. Non, je vous confirme que non.
0: <rire> et du coup euh, peut-être toi Aldé un petit peu ton avis sur euh, sur ce qu'on a dit depuis le début parce que c'est vrai que bah du coup comme Tunard on a pas souvent tes avis, mais qui sont pourtant très, très intéressants
1: ben, euh, Depuis le début, ça va être un peu long, mais sur ce oui. point-ci, euh, c'est vrai que là, pour l'instant, ça avance beaucoup trop vite. C'est beaucoup trop simple. Et puis, objectivement, on nous présente la comtesse comme étant, euh, a priori, hein, celle qui sait tout ce qui se passe partout, euh, qui, qui organise des soirées de guedin, donc qui a des relations partout. Ça me paraît... Je pense qu'elle a peut-être un peu facilité les choses, vous voyez
0: mmh. Peut-être. Est-ce que, du coup, on, on découvre la suite on... Qu'est-ce qu'on fait On traverse ce miroir Ou il euh, y a encore des, des gens qui... Dark, je sais pas, t'as peut-être quelque chose à dire
4: Non, oh, je non. Un vote. Fait, je veux bien traverser le miroir, allons-y. <rire> on un vote, mais je pense quand même que c'est une bonne idée, à la base. <rire> bah, c'est pas grave,
1: on est des fous, on y va quand même. C'est parti. qu'on traverse le miroir.
4: On va pas attendre là, hein Ouais bon. Aussi Je vous attendais.
2: Venez, trouvons un endroit où discuter plus à notre aise. Vous pouvez vous détendre. Comme vous pouvez le constater, mes gardes ont reçu l'ordre de vous traiter en invité. Et il en sera ainsi tant que vous serez disposé à écouter ce que j'ai à vous dire.
0: Et tadam! <rire> Qu'est-ce qui se passe derrière le miroir? Ah, rien, c'est bon.
3: On est toujours <rire> en vie. De oui.
0: Non, mais bah, on encore
3: foiré. J'avais dit que c'était une bonne idée. Je <rire> <rire> savais que c'était un peu le raconte. con.
1: En tout cas, la comtesse nous dit que nous arrivons ici sans y avoir été invités, mais non sans y être attendus. Et rien de ce qui se trame dans son quartier ne peut lui échapper. Elle croit savoir comment faire pour que nous obtenions tous deux satisfaction. Elle sait que nous sommes ici dans le but de lui dérober son médaillon. Elle est heureuse que nous ayons eu l'occasion de discuter entre personnes civilisées, d'ailleurs, parce que voler les biens d'une aristocrate pourrait nous condamner à l'expiation. Ou pire. on ne veut pas savoir. Elle continue en nous disant que nous n'avons pas besoin de commettre ce vol. À vrai dire, elle est prête à nous offrir le médaillon. Il est certes puissant, mais il n'est pas la seule source de son influence. Elle ne nous demande qu'une chose nous devons prendre le temps d'en savoir plus sur son action et son médaillon sera à nous. Bon bah du coup, euh, on accepte, hein Et elle nous explique que ses informateurs de la porte antique lui ont signalé une recrudescence d'échanges suspects. Aventyr aurait été engagé pour transmettre des missives entre deux correspondants anonymes. De tels efforts pour dissimuler leur identité n'augurent rien de bon. Nous devons trouver ce messager, récupérer les lettres qu'il pourrait avoir sur lui, et nul ne doit être au courant de notre accord, bien évidemment. Donc ce que nous faisons, nous trouvons le messager, le tuons, récupérons la missive Skerelat, et nous apportons le tout à la comtesse qui lit et son visage demeure impassible, tandis qu'elle parcourt attentivement la missive, et seule sa main ne cesse de se crisper davantage au fil de la lecture. Cette lettre a été rédigée par André de la maison Hirdebrand. Il semble vouloir la renverser. Bien que la missive détaille clairement les griefs d'André à son encontre, rien ne lui permet d'identifier son complice. Nous savons qu'il cherche à se faire inviter à la prochaine réception qu'elle donne, afin de mettre leur plan à exécution. La comtesse nous demande donc d'aller dans les quartiers de Redela et de mettre des invitations aux principales maisons. Et nous aurons ainsi la certitude que les traites seront de la fête. Donc ici, on voit bien qu'au final, l'influence de ce personnage semble apporter jalousie et convoitise. Qu'est-ce que vous pensez de la situation de, de la comtesse actuellement
3: Bah Déjà, que je me demande comment est-ce que Renata pensait une seconde qu'il allait pouvoir euh, rentrer chez elle et piquer son médium comme ça voilà, déjà d'une part. Mais c'est tout, bon, bah, c'est pas... C'est pas une situation facile, en fait. Hein. Je, je, enfin, personnellement, à titre personnel, j'aimerais pas du tout être dans cette situation là Ne pas savoir sur qui on peut compter, à qui on peut faire confiance. Pour moi, surtout, la confiance et la, et la sincérité, ce sont des valeurs très importantes et j'en ai besoin quotidiennement quand je travaille avec les autres. Et en fait, c'est euh... être tout le temps sur ses gardes et euh, pouvoir toujours regarder dans son dos pour voir si quelqu'un va pas me regarder. Là, littéralement, en plus c'est pas une situation euh, des plus confortables mais en fait elle, elle semble bah, disons s'en très bien euh, et c'est euh, ça, ça, en fait ça, ça me fait beaucoup apprécier ce personnage parce que pour moi c'est quelqu'un qui a suffisamment d'intelligence et suffisamment en fait de, disons quand même de, de trip il faut le dire pour euh, vivre une vie comme ça euh, enfin une non vie plutôt comme ça en permanence depuis euh, visiblement des millénaires c'est quand même c un personnage qui impose le respect et qui en plus gentiment nous offre un médaillon <rire> ce qui disons euh, bon euh, Bon, déjà on a fait mieux que Renatal. c'est déjà pas mal. C'était pas peut-être pas bien dur en même temps. Mais surtout voilà, elle nous dit, bon bah, puisque visiblement Renatal n'est pas capable de comprendre comment que euh, je veux qu'il s'intéresse un peu qu'il s'intéresse un peu à moi, et surtout en fait aux autres ventir, bah écoutez, euh, vous allez le faire à sa place. Ce qu'elle fait, qu fait moi, elle fait elle, 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 elle nous fait faire. Euh, et finalement, encore une fois, bon bah. Renatal, c'est peut-être pas forcément. Encore euh, une fois, ça, ça met beaucoup en question les compétences de leader de Renatal puisqu'il n'est même pas capable de comprendre que son plan... Enfin, de, de, de doubler quelqu'un euh, qui est extrêmement intelligent, mais encore une fois, qui n'est pas capable de prendre la mesure de son intelligence. Moi, je n'y crois pas trop. Quand elle me dit qu'elle veut nous donner son médaillon,
2: euh, je pense qu'elle veut plutôt qu'on fasse... Elle, voilà, elle veut nous appâter pour faire ce qu'elle a besoin, mais je la vois mal nous récompenser une fois qu'on aura accompli la tâche de son médaillon. Euh, en tout cas... Euh... La situation pour elle n'est pas bonne et sans nous, euh, elle sait pas comment elle va faire vu que Renata n'a pas pu. Euh, voilà, on est devenu meilleure que Renata, etc. Donc, euh, je sais pas trop qu'est-ce que, qu'est-ce que ça va être la suite, quoi.
0: C'est vrai que euh, moi, on a l'impression un peu de prendre la place de Renata, en fait. C'est voilà. un peu mal, c'est un peu moche pour lui. Mais clairement euh, clairement c'est c'est ça on a on a vraiment l'impression que euh, il nous fait échouer une deuxième fois euh, et donc euh, en gros est-ce qu'il serait capable de diriger quelque chose Renatal parce que pour le moment là c'est c'est nous qui qui rattrapons on va dire un petit peu l'époque assez quoi.
5: J'ai pas Après la même perception
4: sur nous aussi.
0: Oui. j'ai
5: oui. pas la même perception que que vous en fait. Euh... Au niveau de, de cette rencontre un peu avortée, euh, y a, j'ai senti vraiment un peu cette ouverture que laissait la comtesse quand elle disait, oui, vous avez rien en échange contre nous. Là, on vient s'introduire chez elle, euh, et au final, elle nous propose un deal et elle nous dit, ben, montrez-moi un peu de quoi vous êtes capable. On lui ramène une missive et elle se rend compte, en fait, que des gens qui sont censés être dans le même camp qu'elle, sont contre elle. Et je pense que ça lui fait réaliser que, certes, elle aime cette euphorie, cette instabilité euh, sociale de pouvoir se mêler à tout et de créer une emprise de, de communication, en fait, euh, avec euh, tous ces réseaux de lettres-là. Mais elle a envie d'avoir quelque chose de plus stable, en fait. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle laisse cette ouverture de pouvoir lui démontrer que Rénatal veut quelque chose qui sera plus stable pour elle, où elle va garder sa liberté de comtesse, euh, à pouvoir faire ce qu'elle veut, etc., mais d'avoir derrière elle des alliés qui protégeront ses arrières. Oh, et elle est prête, ça. et elle est prête à sacrifier son médaillon, donc son pouvoir, euh, on va dire réel, ah, bah oui, tant qu'elle garde son pouvoir social.
3: Non, oh, je suis d'accord. Pour sauvegarder un peu le mode de vie, effectivement, c'est intéressant, en fait, de de ça, ces angles là Je suis sais, je sais d'accord, en fait, finalement.
5: Eh bien, je propose qu'on puisse continuer, peut-être.
1: Eh bien, allez, du coup, on reprend, et la comtesse nous dit qu'il est inutile de chercher à soutirer des informations à Andrei, surtout le nom de son complice, il ne parlera pas, et nous ne pouvons prendre le risque d'alerter son complice. La comtesse nous dit que nous devons éliminer ce complice, et qu'il faudra que c'est ait l'air d'un accident. Et surtout pour André d'ailleurs, un très gros accident qui brûle bien. Une fois que nous nous, nous serons occupés d'André, nous devrons mettre le feu à son tapis et laisser brûler le domaine. Donc évidemment c'est ce que nous faisons, hein, puisque bah il faut qu'on le fasse hein, apparemment. Donc nous trouvons André caché dans sa maison, nous le combattons, il nous dit que sa mort ne retardera pas le plan, et on fait cramer tout le bordel. Bon. La comtesse nous explique que... Une foule de nobles cherchera probablement à l'accaparer tout au long de la fête que elle organise et c'est pourquoi elle veut que nous nous mêlions aux invités. Nous pourrons discuter avec eux et voir si nous pouvons découvrir quelle maison tente de la renverser. Elle nous confie un élixir qui obligera les invités à nous dire la vérité et nous nous rendons donc à la réception. Nous découvrons que plusieurs invités sont hostiles envers la comtesse même si certains préféraient même certains préféreraient être avec leur chat. Bon, je... bon, voilà. Ils cherchent Andrei dans la réception. Ils sont même étonnés qu'il ne soit pas là. À ce moment-là, ils deviennent un peu tous suspects. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette partie de, de la réception
3: Eh ben moi, ça me pensait tout simplement à un dicton de Traki, euh, très sage, par ailleurs, qui dit euh, S'il n'y a pas au moins trois mois à un mariage, il est considéré comme ennuyeux. Donc voilà, c'est vraiment en fait. Euh, tout va bien dans cette réception. En fait, on fait brûler une baraque, on tue quelqu'un. Euh... Euh, tout le monde est super a envie de poignarder tout le monde. Euh, non, mais en fait c'est un genre normal, j'allais mentir. Encore une fois, c'est un milieu de... C'est une pas. bonne soirée. Hein ouais, voilà, c'est secret une bonne soirée effectivement. Ça explique pas mal de choses aussi sur, euh, disons, euh, ce qu'on verra plus tard euh, avec les thèmes de la soirée de la... des soirées je de la suis... cour des braises. Euh... Non mais ça passe pas spoiler, ça va. et voilà, quand quand on sait que les thèmes de la soirée de la cour des braises, quand c'est dangereux, euh, c'est de foutre le feu partout et d'aller massacrer des gens. Tout va bien. Je pense que. Euh, encore une, fois, on a les re... encore une fois, on a les ingrédients pour une soirée réussie. Prenez des notes si vous voulez en organiser.
1: Apparemment, il manque aussi des chats, hein. ils l'ont dit. Oui, crois voilà. c'est important, c'est tout. Moi, je, oui,
5: bon, je bah, oui. m'attendais <rire> à rien de plus et à rien de moins. Je m'attendais exactement à ce type de, de soirée, avec des complots à outrance, euh, des, des messes basses, euh, et, et plein de trucs et la présence de cet élixir qui empêche les invités de nous mentir je trouve ça juste délicieux
4: quoi. génial hein c'est caractéristique des ventiers en fait dont ce genre de soirée donc ça paraît assez normal en fait pour nous ça, ça nous fait bizarre mais pour eux à mon avis c'est normal comme vous l'avez dit c'est une soirée normale c'est lambda <rire>
0: ça nous donne bien des, voir... des indications
4: ouais. sur leur façon de fonctionner aussi donc c'est pas mal on apprend des choses en fait
3: après voilà, ça veut dire quand même que l'espérance de vie, enfin de non-vie plutôt, d'aventire elle doit pas être exceptionnellement longue si vous voulez mon avis. Ouais, c'est ça. Ils sont en tout cas. Ça a très tête, régi en fait.
1: par les codes de la société. Il doit falloir être, euh, faire attention à tout ce qu'on dit pour pas être mêlé au mauvais complot et tout. Ça doit être euh, très fatigant.
5: En effet. Ouais. C'est vrai qu'on peut vite se retrouver euh, mis dans l'embarras euh, si on... on dit un mot de travers, quoi.
4: Ouais, ou si on parle avec les mauvaises personnes, on peut vite t'assimiler à un complot. ou euh, on, Ils sont vachement sur la sellette. Euh, faut faire attention à qui tu parles, faut faire attention à ce que tu dis, faut faire attention à ce que tu fais. c'est ouais, ah, que en
5: train de, de parler à ce
0: là. La, quoi. La... <rire> <Lol. rire> Pourquoi moi, toujours, euh, laissez-moi tranquille, euh, la comtesse, en fait, cette façon de de savoir enfin c'est sa façon de se protéger en fait c'est de de savoir tout surtout sur tout le monde quoi en fait elle veut connaître la moindre la, la moindre pensée de chaque personne pour justement euh, ben qu'elle soit euh, qu'elle soit protégée donc euh, Même plus
4: ça, ça, elle, elle veut savoir les secrets de chaque personne pour avoir un peu une pas une influence mais euh,
0: un temps d'avance l'impression mm. Ouais puis un temps d'avance surtout
4: C'est ça
3: puis tout, voilà, elle aime bien quand même euh, dresser, les uns, contre, dresser les, autres, euh, les uns contre les autres, euh, les 20 tirs contre les autres 20 tirs. Euh, C'est un peu aussi sa manière de, de garder le contrôle. C'est d'avoir suffisamment de chaos dans une société pour avoir suffisamment de contrôle sur les uns et sur les autres. Ouais, quand on y pense, euh, on se dit, purée, il n'y en a pas un seul sur
2: qui tu peux compter ou tu peux vraiment avoir confiance. Il faut toujours être sur ses gardes et en réalité vraiment nous euh, sur quel allié on pourra euh, on pourra se fier pour avancer puis que tout ça se bien ça se passe bien pour nous pour pas qu'on se fasse avoir au final quoi.
0: Ouais, clairement moi c'est pareil cette cette réception euh, j'ai j'ai beaucoup aimé mais c'est vrai que c'est c'est hyper euh, en plus avec cet élixir là c'est c'est hyper vicieux je trouve en fait, c'est
2: Ouais, t'imagines, c'est nous à la place des autres, ah on oui. nous fait boire l'élixir et puis c'est à nous de raconter tous les secrets, etc. C'est
0: ça, <rire> c'est ça. C'est vraiment... Euh, ouais, c'est très Raven Dress, quoi, comme disait Dark. Euh, comme on dit tous, hein, de, de toute façon. Ouais, très... on va devoir
2: faire attention à tout pour, euh, pour mm. en arriver là et rester dans, dans les clous, quoi. Sinon...
0: Euh... Ça. On a intérêt ouais, de rester sur le droit chemin, sinon, on sera vite rattrapé.
3: Même en restant dans les clous et dans le droit chemin... Euh... Ça ne vous empêche pas de nous faire backstab aussi. Hein ça, ça arrive même très souvent, j'ai l'impression, à Raven Dress. Mais bon.
4: Mais je pense que cette façon de faire, elle, elle vient de Denatrius et euh, des médaillons qu'il a confiés pour pouvoir toujours garder un œil sur son peuple, en fait.
0: Ouais. Mais après, à l'inverse, du coup, euh, s'ils sont toujours au courant de tout, machin et tout, comment ils ont pas pu. Comment, comment ça se fait, du coup, qu'elle n'ait pas. Euh, euh, connaître le plan de son maître bien avant en fait. Si elle veut partir, un...
4: ils, sont, ils sont au courant de ce que font les autres mais, mais pas de ce que fait Denatrius en lui-même en fait.
0: Ouais. ouais mais du coup elle de... enfin, si elle se méfie tout, de, de tout le monde elle devrait se méfier de vraiment tout le monde quoi, tu vois. Même, ouais, du, ouais, même vois. du maître. C'est bah, vrai es que là-dessus c'est pas trop cohérent mais après... Euh, bon. ah,
3: après disons que le maître lui, bon bah il joue dans une autre cour je veux dire c'est... Le, le patron des patrons, fait, surtout, voilà, c'est... De toute façon, même si elle voulait qu'on contre lui, euh, il y a des yeux partout, elle sait que son médaillon euh, lui transmet tout ce qu'elle fait. Donc, en fait, euh, c'est la seule personne, finalement, en fait, euh, étrangement, auquel elle peut avoir 100% confiance. De toute façon, elle sait qu'aucun de ses secrets ne lui échappe. Elle sait que tout ce qu'elle fera, euh, Déatrius le verra. Donc, en fait, aussi, oui. ça, ça mène à nous demander euh, pourquoi est-ce qu'elle nous confie le médaillon, si elle sait que Déatrius veut le voir c'est quand même, mmh. je veux dire, c'est la preuve de trahison la plus euh, évidente en fait qui soit. C'est si vrai, je justement...
0: n'avais pas pensé à ça.
4: Si elle nous confie son médaillon, c'est peut-être aussi justement pour que Dénatrius puisse voir tout ce qu'elle fait. Et, et c'est tout en fait.
5: Moi ouais, j'ai écouté vraiment ce que, ce que vous avez dit et je voulais revenir sur, euh, sur un truc. Euh, en, euh, sur la création. Euh... Parce qu'en fait, on, on a rencontré donc, les trois personnages euh, qui ont chacun euh, le médaillon euh, d'un péché, entre guillemets. Euh, et je pense que quand Denatrius les a créés, les a fait ventir, au final, il, est, il les a dotés d'un médaillon qui exacerbait leur vice personnels. en fait. Je pense qu'ils n'ont pas ça. été choisis au, au hasard. Alors après, on ne sait pas s'ils ont été créés ou élevés ventir, mais je pense que s'ils si ont été élevés, ils ont été élevés en amplifiant leur, euh, leur vice initiale.
3: Oui, c'est ceux qui comprennent. Et au final, de le médaillon n'est
5: qu'un collier qui permet de les garder sous, sous, sous maîtrise. Ouais, Et c'est comme, euh, comme... Ça revient un peu sur ce que je disais tout à l'heure avec les, les vampires. Euh, le vampire ne peut pas se rebeller contre son maître, naturellement. Oui. Et... Et je pense que euh, le la situation de, de Raven Dress et la présence peut-être de, de Renatal et de sa première rébellion euh, qui a échoué a peut-être euh, mis du sable dans cet engrenage et a commencé à faire douter des gens qui n'étaient pas censés douter, comme la comtesse. Et qu'au final, elle peut-être qu'elle nous manipule parce que peut-être qu'elle veut, comme euh, c'était sous-entendu là, elle peut-être qu'elle veut s'en débarrasser en fait de ce médaillon. Oui, ça. Parce oui, que c'est peut-être une. Libérer, ouais. Elle veut s'en libérer, en fait. Ou trouver trouve... un moyen de s'en libérer.
0: Ou ça se trouve, elle a compris. Elle, peut-être que ils étaient contrôlés par ces médaillons et que du coup. Euh... Je suis pas sûr qu'ils le savent, en fait. Vu que Denatrius il leur a donné un pouvoir. Mais est-ce qu'ils sont au courant que du coup euh... derrière il la de tout leur faisait geste Grâce à ce médaillon. Après, je pense
5: qu'on n'a peut-être pas tous les éléments, mmh, oui, peut-être pas encore, parce que il faut se rappeler quand même que Renatal c'est le premier mmh. des vampires. et c'est celui qui s'est rebellé.
0: Oui, oui. Mais Donc peut-être qu'il a,
5: il, dans sa première tentative de rébellion, on n'a peut-être pas des, on n'a peut-être pas les infos comme quoi il a essayé déjà de les prévenir et que peut-être que euh, il a, il a commencé à acheter du doute dans leur esprit mmh. et que jusque là, Denatrius avait réussi à à écraser ce doute, mais que pour une raison x ou y, et euh, eh ben cette pression est un peu moindre maintenant et et le doute ben germe en fait
3: actuellement. Oui, oui puis surtout en fait euh, comment euh, trouver aussi finalement peut-être que la comtesse trouvait moyen bah, de, de se libérer du euh, bah, de son supérieur finalement. Une
5: tentative, je pense une tentative. Vrai, une pour le moment, ça mm -hmm. doit être une tentative
3: voilà c'est fait oui c'est c'était une directive aussi voilà de se débarrasser des dénatrius. en fait je pense qu'en fait bon elle est pas contre en fait d'être elle, parce qu'il lui assure en fait un mode de vie mais si comment dire c'est peut-être qu'elle se dit bah serait bien aussi si j'étais ma propre patronne quand même suis j'ai un peu la propre patronne ma province mais si j'avais vraiment pas dénatrius sur moi peut-être que ça la rendrait peut-être plus plus à l'aise et en fait effectivement c'est très c'est très contexte en fait tout ça. C'est très très euh, dans le personnage en fait euh, d'avoir une ambition... Enfin, une ambition... j'ai pas l'impression qu'elle montre une ambition démesurée. Mais plutôt que euh, ça se sent dans ses actes en fait surtout. Et donc en fait on voit que toutes les intrigues de cours, même les plus qui semblent les plus élaborées, ne lui échappent pas du tout. Et elle est particulièrement consciente en fait des ennemis qui l'entourent. Elle a une intelligence politique qui est vraiment assez acérée. Eh ben, du coup euh, on
1: oui. va essayer de voir euh, ce qui ce qui nous attend puisque nous lui rapportons tout ce que nous avons appris et elle dit que elle a sans doute de nombreux ennemis parmi les invités présents ce soir et donc nous dénonçons un des invités. Une fois que ça a été révélé, elle compte sur nous pour le châtier immédiatement. Nous lui rendons compte donc que c'est une maison en particulier qui est la Coupable. Elle nous explique que cette maison est dirigée par un chancelier. Nous devons le trouver et rendre une justice expéditive. Il veut finir ce qu'Andrei avait commencé et nous tuer nous aussi. Donc nous le tuons avant qu'il nous tue. Et il répond que au nom du maître de sa maison, euh, au nom du maître, pardon, sa maison vaincra. Bon bah de toute façon euh, il est mort donc euh, voilà. Nous retournons voir la comtesse qui nous dit que justice est faite. Elle espère que nous comprenons nous, nous mieux l'importance de son rôle. Occuper les invités les plus influents et l'élite de leur société avec de telles utilités lui permet de prévenir toute contestation. Raison pour laquelle elle nous remet son médaillon. Et si nous ne sommes pas alliés, nous ne sommes pas ennemis pour autant. Nous pouvons donc retourner à Tombis avec ce médaillon. Que nous remettons au prince Rénatal et qui s'étonne que la comtesse nous l'ait donné sans vraiment faire d'histoire. Même si bon il dit que cela pourrait bien ouvrir la porte d'une alliance. Et Donc euh, au final, on, on a gagné la bataille d'une manière tout à fait originale, puisque pour une fois, on n'a pas combattu la personne qu'on était parti combattre, justement pour récupérer son médaillon. Qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle méthode Moi, je trouve euh... ça vraiment
5: intéressant sur, euh, sur le fait que, initialement, elle était contre, même si elle n'était pas fortement contre. Et, et c'est comme un, un espèce de, de compteur. Et, et, et au final, là, on est passé en neutre parce qu'elle est pas pour, elle est pas contre, mais elle est moins contre qu'avant. Et, et c'est vrai que c'est original parce qu'on n'a pas combattu. Bon, ok, on a dû tuer quelqu'un à la fin, mais bon, c'est pas une bonne soirée s'il n'y a pas de meurtre. Hein. On est d'accord. <rire> euh, <Voilà. rire> et, et mais moi, j'ai ai beaucoup aimé le déroulé complet vraiment, euh, de l'intrusion jusqu'à ce dénouement avec euh, ce, ce représentant de, corrompu de, de la maison là et, et au final bah, on obtient un gain de cause sur un, un statut quo et ça laisse sous-entendre de ok, je vous laisse une chance maintenant montrez-moi que mais vous voyez, je pourrais vous aider en termes de je peux occuper les, les ventires nobles pendant que vous ferez votre besoin, quoi.
3: elle veut poser ah. son rôle. Exact. Si je me souviens bien d'ailleurs, précisément sur le, le seigneur de la maison qu'on qu tue, je crois que je veux dire n'importe quelle maison et tuer son dirigeant, et la, 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 comment dire, la quête est la même en fait. Si je me souviens bien, il n'y a pas possibilité, en fait, de possibilité euh, d'échouer à cette quête. On peut tuer n'importe qui, qu'il soit innocent ou coupable, de toute façon ça ne change rien, on a quand même réussi. Alors, bon, ce soit c'est du mauvais level design, <rire> ce qui est quand même est un peu dommage, soit, bon, bah, finalement, en fait, euh, l'objectif de la conteste, c'est pas tant de punir le coupable, qu'en fait, que de dire, euh, bon, bah, je sais que l'un de vous complote contre moi, <rire> voilà, j'ai tué quelqu'un, qu'est-ce que vous allez faire Pour faire peur aux autres, un peu, ouais, ouais. c'est ça. Ouais, 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 ouais. Je trouve ça assez rigolo, en fait. En fait, elles me disent, oui, oui, oui c'est très bien, très bien, vous avez bien fait, oui, c'était bien le coupable, tout ça, oui, oui, alors que c'était sûrement pas le coupable, puisqu'en fait, on a tué quelqu'un, c'est ce qu'elle voulait. Encore une mmh. fois, elle est à des lieux de notre intelligence. On n'est peut-être pas si futé que ça, finalement. On est peut-être juste à un gros rouleau de compresseur, encore une fois.
0: Bah, elle nous fait confiance directement, oui. Après, nous, on aurait pu l'entour aussi. Hein.
3: J'en doute, tu vois. Elle est, un peu trop par des... elle est un peu trop. Elle a des ligues au-dessus de nous, à mon
0: avis, à ce niveau-là.
5: Bah, et puis ça nous a été dit dès le départ qu'il faut y aller avec finesse.
0: Oui, mais oui, voilà. on aurait pu très bien lui donner, comme dit euh, par rapport à ce que dit Elumi, par rapport au nom de la maison. C'est ça que je veux dire en fait. Ouais, en vrai, je, je, sais pas,
5: dire. je sais pas.
2: Je
0: sais pas, mais elle se doute dans tous les cas qu'on est là, c'est pas pour rien. Et
2: puis, euh, on va pas faire capoter le plan, on va faire ce qu'elle nous demande. Et puis, euh, voilà, en plus, euh, le, le médaillon, ça nous confère de la force en plus. Donc, euh, c'est donc, cool quoi. En tout cas, on est arrivé. Euh, on a été envoyé faire quelque chose, ça s'est pas passé de la manière qu'on aurait espéré, mais la fin est quand même bonne. Donc, on a atteint l'objectif, quoi. Et, et Bonjour, moi, ce que et... je
0: voulais, euh, ce que je voulais souligner aussi, euh, c'est dans ce que, a euh, narré Aldé sur la fin, euh, nous remettons le médaillon au prince Renatal, qui s'étonne que la comtesse nous l'ait donné sans faire d'histoire. Euh, donc, c'est à dire que il nous envoie là-bas. En pensant que on n'aurait pas le médaillon et au final bah, on revient avec rien, quoi. Ouais, ouais voilà c'est c'est comme je dis quoi il est pas il est pas sûr de ce qu'il fait et pour moi euh, en termes de dirigeant je pense qu'il aurait du mal de diriger quelque chose Renatal. quoi.
3: Bah ouais voilà une 10 sans faire d'histoire c'est à dire qu'en fait tu vois elle aurait pu euh, être un peu plus chiante apparemment en fait ça veut dire qu'en fait bon bah ça confirme en fait qu'il a tout simplement une autre idée en tête euh, et qu'effectivement Renatal... Euh, Bon, il nous a bien envoyé au casse-pipe. Merci Renatale, encore une fois, c'est <rire> pour plaisir. <rire> Surtout que c'est nous, hein, nous qui allons au casse-pipe, c'est pas lui. Oui. Mais euh, puis bon, après bon, lui, il a suffisamment subi dans l'ordre, mais visiblement, c'était pas assez pour lui faire comprendre, en fait, que... il se prend pas de la mauvaise manière.
4: Ben, ouais. Je pense que Renatale avait en tête que la comtesse attendait, comme elle l'a dit avant, une, une contrepartie, en fait, une monnaie d'échange. Et c'est pour ça qu'il n'était pas confiant du tout dans le fait qu'on allait réussir. Hein.
0: Oui, oui aussi parce que en vrai là, c'était quoi la monnaie d'échange C'était le fait qu'on participe à sa réception et que du coup on lui tue quelqu'un, quoi. Bon. C'est
1: quand même ouais, une belle monnaie d'échange, je trouve. C'est facile comme on disait tout à l'heure. Ouais.
3: Non, moi je trouve encore une fois comment dire qu'en fait, peut-être aussi comment euh, on a pu en fait lui assurer que tout simplement euh, avec euh, tant que le centre d'entrave serait, assez, serait euh, ici pour l'instant. Et eh bien au moins elle pourrait maintenir son train de vie, elle pourrait continuer à faire son travail, elle pourrait continuer à faire ce qu'elle aime. Et elle voulait juste assurer en fait si on était capable en fait de euh, casser la gueule à quelqu'un euh, si ce euh, si quelqu'un voulait lui chercher les ennuis parce qu'elle a besoin en fait, d'utiliser un peu de force parfois. Ouais, C'était une euh...
0: sorte d'épreuve quoi en gros.
3: Oui c'est une sorte d'épreuve tu vois, mmh. c'est genre. Euh, voilà, c'est encore une fois on est.. Euh... <rire> Je pense qu'en fait tu vois le personnage joueur, le, le dialogue qui aurait dit à Renatal en rentrant, c'est J'ai pas compris tout ce qui s'est passé, mais j'ai mes médaillon, Alors voilà, on va dire que j'ai gagné.
0: <rire> oui. Oui, c'est vrai que c'est un peu flou quand même, quoi. Non, surtout voilà, on n'est pas. <rire>
3: en vrai, du coup, on est un rouleau compresseur. Hein. On n'est pas vraiment mm. euh, dans la finesse et tout ça. C'est un peu des, des notions un peu obscures pour nous, j'ai l'impression. Oui.
4: On est un peu là pour faire le sale boulot, en fait. C'est. C'est tout à fait ça. On oh, ne bah, pense toujours. pas
0: que. Oui. Bon après, la 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 comtesse était quand même menacée pour le coup. Du coup, euh, il faut pas l'oublier. Euh, mais mais euh, mais c'est vrai que oui c'est pas c'est pas à la comtesse de de faire ça quoi.
5: Ah ouais grande question bah on peut peut-être euh, avancer un petit peu
1: sur euh, la campagne à ce moment-là. Eh bien allez du coup on attaque le chapitre suivant. Et on nous dit que le médaillon de l'Avarice était l'instrument du pouvoir de la conservatrice. Il lui conférait l'autorité suprême sur la province des catacombes. Lorsque Denatrius a écrasé la première révolte, il a jeté la conservatrice et le prince dans l'Andre. Fort heureusement, elle a réussi à cacher le médaillon avant que Denatrius ne puisse lui mettre la main dessus. La conservatrice est l'une des dernières ventières forgées pendant la création de Raven-Dress. Le prince a chargé la conservatrice de récupérer le médaillon de l'Avarice. Le quartier des catacombes a sombré dans le chaos en son absence, et la conservatrice nous explique qu'elle a caché son médaillon de l'autre côté d'un miroir, juste avant que Denatrius ne la jette dans l'antre. Et pour l'empêcher de mettre la main dessus, elle l'a scindé en deux. Elle a confié chaque moitié à l'un de ses lieutenants. Nous devons récupérer les éclats du miroir, qui constituent le seul moyen d'accéder à la crypte où elle a caché son médaillon. Le guetteur Émile s'occupe des catacombes, et elle lui a donné une des moitiés du miroir avant de finir dans l'entre mais elle ignore où il se trouve précisément dans ce labyrinthe nous nous dirigeons donc vers les catacombes du regret très joli nom d'ailleurs, très très enjoué et nous trouvons la capitaine de la garde Elisabetta elle nous demande si nous sommes les renforts qu'ils ont demandé puisque les renforts annoncés ne sont jamais arrivés et ils ont été submergés elle nous dit aussi que leur défense a commencé à vaciller lorsque le, euh, dès le début de la pénurie d'Anima et c'est à peine s'ils tiennent cette position, elle ignore encore pour combien de temps. Donc, juste avant de rentrer dans ces catacombes fort euh, fort fleuries, euh, petite question temporalité. Tata. Ta ta. On nous dit que. Merci. On nous dit que le chaos a commencé à l'envoi dans l'antre de la conservatrice, à partir du moment où elle n'était plus là, et que les gardes ont été submergés au début de la pénurie d'Anima. Alors. Le plan de Denatrius était-il en marche bien avant l'arrêt de l'arbitre
3: Moi je pense que c'est le cas en fait, parce que si euh, on sait comment dire que Denatrius a réussi d'une façon ou d'une autre à rediriger une partie de l'anima euh, pour construire des vastes réserves euh, en Revendress, on... je pense en tout cas comment dire c'est euh, lui en plus qui a fait arrêter l'arbitre, son plan était en marche depuis euh, bien avant l'arbitre, surtout en fait euh, le géolien avait peut-être besoin aussi du soutien de Denatrius pour euh, lancer son plan contre l'arbitre. Parce qu'en fait, il avait peut-être besoin de la complicité d'au moins un éternel, et peut-être en particulier Denetrius, pour euh, faire son plan. Donc je pense, effectivement, que euh, ça a commencé parce qu'en fait, c'était l'élément le plus visible. C'est quand même que la conservatrice s'est rendu compte, à un moment, que bah, Denetrius allait trahir Avendrace, que du coup, Denetrius a dû la, la faire euh, réduire au silence, et que du coup, ça a précipité tous les événements en fait, euh, avec euh, comment... Euh... Avec Denatrius et Rebellion Renata, avec la première rébellion et tout ça.
5: Je pense que ouais, c'était vraiment le début de l'effet boule de neige, en fait. Où tout a commencé à dérailler et tout s'est lancé en même
4: temps. Et ça s'est enchaîné, c'est ça, exactement.
5: Et après, ouais, voilà, vraiment, question temporalité, au final. Euh, ça nous apporte peut-être quelques éléments, même si c'est peut-être un peu prématuré dans, dans l'histoire de, de, de Raven Dress, pardon pour savoir où on situe réellement sur sur la temporalité mais c'est vrai que un peu dans chaque congrégation on a ce, ce petit indice supplémentaire qui nous permet de recalibrer dans à la fois dans chaque congrégation et aussi par rapport au au sujet qu'on rencontre dans chaque congrégation et dont nous on connaît la temporalité en Azeroth de pouvoir cibler la temporalité euh, par rapport à la pénurie d'anima dans l'ombre-terre.
4: Après, est-ce qu'on a une idée de, de quand est-ce que la... la quand est-ce qu'elle a été envoyée dans l'antre à, à quelle période
5: Ça a dû être à peu près comme euh, comme Denatrius. Renatale être... euh, Pardon, Renatale, excuse
3: Donc à la fin, la rébellion, en fait. Simplement. Après, ouais. on sait que... Après le temps passe
4: plus vite en nombre terre que sur Azeroth, donc sa rébellion qui s'est passée il y a euh, des centaines d'années, ça se trouve sur Azeroth ça peut pas tant que ça.
3: Des centaines d'années, je pense pas quand même, que ça fait des centaines d'années. Hein. Je pense que c'est beaucoup plus récent, effectivement. Sa première rébellion, encore une fois, je pense que c'est passé il y a pas si longtemps que ça finalement. Puisqu'en fait on a encore des partisans de Renatal, on a encore l'accusatrice qui ah, reste oui, de la rébellion à quand même. Donc je pense qu'effectivement, effectivement ça peut-être. Euh, euh, encore une fois, en fait, ça correspond avec le début de la pénurie, et même peut-être un peu après le début de la pénurie, peut -être, ça correspond peut-être au début de BFA, voire euh, fin de Légion. Enfin, bon, selon le, le début de la pénurie. En tout cas, ça fait un petit moment quoi, que ça en place.
2: C'est pas récent, quoi.
0: Pour moi, clairement, la, la pénurie, elle va de... Euh, elle va de fin... Enfin, euh, de, de quand elle a pu commencer par rapport à ce qu'on connaît sur Azeroth... Euh, elle va de, 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 de fin euh, cauchemar, cauchemar ouais. euh, à la guerre des épines. quoi. Après, plus tard, ça me paraît plus compliqué. Euh, disons que c'est un laps de temps, on va dire, de... Allez, on va dire peut-être un an et demi euh, en temporalité réelle. Euh, en sachant que en, en nombre terre, euh, le temps s'écoule beaucoup plus vite que sur Azeroth. Donc, euh, pour moi, euh, la pénurie, elle a commencé entre euh, l'arrêt de l'arbitre, entre fin euh, cauchemar et euh, et au moment de la guerre des épines, ça serait le maximum pour moi, hein, personnellement. Après, euh, je peux me tromper, mais ouais, voilà. Tout
5: à fait. Après, je pense que là. La... T'es parti en fait sur autre chose que la question. Euh, T'es parti en fait sur re-cibler le, le truc. Euh, là on était plus sur le fait de, de, du plan de Denatrius en fait. Parce qu'on sait que la rupture c'est avec euh, l'arrêt de, de l'arbitre, mais au final est-ce que c'était avant ou après C'est plus ça.
3: Bah, après de point de vue-là, euh, moi je pense que Denatrius ça fait très longtemps qu'il complote. Oui, je j y j pense au aussi, qu il hein. confiance, euh, qui à tout ça.
5: Je pense aussi. Je pense que le plan euh, datait d'un petit peu avant. Pas forcément beaucoup, mais d'un petit peu avant. Après, je pense que au final, ce qui nous manque pour vraiment pouvoir répondre à ça, c'est de savoir, au final, quand est-ce que Denatrius a réellement rencontré le geôlier, mais dans oui. la chronologie de l'Ombre Terre. Pas forcément dans celle de, de Azeroth. Et ça permettrait d'alimenter un peu ce que je disais tout à l'heure, du fait que je pense qu'il y a un avant et après en termes de, de psyché chez, chez Denatrius, puisque pour moi, il a changé d'attitude.
3: Oui, effectivement, voilà, voilà c'est... En encore pas un moments... ouais. Surtout non, il que
4: Zoval, le geôlier, a, a bien été emprisonné par les quatre autres. Donc c'est qu'à un moment, Denatrius était forcément du côté de la Reine de l'Hiver, de l'Arconde, du Prima, etc., quoi.
1: Ou c'était juste un masque pour éviter de révéler son plan
4: ouais, Oui, aussi, aussi mais... ça peut
0: être ça. Hein. Mm. Oui, mais voilà. l'instant on, on, sait... pas...
4: on ne sait pas quand est-ce que le geôlier a été enfermé, mais à mon avis, ça fait longtemps. Enfin, a été emprisonné.
0: Je pense qu'il a dû commettre une erreur parce que pour moi, le geôlier, avant, il devait faire partie du, du Panthéon. Euh, et, et donc, du coup, euh, il a dû commettre une erreur. Alors après, est-ce que c'était au... Au commencement de l'ombre terre ou enfin voilà ça, ça c'est pareil c'est une question de temporalité qu'on qu ne sait pas répondre euh, mais oui pour moi ça fait quand même euh, ça fait longtemps qu'il qu est enfermé euh, dans l'antre quoi alors on peut on peut-être peut passer à la deuxième question du coup euh, Aldé
1: euh, non on va enchaîner mais euh... <rire> avec,
0: euh, que, que pensez vous avec tout cela du lien de la perte de mémoire de la conservatrice c'est passé à la question de temporalité, mais du coup, il euh, y avait la question juste avant.
1: Eh ben, allez-y, répondez-y.
3: <rire> Désolé, Aldé. Euh, mais du coup, pour euh, la perte de mémoire de l'accusatrice, j'avoue qu'en fait, euh, je suis pas sûr de bien comprendre euh, si c'est quelque chose de volontaire, enfin, si c'est quelque chose qui lui est arrivé euh, par accident, ou si c'est quelque chose de volontaire. cest si elle aurait volontairement perdu une partie de sa mémoire pour justement oublier où elle avait caché le médaillon et pour justement pour éviter que euh, le dénatrice se retrouve. Si c'est cette deuxième hypothèse, bah, respect parce que c'est quand même un sacré sacrifice. Et si c'est la première, en fait, j'avoue que bah, je ne vois pas trop ce que ça vient faire ici. Bon, bah pour montrer que c'est un personnage traumatisé, mais ce n'est pas vraiment comme ça que je le prends.
0: Mais je, pour moi, je, je pense que c'est vraiment son séjour dans l'antre qui lui a fait euh, euh, perdre cette mémoire. Alors après, comme tu dis, est-ce que ça a été volontaire de sa part d'être amené dans l'antre pour oublier ça, ça peut se ça, ça peut se comprendre quoi.
2: ouais parce qu'elle qu le cache son médaillon pour pas qu'on lui prenne vu euh, qu'elle peut faire confiance à personne donc dans un cas ou dans un autre euh, elle avait pas trop le choix peut-être
0: après moi il y, y a encore quelque chose qui me paraît bizarre dans, dans ce que euh, dans ce que nous a lu euh, Aldé c'est que euh, en fait euh, on a dit tout à l'heure que Denatrius savait absolument tout de ce que faisaient les, les. Sa cour, grâce au médaillon. Donc pourquoi il peut juste pas localiser le médaillon, en fait Bonne question. <rire> ben non, mais je, Voilà, je. Est-ce que dès qu'il est. Il est plus porté à un coup, il perd son pouvoir enfin, est que, dès qu'il est plus porté, est-ce qu'il perd un pouvoir euh, c'est vrai que moi, ça m'a. Ça m'a interpellé, parce que du coup, il. il on, on sait que, voilà, il essaie de les contrôler, de de régir sa cour grâce à ce médaillon mais pourquoi du coup il le localise pas tout simplement en fait à l'autre GPS parce qu'il a ah, oui,
1: pas vois. le GPS intégré c'est tout <rire> voilà. ouais, ça, ça. Ça.
0: après voilà, elle, a elle lui a peut-être mis un enchantement j'en sais rien peut-être qu'elle a brouillé ouais. les pistes elle euh, bon, voilà, euh, voilà. a peut-être
1: désactivé la localisation ouais. comme tout le monde
0: voilà. <rire> c'est vrai c'est vrai c'est vrai
1: non, je
4: pense que, en fait, c'est quand la personne porte le médaillon, ça crée un lien entre Denatrius et la personne qui porte le médaillon. Mais s'il ah, l'enlève,
0: le, un, le un lien, lien d est
4: rompu, en fait. Oui, voilà, exactement. Ah. Et donc, si tu l'enlèves, forcément, le lien est rompu.
5: C'est des liens d'âme portatifs.
4: Un, donc, c'est ça, euh, ouais, d'accord. On a des pouvoirs, etc. Bah, on l'enlève, on, on les perd. Ou On va en ombre-terre, on les perd parce qu'il n'y a plus ce lien. Ouais, pas bête, ouais.
0: Ouais, mais alors, dans le cas-là, pourquoi, euh, pourquoi quand ils manigancent ou qu'ils complotent, euh, ils enlèvent pas le collier, quoi, enfin, tu vois je... Ben, bah
4: Patryus doit, doit bien ressentir que, du coup, ce lien, euh, il est interrompu. Et du coup, ça, pour lui, enfin, c'est logique que quand euh, tu as un lien en permanence avec quelqu'un, si tu l'interromps d'un coup, c'est qu'il est en train de se passer quelque chose.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
4: Pour moi, c'est enfin, ce qui me paraissait le plus logique.
0: Bon, ben, On va peut-être continuer du coup pour, euh, pour voir la suite.
1: Bien, Du coup, nous informons la capitaine de la garde que nous recherchons Émile et elle nous dit qu'elle a perdu sa trace. Ils ont envoyé Dorin à sa recherche, donc nous descendons dans ces superbes catacombes et nous trouvons un journal de Dorin qui, où il est écrit « Je parierais qu'Émile se cache dans la petite catacombe creusée au pied de la tour des gardes en ruine ». Notre progression dans les catacombes a été stoppée net. Les assemblages de stèles du vide sont si redoutables qu'ils donnent du fil à retordre même aux plus forts d'entre nous. Bon, bah a priori, Dorine, il n'a pas trouvé Emile non plus. Donc euh, nous remontons à la surface et essayons d'entrer dans une autre catacombe un peu plus loin. Et là, nous trouvons Emile, qui, qui nous arrête et nous demande si la, la conservatrice nous envoie. Évidemment, on lui dit que oui, mais il nous dit qu'il a eu affaire à de nombreux assassins et que, quoi qu'il en soit, l'éclat du miroir que la conservatrice lui a, conflé, lui a confié était en sa possession, et donc, euh, puisqu'il est rassuré sur notre identité, nous pouvons partir d'ici avec lui. Après une longue marche au travers des ennemis, le garde-vis Mathéo se présente devant nous. Emile a l'air de le connaître, et il lui demande comment il a pu pactiser avec Denatrius, puisque c'est un traître. Mathéo lui répond que c'est lui qui pactise avec l'âme sans entrave, et Mathéo s'enfuit. Nous rejoignons la conservatrice et Mille l'informe que Matteo les a trahis et qu'il fera tout pour apporter le médaillon à Denatrius. Elle n'arrive pas à croire qu'il les ait trahis. La conservatrice pense que Matteo se trouve sûrement dans son ancien manoir. Nous rencontrons donc un majordome à Archivam sur le chemin de, de ce manoir et il nous prévient que Matteo risque de ne pas apprécier notre visite. Il nous dit qu'il préférait l'ancienne patronne. Nous pouvons entrer et tuer Mathéo pour récupérer son éclat de miroir. Et dès qu'il nous aperçoit, Mathéo nous dit qu'il sait que nous venons chercher le fragment de miroir. Et donc il engage le combat, ça se passe pas très très bien pour lui, enfin comme d'hab, et il meurt en disant que la puissance de la conservatrice était à sa portée. Et maintenant, et, et mmh. nous rejoignons la conservatrice. Elle nous dit que le médaillon se trouve quelque part de l'autre côté du miroir, que nous traversons bien évidemment, et nous récupérons le médaillon de l'avarice sans aucune difficulté. Nous retournons à ton vice, remettons le médaillon au prince Renatal. Et il nous dit que nous avons fait un pas de plus vers la victoire. Du coup, euh, qu'est-ce que ça peut vouloir dire tout ça pour la conservatrice? Elle avait donné la moitié du miroir à une personne de confiance, et au final, euh, bah, elle l'a trahi, donc c'était peut-être pas tant la confiance, ou peut-être qu'il y a eu un complot derrière elle. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense
5: que c'est l'emprise de Denatrius qui qui l'a qui, a, qui a rattrapé. Et et ça démontre euh, qu'au final que même sur les partisans qu'on pense les plus fidèles ben l'emprise de Dentrius c'est est encore plus forte en fait. Et que il y en a qui qui n'y qui ne vont pas le défier quoi. Le, la traite de pouvoir est bien trop fort pour eux et et, et la crainte invoqué par euh, Denatrius, euh, bah, accélère encore la chose, en fait.
3: Après, bah, moi, je voudrais ça plutôt de... Toi, tu veux le verre à moitié vide, moi, je voudrais plutôt le verre à moitié plein. Et justement, en fait, la loyauté de ceux qui restent fidèles, parce que c'est normal, en fait, d'avoir peur de Denatrius, qui est un peu un dieu tout-puissant en revendresse. Euh, et carrément quasiment omniscient, en fait, finalement, avec la Et plutôt, en fait, c'est plutôt ra rare, en fait, c'est plutôt appréciable, en fait, de voir une véritable loyauté de un personnage envers... Euh l'accusatrice, enfin, la conservatrice aussi, les princes rénatales, ça montre qu'en fait, quand même, bah, malgré que toutes les circonstances soient en leur défaveur, ils arrivent quand même à se dire voilà, il y a quelque chose qui est juste à faire. Si, si tous les ventiers étaient comme Mathéo, justement, qui trahissait pour se soumettre à l'autorité la plus forte, bah oui, effectivement, on pourrait dire qu'il n'y a pas grand chose à sauver dans ce royaume. Mais là, au contraire, justement, c'est toute la loyauté dont font preuve d'autres ventiers, justement, qui montrent en fait que, justement, il n'y a pas que de la fourberie, que de la lâcheté, et que, disons, euh, des âmes en fait presque pathétiques dans ce royaume. Il y a aussi des gens qui sont... Oh
5: non, bien sûr, j'ai pas dit bien. le contraire. Et au final, euh, je dirais... Enfin, on pourrait dire que c'est représentatif du peuple des... des ventiers, en fait, de Raven parce que il y en a qui sont comme euh, le prince Rénatal, et qui peuvent se rebeller, comme euh, Émile, et puis t'as ceux qui ne peuvent peuvent pas ou ne veulent pas et qui vont rester fidèles euh, quelle que soit la situation à, à Denatrius craignant son, son pouvoir et donc il, on a les deux côtés en fait dans, dans cette partie là ceux qui restent fidèles à Denatrius et ceux qui osent se rebeller et être dans le camp des rebelles comme Émile
3: après voilà ils font un peu plus que ce, juste rester dans le camp de Denatrius ils sont pas non plus en mode voilà, je suis neutre comme la comtesse, on va dire que je suis complètement. Non, voilà, c'est ça, c'est... Enfin, euh, ce hein. peut...
5: Voilà, c'est grosse collaboration à fond, à fond, quoi.
3: Voilà, les répulsions de notre histoire, tout ça, tout ça, bref, passons à autre chose, mais euh, quand même, voilà, c'est... voilà, Il ne faut pas confondre, quand même, euh, euh, ces, ces deux aspects-là. C'est là, là euh, bon... Et donc, euh, Emile, enfin non, c'est Mathéo, il a un peu trop confondu une neutralité avec, euh, bah, euh, voilà, je collabore carrément avec le mec qui collabore avec euh, le mal absolu.
2: Ouais. Je sais pas trop au quoi en penser de ça.
5: Je, je pense qu'il y, y a des des infos qui sont dans dans des parties de l'histoire qu'on qu'on n'a pas parce qu'au final là on a un seul côté de, ouais, voilà. de, de la chose et on n'a pas le le pendant on ne sait pas ce qui se passe euh, et la façon dont ça se passe surtout de l'autre côté. Donc on on a au final que la moitié des informations pour juger même si nous, on, est, on reste dans le bon côté, entre guillemets, euh, on n'a on qu'un seul aspect de la situation.
4: On n'a pas toutes les cartes en main pour pouvoir euh, bien établir les plans, etc. qui ont été mis en œuvre.
0: Et du coup, je propose qu'on qu continue sur le, le chapitre suivant. Qu'est-ce que vous en pensez
5: Allez, ouais, let's go, go. Bien, du pense.
1: coup, dans le chapitre suivant, le prince rénatal nous dit qu'un ventir à lui seul ne saurait porter les sept médaillons et en maîtriser le pouvoir, ni imposer le respect à ceux qui les convoitent. Il propose donc que nous fabriquions un artefact capable de contenir leur redoutable puissance afin de la rendre accessible à un seul individu. Malheureusement, ce n'est pas en Ravencrest que nous trouverons de quoi fabriquer cet artefact. Cette fois-ci, nous devons nous tourner vers un royaume spécialisé dans l'art de servir. Draven nous expliquera la chose en détail un peu plus loin, donc nous rejoignons Draven qui nous dit de nous préparer à affronter une lumière éblouissante, celle de Bastion. Les, les forges de Raven étant compromises par la corruption de Denadrius, nous allons devoir nous tourner vers le Bastion. En tant qu'habitant de Raven l'accès au Bastion via Oribos nous est interdit. Nous allons devoir activer un miroir caché là-bas depuis fort longtemps. Draven demande aussi à Théotard de nous accompagner, qui lui répond qu'un périple pour réclamer de l'aide dans un royaume étranger où l'on nous tuera à vue, voilà une idée mortellement grisante. Donc évidemment, il accepte. Nous révélons le miroir caché dans Bastion. Théotard et Draven franchissent ce dit miroir et nous rejoignent en Bastion. Nous devons retrouver Mikanikos, le pr premier forge élite. Lui seul est en mesure de fabriquer le dispositif dont nous avons besoin dans son atelier, la forge éternelle. Nous retrouvons notre équipe à la Forge Éternelle, Mikanikos ne nous accueille pas vraiment très amicalement. Il reproche à Draven d'être toujours prêt à appliquer la moindre volonté de son maître. Ce à quoi il lui répond que Denatrius les a tous trahis, et que nous, âmes sans entrave, sommes là pour les aider à arracher Raven à son pouvoir. Mikanikos lui répond qu'il n'a aucune raison de lui faire confiance, ou de faire confiance à un vif pierre en général, mais nous, ben nous on a servi Bastion, et donc un régisseur est toujours ses amis. On apprend par Draven que le général Cal a été envoyé ici en mission par Denatrius il y a bien longtemps. Elle devait dissimuler des siphons dans l'atelier et s'assurer que personne ne puisse les détecter afin de limiter la quantité d'Anima pouvant y être utilisés. Mekanikos lui répond qu'ils ont sapé les défenses de la forge et permis aux désavoués de la capturer. Pas étonnant qu'il se méfie méfient d'éventir. Draven précise qu'ils feront amende honorable et il en fait le serment à Mekanikos. Donc là, on se rend compte qu'il y a des les traces de trahison passée ou en tout cas de manigance qu'est-ce que cela veut dire pour vous
3: Bah que même si Denetrius euh, n'avait peut-être pas prévu que les désavoués euh, effectivement euh, prendraient la forge il avait au moins passé des pièges euh, de sorte à ce que si un jour on devait envoyer le bastion, bah, la forge serait désactivée qui bon en dit long en fait euh, sur euh, disons euh, le, la confiance qu'on peut accorder à cet individu <rire> c'est-à-dire absolument aucune <rire> mais euh, bon c'est pas vraiment étonnant venant de Denetrius maintenant
4: Hein, ça prouve aussi que ça a été préparé, du coup, donc euh, ça remonte bien loin en arrière en fait. Et comme on disait tout à l'heure, du coup, Denatrius, ça doit faire un moment Qui, qui, qui mijote des plans. Euh, des plans, euh,
3: voilà.
0: Ouais, eh, bon. Déjà, déjà est-ce que c'est rassurant qu'il y ait un, une porte Ventirs euh, à Bastion
3: Dissimulée en plus. Dissimulée, <rire> ouais. Ouais Non mais encore une fois, peut-être qu'il n'avait pas tout prévu que ce soit effectivement le géolier ou ses forces qui prendraient la forge. En fait, il s'est dit, bon bah voilà, je vais installer ça là, et au cas où. Et puis voilà, c'est comme ça, au moins, j'ai un truc stratégique, si un jour j'ai envie de d'aller en kikiné Bastion. Mais bon voilà, c'est juste, en fait, il a juste mis ça là, pas forcément avec un objectif précis, juste en disant, voilà, au cas où. Juste au cas où. Juste parce que c'est quelqu'un, bah, pas forcément, forcément, très fréquentable, encore une fois.
0: Ouais et puis ces siphons d'animaux, c'est pareil quoi. Enfin encore plus pour Rembrandt quoi.
5: C'est pas ouais c'est pas très clair hein, quand même cette histoire. Après mmh. moi je note quand même euh, quelque chose sur le fait que Draven est au courant de, de ça. Alors après on sait pas si c'est quelque chose qui si c'est des informations qu'ils il ont réussi à récupérer au moment de la première rébellion ou si c'est euh, quelque chose auquel il a participé. Avant de se rebeller, puisque ah, on se rappelle qu'il était quand même euh, en lien militairement avec euh, Cal.
0: Avec oui, son...
5: Donc euh, ils ont ils ont quand même un, un lien hiérarchique, euh, donc il a peut-être dû euh, y, y participer en fait euh, à ça. Et on ne sait pas quelle est son implication dans 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 la chose. Mais c'est vrai que il y a quand même cette petite odeur de, de trahison d'un côté, mais on peut regarder euh, un autre aspect. Alors, certes, là, avec le descriptif, on sait que euh, le fait de, devoir, de vouloir saper euh, la, le flux de l'anima, euh, pas c'est pas cool, cool. Mais peut-être que c'est quelque chose qui était arrangé avec euh, l'archonte Peut-être que c'était aussi euh, une possibilité, au cas où il arrive quelque chose à Oribos, de pouvoir transitionner et agir entre les différentes euh, zones que sont Bastion et, et Raven Dress, en fait. Parce que le, le miroir marche dans les deux sens, forcément. Et, et, et peut-être qu'il y en a dans les autres, aussi. Il y en a peut-être un Maldraxxus, il y en a peut-être peut aussi... Être. Et, et, et s'il y en a ailleurs, ben, ça permet soit de développer le côté complot, ou soit d'étendre le côté euh, on a lié au cas où il se passe quelque chose à Horribus, aussi. Mais
3: c'est tout, en fait, de manière générale, pourquoi ne pas le dire aux éternels, tout simplement, en fait C'est... Euh, je veux bien dire que le soit très, très prudent, et tout ça, mais... Euh... Bon là, quand même, je veux dire, il prévient pas ses propres alliés. Après, bon, je peux comprendre. Hein, c est, c est...
5: Ah, mais peut-être qu'ils sont au courant, c'est ce que je dis.
3: Peut-être ouais, que peut la est déjà au courant. Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'elle se rend pas compte que euh... bah, il faut absolument, c'est ah oui, bon, c'est vraiment Mais oui, un mais altérer un quoi.
5: flux dans une période de pénurie, tu vas peu voir la différence. Ça va juste empirer la chose, mais tu vas pas forcément te dire que c'est à cause d'un sabotage.
3: Non,
4: vrai. Et même dans une période où l'anima était... Enfin, où les âmes arri arrivaient un peu partout, Denatrius pouvait très bien siphonner une petite quantité, mais en permanence.
5: Oui, c'est possible. De oui.
0: bah, toute façon, ses réserves, il les tient bien de quelque part. Hein.
4: Après, il en a soutiré beaucoup à son peuple aussi. Hein.
0: Oui, oui, oui. Ah bah, ouais. <rire> Ah bah du coup, on va peut-être euh, peut en savoir un peu plus dans la suite du, du chapitre 1.
1: Hein. Allons voir ça, puisqu'on nous apprend que si nous voulons fabriquer un instrument utile à notre mission, il va nous falloir du métal. Les pièces et les assemblages des, des avoués feront l'affaire. Il faudra toutefois les retravailler pour les purger de leur corruption. Après avoir récupéré le métal, détruit les siphons, nous revenons vers Draven, qui nous dit que cela devrait permettre à l'anima de circuler à nouveau librement. Nous remettons le métal et les outils à Mikanikos qui va se préparer et nous dire ce qu'il nous faut. Il nous dit qu'il a trouvé l'objet idéal pour répondre à des besoins. Une couronne capable de canaliser le pouvoir des moissonneurs. Il ne lui manque plus qu'un seul outil pour parachever son œuvre, un moule. Il nous invite donc à aller fouiller dans son ancienne réserve. Mikanikos nous dit qu'il manque un autre élément aussi sacré qu'incontournable, son marteau. Nous devons éliminer le, le commandant des désavoués, Atticus, pour récupérer Phaistos, la genèse des Héons. Et nous rendons donc son marteau à Mécanicos, qui nous remercie. Mécanicos demande à Théotard de, de canaliser sa magie vers l'enclume pour forger une couronne apte à défendre le royaume. La couronne est complètement instable, et c'est l'influence de Dénatrius qui se manifeste à travers les médaillons. Nous équipons la couronne et nous allons tuer des désavoués et des colosses pour la tester. Évidemment, nous sommes testeurs. Au fur et à mesure que nous tuons des désavoués, une voix se fait entendre. Et elle nous dit...
5: Renforcez oh, la couronne. Beau travail, je reviendrai encore plus fort. La puissance est indéniable. Vous serez à mon service.
1: C'est la voix d'un écho de Denatrius que nous entendons au travers de la couronne. Mikanikos n'en revient pas, cela vient du médaillon enchâssé dans la couronne. Nous perdons connaissance, et quand nous nous réveillons devant Draven, il est heureux de nous voir encore en vie. La couronne avait commencé à dévorer notre âme. Bon bah du coup, il y a encore du travail, mais d'après Mikanikos, l'influence de Dénatrius se fait encore sentir. Heureusement, il y a une solution. Mikanikos nous dit que les médaillons, source de la magie canalisée par la couronne, sont encore soumis à l'influence de Denatrius. La forge ne peut rien contre ça, mais la citadelle de la loyauté, si. Si nous parvenons à apporter la couronne dans le temple, nous briserons les liens de loyauté qui unissent encore les médaillons à leur précédent maître. Donc, petite pause ici, on semble jouer avec des pouvoirs qui nous dépassent, clairement, puisque ça a failli nous tuer. Euh, Qu'est-ce que nous risquons si nous échouons
4: ah ben bah en fait, on peut pas tellement échouer, quoi.
3: <rire> oui, non, voilà, l'échec est pas... Ce sera est fait pas toléré. Mmh, c'est ça. Mais en fait, surtout que, bon, bah... En fait, là, ce qui me fatiguait aussi, c'est que niveau temporalité, allez, c'est parti, le jingle temporalité, tout ça. Da Mais... Da da da. Euh... Mmh. Merci. <rire> <rire> Mais en fait, Denetrius, apparemment, c'est à ce moment-là, dans la temporalité, Denetrius est déjà en emprisonné d'épée, puisqu'il dit, je reviendrai, à tout ça. Et on voit bien que en fait, c'est un écho de Denetrius qui nous parle. Donc en plus, euh, voilà, c'est-à-dire que même emprisonné dans l'épée, dans Rebornia, Dénatrius peut encore euh, nous influencer peut encore possiblement en fait, contrôler tous nos faits et gestes. C'est-à-dire contrôler vraiment, nous, nous enlever notre âme et euh, nous contrôler à travers les médaillons, qui sont quand même une fra un fragment de son pouvoir. Et là mmh. du coup, euh, <rire> la grande question étant, c'est est-ce euh, que Rihanna n'a pas... Encore fait encore une fois fait une terrible erreur déjà d'une part en nous envoyant parce que c'est encore nous qui payons les pots cassés une fois encore mais surtout en fait en faisant ça parce que il avait déjà échoué en disant il disait déjà comment qu que les médaillons il avait déjà échoué parce que les médaillons étaient une partie du pouvoir de et là il nous envoie pour forger tous les médaillons dans une seule un seul objet et c'est à dire que bon euh, il est mignon en fait mais euh, c'est c'est quand même une sacrée mauvaise idée pour vous dire, une sacrée idée de merde j'ai un avis un peu différent
5: qui a évolué en fait euh, par rapport à ce que ce que tu viens de dire. Euh, déjà juste pour euh, redire ce que je voulais initialement euh, dire, c'est que pour moi on est sur le fil du rasoir euh, parce que euh, si on succombe au final on devient un partisan de Denatrius. Après pour revenir sur ce que tu disais le fait que euh, que Renatal se euh, serait à la f une f une nouvelle fois planté, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi en fait par rapport à ce qu'on a dit jusque là du fait que on est au final la meilleure le meilleur choix de de de, de Rénatal parce que nous on n'est pas autant euh, sensible à son emprise les les vampires, et dont Rénatal, sont plus euh, ont plus de difficultés à pouvoir résister à cette emprise alors que nous on est un sans entrave et, et on a cette euh, plus grande résistance ou moins forte faiblesse pour succomber euh, alors que lui ben il aurait peut-être succombé directement en fait il n'y aurait pas eu ce raisonnement, il n'y aurait pas eu cet évanouissement qui est peut-être en fait euh, un réflexe de fermeture de notre esprit en se déconnectant euh, au moins on n'a pas de risque et, et justement au final c'est peut-être le meilleur choix car natal nous envoyait nous parce que nous, on non. est moins sensible à ces murmures.
3: Alors, alors je suis d'accord, mais en fait, et c'est d'ailleurs, je crois, ce que dit Théotard aussi pendant la suite de quête, effectivement, que les ventiles sont un peu trop sensibles à ça. Mais, encore une fois, la couronne qu'on forge, même si on va euh, même si on doit la couper de Denatrius euh, in fine, bah, c'est quand même Renatal supposément, qui doit la porter. Puisqu'on vient bien forcer les pour un seul moissonneur.
5: Bien, ah sûr, bon, bien sûr, bien euh, sûr, mais justement, c'est ce qu'on va faire, c'est. On va faire une désensibilisation là. On va un peu chez le dentiste, tu vois. <rire> On va <rire> désensibiliser la couronne.
3: <rire> Alors, déjà, euh, bravo, c'est très intelligent comme jeu de mots, ça, dis donc. Tu <rire> Mais, mais euh, ouais, non, encore une fois, moi je pense que c'est une mauvaise idée, c'est que Renatal, encore une fois, il a démontré plein de fois que. Euh... Ah bah, dis donc, euh, je me suis encore trompé, dis donc, euh, finalement, la couronne, bah en fait, c'était un peu plus compliqué que ça. Euh même s'il si y a des bah, ben en fait, il y a quand même une influence corruptrice, oups. Non, c'est, c'est quand même, c'est pas rassurant. Encore une fois, c'est pas super rassurant. En fait, il envoie il doit, quand même,
5: il doit quand même se douter qu'il y a, il y a cette influence qui va transpirer. Mais Et je donc, c'est mais... pour ça qu'il, qu nous envoie nous. Ouais, je, je sais, pense que comme virus, que en
4: fait. Si Renatal avait été à notre place, euh, il aurait succombé et ça se serait passé complètement euh, différemment oui, bien sûr. Denatrius aurait sûrement repris rien que quand on voit ce qu'il nous a fait à nous, Renatal qui est lié à Denatrius, parce que c'est quand même euh, voilà son père entre guillemets euh, je pense que oui, comme dit Virus, il aurait succombé et, euh, et c'était fini quoi
2: Bon, du et coup, il n'a pas le choix. On est obligé. Euh, ça peut être que nous, en fait. Il euh, n'y a que nous qui pouvons faire ça. De,
4: depuis le début, il compte que sur nous. Hein. On l'a bien compris. Hein. C'est le sans entrave, le sans entrave et euh, sans nous, c'est limite. Euh, c est, c est rien ne se passera. Enfin, rien ne changera.
3: Il n'y a que nous qui pourrons faire changer les choses. Bah après, moi, ce qui me gêne justement, c'est que effectivement, pour le forger, peut-être que c'était mieux que Renata soit très loin. Mais encore une fois, in fine, à Raven Dress, c'est Renata qui devra la porter. Encore une fois, c'est euh, c'est pas le central qui va la porter la couronne. On, on la forge bien pour quelqu'un quand même. Et c'est en fait, ça qui m'inquiète en fait, c'est que il n'a aucune idée de ce qu'il fait. C'est qu en fait, il nous envoie pour la forger en pensant qu'effectivement c'est une bonne idée tout ça, mais après, mais après quand il va devoir la porter, est-ce qu'il pense vraiment qu'il va échapper à l'influence de Denetrius enfin, Encore une fois, ça en fait on le verra plus tard, mais euh, encore une fois, je, ça remet beaucoup de cho choses en question en fait, c'est que il nous envoie tout le temps au casse-pipe. Euh, c'est euh, terrible en fait, parce que euh, chacune chacun des plans qu'il a, on voit en fait que rien ne se passe jamais comme prévu. Et bon, quelqu'un a dit, euh, quelqu'un de très sage à un jour a dit, euh, aucun plan ne survit au contact de l'ennemi. Mais là, bon, quand même, c'est beaucoup d'erreurs pour quelqu'un qui, euh, qui défie quand même quelqu'un qui est euh, normalement tout puissant dans son propre royaume. Non, je
5: suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Parce que euh, pour moi, ça nous renvoie en fait à chaque fois à la première impression que, que l'on a donnée à, à Renatal et dont on parle dans le chapitre 1, quand il nous dit que euh, on cache encore une partie de notre puissance, qu'on est capable de plus de choses que ce qu'on l'on montre. Et je pense que peut-être que c'est un excès de confiance. Mais peut-être qu'il est aussi euh, conscient de, de, des, des possibilités qu'on a, tout simplement.
3: Oui, mais je ne sais pas, justement, en fait, dans ce cas-là, c'est une très mauvaise évaluation de la situation. C'est une très mauvaise évaluation de la situation, encore une fois, tant de son Alors côté, on réussit, ça par, va, par lui, que par lui. Que... Oui, mais bon, euh, vas-y on réussit, mais encore une fois, c'est pas sans manquer de mourir à chaque fois, euh... c'est pas, pas sans rencontrer les embûches... Ah, enfin, il
5: faut euh... un petit peu d'ambition
3: Oui, <rire> ouais, ouais, mais bon, là, quand même, c'est juste C'est ce dit... juste ce qu'il
4: dit, Lumi, euh, au final, on... On... on se rend compte que Renatal, il, il sait pas plus que nous où on va, en gros. Il sait pas trop ce qui va se passer, il veut, il veut... Il veut renverser Denatrius, bon, ben, on se rend compte qu'on l'a fait, mais... Euh... Il ne sait pas non plus ce qui va se passer derrière, quoi. Il a aucune idée de de, de l'ampleur, enfin de de l'ampleur du pouvoir que Denatrius peut avoir sur nous, sur sur lui et sur
3: tous les autres. Oui, tu as d'ailleurs, au passage, apparemment, on apprend que Denatrius du coup a été vaincu puisqu'il euh, il dit qu'il va revenir. Mais du coup, euh, bon, j'avoue qu'en plus, ça fait ça, ça, ça nuit un peu aux enjeux de cette histoire parce que euh, je veux dire, quel est intérêt de, de de créer la couronne si c'était pas pour renverser Denetrius, peut-être que c'est pour comment dirais-je chasser l'influence de et euh, les même de, de d'Enatrius sur les médaillons qu'il pourrait encore euh, avoir. Dans ce cas-là, je suis plutôt d'accord, effectivement. Mais euh, bon, euh, j'avoue qu'en fait j'aurais bien préféré. J'aurais préféré en fait que Denetrius en fait reste vivant jusqu'à la toute fin de la campagne du Shitonetria. Enfin du moins de la campagne Ventia. Ça aurait été plus cohérent et ça aurait plus d'enjeux à mon sens de réunir tous les médaillons et, pour avoir et, et, le contrôle enfin, sur on, la même Je sais pas qu'il qu est mort,
5: hein, est Ah genre. oui,
3: non, non, il est emprisonné, et, mais bon, quand même.
5: Et, et ce, que, ce que je voulais juste rajouter, là, c'est que, au final, j'ai l'impression qu'on a un peu changé le, l'objectif, parce que, on a commencé en disant, on va combattre, euh, l'emprise de, de Denatrius, et là, au final, on s'attaque à son pouvoir, réellement, plus qu'à son emprise.
3: Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord dans ce cas. -là. Je suis d'accord avec ton analyse. Et
0: Mais toi, quoi Bah, moi, c'est, je, je, je rejoins sur ce que vous dites en fait. Le l'artefact, le, 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 la couronne, ça a été, euh, ça a été euh, comment, euh, euh, ah, comment on dit euh, Au moins, ouais, voilà, c'est ça. C'était, c'était à, presque à, à ce qu'on en meure. Euh, après. Euh, euh, même nous, on arrive à, entre guillemets à, à succomber à la puissance et à l'envoûtement à de, de euh Enfin, on, on succombe pas, mais on est à, à deux doigts de succomber, quoi. On arrête juste euh, juste au moment où il faut, quoi. Et, et donc, euh, oui, enfin, on, on, si Renata, il l'avait eu entre les mains, je pense que ça aurait été compliqué, là. Je pense, je pense. Voilà, je pense qu'on va pouvoir passer à, au chapitre... Au chapitre d'après, euh... Aldi. Aldi. Euh, pas au chapitre, au pardon. À la suite. Oui, oui, pardon.
1: Puisque nous rejoignons euh, tout le monde à la citadelle de loyauté et Mikanikos nous dit que nous pouvons modifier la couronne afin de purger les médaillons de la corruption de Denatrius. Les désavoués ont installé une vaste barrière pour protéger et le temple, puisque c'est actuellement eux qui l'occupent. Nous avançons dans la citadelle de la loyauté en désactivant toutes les sources de la barrière que nous pouvons trouver. Nous tuons tous les désavoués sur notre chemin, puisque, bon, tant qu'à faire, voilà. Nous devons nous préparer. La magie du maître a toujours été puissante, et aussi puissante que destructrice. C'est vraiment une rude épreuve qui nous attend. Et pendant la purification, l'écho de Denatrius se fait entendre à nouveau. Il nous demande qui ose saper son autorité. Plein de petites phrases comme ça, et... La canalisation de la purification dure continue et elle fait se matérialiser des échos de Dénatrius devant nous. Nous venons à bout de cet écho de Dénatrius qui, dans un dernier souffle, dit qu'il est éternel. Nous retrouvons bien là euh, Denatrius. Mécanicos lui assure que la couronne est maintenant purifiée. C'est une victoire capitale pour Revenres et l'ensemble de l'ombre terre. Le général Draven compte sur nous pour la remettre en main propre à nous retournons donc rapidement à Tombevis où nous retrouvons le prince Renatal, nous lui racontons un peu tout ça, nous lui remettons la couronne. Et il nous dit que grâce à cette couronne, il pourra canaliser la magie des moissonneurs en une force incoercible. Le prince Renatal déclare que cette couronne incarne toutes les valeurs défendues par Tombevis. Et Revendreth s'unira et rachètera les péchés de Denatrius. Donc au final, on, on a un artefact euh, dont on a déjà parlé qui semble vraiment, 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 vraiment puissant. Mais qu'est-ce que vous pensez que Renatal va pouvoir faire de cette puissance
3: Et bah défier avec ça. Ouais, mais justement, en fait, Denatrius serait apparemment déjà défait. Mais euh, peut-être justement, euh, euh, de ce que j'entends, en fait, les médaillons ont un contrôle qui est un peu plus, plus que du simple pouvoir sur Raven Dress. Ils ont euh, carrément modifié la topographie de Raven Dress. De ce que j'entends. Euh, euh, la réalité.
0: Euh, Elumi oui. Moi, je suis pas d'accord. Mmh. Pour moi, pour moi euh, Denetrius, ce c'est pas défait encore à ce moment-là. Tu penses Bah ouais. Je pense bah, ouais, parce, bah, je pense parce
4: que... que... Je reviendrai alors. Pourquoi il nous dirait je reviendrai alors que... Parce que c'est là... Là,
0: là, en fait, ce qu'on lutte, enfin, ce qu'on a entre guillemets... Euh, euh... Moi, je l'ai un peu pris comme... Euh... Vous vous rappelez du combat contre Gul'dan euh, à au palais sacre nuit et il y a un moment où quand euh, on est en mythique il euh, y a euh, comment euh, euh, Illidan qui est au dessus euh, enfermé dans le dans le cristal qui est en train de ou ou Gul'dan euh, euh, canalise toute sa puissance et ben euh, c'est le c'est le euh, comment on appelle ça c'est le, euh, le... C'est le, le démon intérieur, voilà, c'est son côté euh, démoniaque en fait à, à, à Ilidan qui surgit et donc du coup on lui on le libère de ça. Et là moi j'ai un peu pris dans j'ai un peu pris ça pareil, c'est-à-dire euh, où en fait c'est le côté un petit peu euh, maléfique de l'enchantement que Denatrius avait dû mettre dans les médaillons qui euh, s'est matérialisé, ce qui faisait que justement il arrivait à savoir. Euh, Ou enfin euh, ce que les ce que ces moissonneurs faisaient enfin euh, voilà c'est un peu le le côté on va dire euh, GPS et à la fois euh, euh, lien d'âme comme on avait enfin pas lien d'âme mais lien un petit peu euh, comme on avait euh, euh, déduit euh, tout à l'heure et donc pour moi à ce moment là euh, Denatrius il est pas encore défait enfin je pense pas euh, j'ai vraiment du dû... j'ai vraiment ben enfin, j'y a y a rien qui me dit en fait que à ce moment-là euh, Denatrius est Et je vais pas enfin je vais dire défait mais pas mort puisqu'on sait tous qu'il est pas mort il est il est il est en mode sauvegarde au sein au sein au sein de 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 Remornia euh... mais pour moi ça on 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 n'est pas là c'est peut-être comme si qu'on était sur le moment euh, du combat de... de comment... De, euh, des généraux de pierre, quoi. Voilà. Pour moi, on n'est pas encore à Denatrius.
5: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, je, suis, je suis dans l'idée que les les différents médaillons, et donc la, la couronne qui a au final le cristal d'un des, des médaillons, euh, c'est vraiment le symbole de l'omniprésence. De, de Denatrius. C'est-à-dire qu'il n'est pas présent dans, dans le médaillon, mais sa volonté l'est. Et quand tu t'attaques à un des médaillons, c'est comme si tu t'attaquais à Denatrius lui-même. Ils sont à la fois tout et rien. C'est bah, comme si c'était une conscience collective, en fait. Mais que la conscience est décentralisée en Denatrius même.
3: Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, de toute façon, ce sont des fragments de Denatrius. Donc effectivement... Euh... Il a aussi sacrifié une bonne partie son pouvoir, j'ai l'impression pour fabriquer ces médaillons. Oui. Puis, et... il veut peut-être
2: faire montrer aussi, faire sortir euh, le vu qu'on dit que Denatrius il est pas vraiment défait, et ben grâce à cette euh, couronne qui est purifiée, ben, il veut servir de, de la puissance pour euh, peut-être purifier Denatrius, et puis qu'il qu revienne comme avant parce qu'on ah. disait peut-être qu'avant euh, Denatrius il était peut-être peut un gentil, puis c'est au fur et à mesure euh, voilà, que tout s'est déroulé puis qu'il a commencé à monter son plan etc peut-être qu'il veut utiliser cette couronne pour euh, qu'il retrouve Denatrius euh, comme il était il y a très longtemps
3: c'est pas déconnant c'est pas déconnant en fait
0: on a, Donc, on a voilà. Charo, Charora sur le stream qui, sur le chat qui dit euh, les médaillons sont des orcrux
3: <rire> c'est vrai que ça <rire> pensé c'est vrai que ça pensé un peu
0: mais euh... Euh, moi, j'aime
3: bien la théorie de Chali. J'aime bien la théorie de Shelley, qui que la couronne pourrait servir justement, pas euh, forcément euh, dans une, une carte de pouvoir un peu vaine, mais justement euh, dans un acte rédempteur. Euh, ce serait vraiment très beau comme message, je trouve.
2: Ouais, J'ai vu ça comme ça, moi, à la fin. Euh...
0: Oui. Ouais, après, euh, avec Dessy, on refait des mondes. Hein. En fait, Renata, il en sait rien de comment était... Euh... Denatrius, donc euh, il espère en fait. Ouais, il espère juste ouais, ouais. parce que c'est lui qui l'a créé et que pour lui, il lui doit un peu tout, je pense. C'est pour ça qu'il réagit comme ça. Euh, sinon, pour revenir à euh, pour revenir sur la question, euh, euh, comment euh, l'artefact, la, la, la couronne, oui, du coup, euh, ça semble vraiment puissant. Après, on ne sait pas vraiment euh, quel va être le but, le destin de, de voilà de cette couronne. Euh, juste que ce qu'on sait c'est qu'elle est placée en haut de la de, de du monument de enfin je crois que ça ressemble au château Natria il me semble hein le... cette stèle là enfin pas... je sais pas comment il s'appelle ce monument là euh, qui a dans qui a dans ton qui a au sein de la congrégation et donc on enfin il... cette couronne est placée là haut mais euh, on on sait euh... on sait pas euh... enfin on sait pas quel va être le but en fait de de cet artefact quoi. Est-ce que euh, est-ce que euh, est-ce que on fera euh, Renatal du coup de de est-ce que fera Renatal du coup de toute cette puissance euh ou alors peut-être comme tu dis peut-être pour canaliser entre guillemets le côté un petit peu euh, démoniaque, enfin je vais pas dire démoniaque mais euh, mauvais de de son maître quoi. Un ah, peu ouais. comme euh, comme Gul'dan avec euh, Illidan quoi. Là on a aucune certitude mais hum. Bon. Mais ça, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. C'est
3: bon, parce que, bon, euh, voilà, comme tu dis, la couronne, elle est, euh, elle est ensuite exposée euh, dans le monument au centre de Tombis. Et ensuite, bah, tout le reste de la campagne, sans vous la spoiler, bah bon, euh, on va dire qu'on a vu le plus utile. Mais voilà, bon... Euh, C'est un peu dommage. J'aimerais bien voir un peu plus cet artefact, justement, parce que, bah, pour l'instant, euh, ça n'a ça pas l'air de tenir les promesses que ça permet de donner ce qui qu les efforts, en tout cas, que, veut dire, on nous a dit, on dit depuis le début de la campagne, il faut réunir les médaillons des moissonneurs pour avoir le plein contrôle sur Raymond Dress, pour pouvoir définir Netrius. et là, en fait, bah, on se rend compte que Delatrius euh, est même peut-être déjà défait, on n'est pas sûr, en fait, à ce moment-là, dans la temporalité, mmh. mais en plus, la couronne, bah, elle est même pas purement pleinement effective, parce que, de toute façon, on n'a pas encore tous les médaillons, et on commence déjà à se faire comprendre donc euh, avec euh, trois médaillons et quelques dans le dans le... Dans l'engin. Donc bon, euh, je dis pas que ça part mal, mais c'est pas gagné.
0: Moi, ouais, ça va être. Ben, bah, en fait, on a l'impression que, comme euh, l'a dit Virus, je crois au début, c'est que euh, Renatale ne connaît, enfin, euh, il connaît que ce qu'il connaît, mais alors euh, pas grand chose. Et donc, on a l'impression que on est un peu euh, la personne qui lui sert, à enfin, qui qui. En gros, son son larbin, enfin, pas son larbin, mais euh, plus euh, voilà. Donc, il a écrit un brouillon et nous, on est là pour euh, corriger les fautes sur le brouillon, quoi.
3: Oui. <rire> non, mais oui, c'est ça. hein.
0: C'est clairement ça, quoi. Et, et c'est vrai que bon, faut bien qu'on ait une utilité, comme je dis toujours, faut bien qu'on joue. Mais euh, mais moi, ça me fait vraiment penser à ça, quoi. On est on est le correcteur de de natal <rire>
4: Le
3: testeur plutôt. Ouais. Ouais, le bêta testeur ouais.
0: Est-ce que du coup euh, euh, vous avez encore des choses à dire sur cette couronne ou, ou on peut ah euh, ouais. on peut passer du coup euh, au chapitre suivant
5: on va Pouvoir passer, mais par contre je vais aller le remprunter, à mira bien je pense. <rire>
0: ah
2: bah ça, tout le monde la voudrait bien. Hein
4: le Jules César ventire. Je
1: vous rappelle quand même qu'elle a déjà essayé de nous tuer hein, juste pour voilà, remplacer les trucs. Que... Hein. Oui. Enfin, du coup, on va enchaîner avec le, le chapitre suivant. Et le prince Renatal nous explique que, grâce au raid mené contre le château d'Atria, une occasion inespérée s'offre à nous. Une âme puissante, pervertie à de sombres fins par les expériences du maître. Cette âme étant originaire d'Azeroth, l'accusatrice compte sur notre aide. Elle nous demande si nous avons entendu d'un certain Keltas au soleil. Pour son éternel malheur, l'immense quantité d'anima de sa puissance rémanente a attiré l'attention du maître. Elle nous demande de la libérer afin que nous puissions ensemble la guider sur la voie de la rédemption. Dans son état actuel, Keltas au soleil est un danger pour tous. Nous nous dirigeons vers une aile de Tombis où ce Keltas est enchaîné par deux exécuteurs de Tombis. L'accusatrice nous dit qu'aider Keltas à se racheter ne sera pas chose facile et le résultat est tout sauf Assuré. Mais nous devons, malgré tout, essayer. Keltas au soleil était à deux doigts d'être anéanti lorsque nous l'avons arraché au château Natria. Il a été imprégné par des Natrius d'une quantité inimaginable d'anima saturé des péchés d'autrui. Cela a eu pour effet de fortifier son âme. Keltas a commis assez de péchés par lui-même, et l'accusatrice nous demande de l'aider à identifier ce dont il est vraiment l'auteur parmi tout ce qu'il s'est vu forcé d'endosser. Nous informons l'accusatrice que nous sommes prêts à démarrer l'interrogatoire. Demand... Elle nous demande de l'aider à distinguer les fautes de Keltas. Comme si elle sont les vices de son âme, l'accusatrice met en évidence l'arrogance, comme tous les tyrans, la même qui a permis à Kiljaiden de le manipuler. Et de cette corruption, il a fini par trahir son peuple. Keltas ne supporte pas qu'elle le juge ainsi. L'accusatrice se tourne à présent vers nous et nous dit que nous n'avons pas sous Keltas de ses péchés. Peut-être même qu'il est au-delà de toute rédemption. pardon. Quoi qu'il en soit, la Ça décision de faire pénitence n'appartient qu'à lui. Mais son âme est à présent stabilisée. Ce qui signifie qu'il est désormais libre de faire ce choix. L'accusatrice croit même que notre seule présence pourrait l'aider à s'engager sur la voie de l'expiation. Alors à votre avis, la petite question euh, technique, quel serait l'objectif de saturer l'âme de Keltas en anima je de faire Alors déjà, je tiens à
4: souligner que je supporte pas le traitement qu'ils ont fait à Kael'tas depuis Burning Crusade, donc euh... non voilà.
3: Alors, pour étant donné que ma chef de guide est une grande femme de, de Kael'tas et que j'ai très peur qu'elle regarde ça en live ou en replay, je, je vais dire que je suis scandalisé aussi. Même en si en vrai, ils ont on lui fait un
1: coucou,
4: évidemment. <rire> Kael Illidan, Dame Vache, ils les ont massacrés à Burning Crusade, un truc de ouf.
3: Bah oui, j'ai l'impression, effectivement, que bon, euh, et tout le monde est devenu fou, fou, euh, soit fou, euh, soit.
4: Ils des ont fait plus passer Illidan et Kael pour beaux. des fous, alors qu'à la base, ce qu'ils voulaient, c'était détruire la Légion et sauver son peuple. Mais euh, en fait, c'est parce que euh, quand ils ont commencé les premières extensions, bah, quand, quand ils ont commencé Vanilla et après Burning Crusade, ils faisaient euh, patch par patch, mais euh, d'un patch à l'autre, ils savaient pas où ils allaient. Et ils pensaient pas que le jeu durait aussi longtemps aussi. Mais en euh, vrai, je... ils, ont, ils les ont massacrés.
0: Pas... moi Pour moi, l'histoire, dans ces grands axes de WoW, elle est écrite depuis longtemps, en fait. Après, ils peuvent la modifier. Là où vraiment j'ai commencé à en douter en fait c'est sur WOD quand euh, bah, ils ont complètement changé de de, de, de trait scénaristique par rapport à ce qui avait été annoncé au début de l'extension et ce qu'on a eu au final sur WOD. Mais euh, pour moi je, je suis quand même persuadé que les grandes lignes de l'histoire de World of Warcraft sont écrites et bien bien à l'abri quelque part.
3: Mais euh, après, pour revenir juste en fait sur Kiritas, effectivement, euh, bon, euh, c'est un peu dommage effectivement d'avoir tué ce personnage aussi facilement, et surtout en fait de le recroiser euh, comme ça à Ramendres qui sert littéralement de, de pompe à Anima, parce que c'est ça en fait l'objectif, hein, c'est de le saturer d'anima. C'est comme pour Garrosh qu'on voyait dans la cinématique, euh, ça fait vraiment une, une vache à lait. En fait, on l'a pas saturé de temps d'anima, ouais, voilà, surtout tout fait porter le poids des péchés des autres pour qu'il ait plus d'anima, pour en fait pouvoir encore plus se pomper. C'est euh, vraiment en fait dit c'est vraiment Denetrius qui fait euh, voilà, je fais une petite expérience comme ça, je euh, vais rajouter un peu de péché par-ci, un peu d'orgueil par-là et puis on va voir ce que ça va donner. Euh, non, mais je trouve que c'est rigolo. Mais alors qu'en
4: plus Kaltas qu il est pas du tout orgueilleux enfin dans la première extension mais ils l'ont tellement démoli du coup euh... mais du coup ça va bien avec cette extension, ils ont ils ont bien rattrapé le truc.
5: Moi, j'ai un avis un peu supplémentaire. Parce que Je suis d'accord, justement, je l'ai parlé de ce qu'a parlé Lumi, du fait d'en faire une pompe à anima, etc. Euh, mais je, je pense qu'en fait, euh, il y avait un objectif euh, au-delà de ça. Euh, parce que vous parliez de... Il fait des expériences, machin, etc. Euh, il faut se rappeler quand même que Denatrius a créé tous les ventières précédents donc euh, et que Trombevis est quand même son ancien laboratoire. Donc, il a quand même un peu d'expérience dans le truc. Je pense que il avait un d'autres projets pour Keltas, et je pense que compte tenu de l'importance de la gravité de ce qu'il a fait à Keltas, je pense qu'il voulait en faire un ventir plus puissant que les autres, et limite en fait lui donner peut-être la place qu'avait avant Renatan.
3: Oh, tu penses Moi je sais, moi je sais pas tu vois parce que c'est quand tu vois comme disait Tris. Législatrice... Euh, il était au bord de la d'autodestruction de Kalitas de euh, quand on leur trouvait. Donc en fait, euh, c'est pas. Euh... Moi je pense plutôt en fait que c'était vraiment. Il était vraiment tenté comme une pompe à lait. Enfin une pompe à anima, pardon. Excusez-moi, l'absus Mais. Euh, Dénatrius n'avait pas grand-chose à faire à son âme. À mon sens. Peut-être comment que. Enfin, je pense. Je pense sincèrement en fait comment dire que. On peut pas comparer Kalitas à Renatal en fait par rapport à Dénatrius. L'une est une âme mortelle. Enfin, Kalitas est une âme mortelle. Renatal c'est une partie de Denatrius. Du moins, il, est, il, est, il a émergé, de lui. Il a émergé de lui.
0: Non, non, non. Non, non. c'est une âme mortelle, à la base. Bah, je suis pas C'est
5: une cas, âme je mortelle sais, qui a été élevée en entier. Non. Oh. C'est la première chose qu'on apprend, d'ailleurs, quand on fait la campagne de Pexing. C'est qu'une fois que les vis ont été purgés avec la stèle du vice, etc., c'est Dénatrice qui choisit si l'âme est libérée de tous ses péchés et elle repasse à la machine à lever via l'arbitre ou s'il si souhaite l'élever en tant que ventir. Ah
0: oui, 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 ouais, ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Mais bon, le débat sur Rénatal, de toute façon, peut être très très long. Euh, donc oui. on va <rire> éviter de le faire. <rire> euh, après, c'est vrai que moi j'ai un peu. J'ai un peu ce que tu disais par rapport à, à Renatal c'est vrai que ça pourrait ne pas être euh, faux. Enfin, ça pourrait ça pourrait être vrai. Je veux dire plutôt, euh, puisque euh, bah il a plus de de moissonneur de de domination, donc euh, peut-être qu'il cherchait à le remplacer. Euh, mais c'est vrai que j'ai un peu, j'ai toujours pas compris en fait quel était le but de Caeltas sur Natria quoi. Donc euh, bon.
2: Ouais,
5: après,
2: moi, je te rejoins là-dessus, de hein. Okay. Là hein. Je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'il faisait là, euh, Keltas. Puis là, avec cette histoire de, de péché, etc. Alors oui, euh, elle veut sûrement saturer l'âme de, de, Keltas en anima pour euh, lui enlever euh, tous ses péchés, puis qu'il devienne euh, je sais pas, meilleur que, qu'il était, ou peut-être pour que, ouais, redevenir meilleur, et puis après, euh, reprendre encore plus d'anima pour qu'on lui en reprenne par la suite. Peut-être qu'il ne peut plus en avoir, enfin, je ne sais pas trop.
5: Parce qu'en en fait, le truc, c'est que si on le, lui donne beaucoup d'anima, l'anima, c'est quand même de la puissance pour eux. Donc oui. euh, il risque quand même de le rendre à un moment suffisamment puissant pour que... Alors certes, on l'a délivré à Denatrius, mais peut-être qu'il y a un moment où euh, il aurait pu peut-être devenir suffisamment puissant pour se libérer de lui-même. Et peut-être que Denatrius n'attendait que ça pour se dire... Ok, il est prêt.
0: Ah oui, mmh. oui, peut-être aussi, oui. Peut L'utiliser dans son
2: plan, ouais, 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 ouais. Ah c'est ça. Ouais, ça se trouve il, il était prêt à
5: sacrifier que... euh, des sbires, euh, donc le torsionnaire qu'on avait vu au château de Natria, et pour créer un être encore plus fort qui lui servira encore plus. Une arme. Pour là, voilà, mmh. pour créer une arme encore plus puissante en fait.
2: Là, attends, Ouh, là, là c'est l'accusatrice qui s'occupe de ça. Là, c'est pas Denatrius, donc du coup c'est l'accusatrice qui veut Peut-être en tirer la, la puissance, alors je vois pas bien. Euh... Non, non,
5: l'accusatrice, c'est celle qui l'a sortie et qui l'a pris en charge quand on l'a délivré à, Denatri... à Donatria.
4: natria, ouais, c'est Denatrius qui a mis Kaltas là dans Donatria, et à mon avis, c'est ça, c'est pour le, le fait de, de saturer son âme, ça va, ça va tellement le rendre puissant que ça en fera une arme pour Denatrius, en gros, hein, un peu comme ce que le Geôlier veut faire. Hein. Oui, en fait, en fait,
0: d'après ce que j'ai compris, en fait, il lui a inculqué des péchés qu'il n'a pas commis pour pouvoir justement euh, euh, récupérer l'Anima euh, via ses péchés, en fait. C'est voilà, processus. Euh, avec, oui, processus. Mm, avec leur fontaine Anima, leur puits Anima, je ne sais plus comment ils ah, appellent ouais, ça. Ah ouais, ça
2: prend tout son sens du coup. ouais. Mm.
0: Et ouais. donc, euh, c'est en fait, c'est, je crois qu'on en avait parlé sur le podcast de, de Raven Dress, où on disait que c'était une zone qui était le, le, le qui était le moins touchée par la pénurie, puisque à Raven Dress, il a créé l'Anima en fait. C'est pas une ressource. Enfin, euh, euh, si, il y a une pénurie, puisque du coup, il y a plus d'âmes qui arrivent à Raven Dress, donc du coup, il y a quand même une pénurie. Mais euh, ils ont quand même la possibilité de le créer l'Anima, alors que. Euh, à comment euh... à, à bastion, euh, chez les raines, à ch... chez les c'est les, les graines avec les esprits donc pareil il faut il faut des âmes euh... au bastion je sais plus c'est comment c'est euh... bah c'est euh... à
3: travers alors, justement à travers les épreuves justement qu'ils extraient l'alima oui c'est si ça
0: et puis euh, à maldraxus euh... Euh, l'anima, euh, c'est par rapport euh...
3: aux exploits guerriers, euh, aux ouais, euh, voilà. forts déployer Après, c'est pas bien mm -hmm. clair, mais en fait, on sait que la Revenge ils ont une manière très particulière de le faire, qui est, en fait, bah, euh, voilà, on vous pompe, littéralement, mm. on vous pompe de vos péchés, on vous fait subir un calvaire, mais du coup, on est très très bon pour vous extraire l'anima, parce que les autres euh, congrégations sont visiblement pas aussi bonnes, et c'est pour ça, d'ailleurs, que la Reine de l'Hiver nous envoie chez les Danytrius, euh, pour qu'elle l'anima, euh, parce que oui. souvent, il est très très ah, bon
5: pour un expert. Un un expert.
2: voilà à de la extraction,
5: pompe.
2: Ouais. Voilà. Hum, hum. Il l'a blindé de, de faux péchés pour derrière lui pomper tout l'anima, comme ça il peut comme avoir l'anima quand, quand il veut, puis il peut faire ça sur n'importe qui en même temps hein.
0: sauf, que, sauf que, oui mais je pense que Kyle devait être vachement euh, résistant parce que le problème c'est que comme l'accusatrice la, la, le souligne, quelqu'un qui n'est pas prêt à engendrer autant de péchés ben tu imploses en fait elle le dit, hein. ah oui, ouais, ouais, du coup et il, il est peur. saturé, hein, donc euh... donc il aurait, pu, euh, il aurait pu le tuer, oui. en fait. Enfin, le tuer définitivement, pour le coup. Et là, ça aurait fait un double gâchis. <rire>
3: ouais. <rire> Après, bah, de toute façon, l'objectif de Dine était c'était aussi, je veux dire, d'extraire de, le plus d'animat possibles pour oui. l'envoyer au géo, et ensuite... Euh... Oui. Donc, encore une fois, il a, il a envoyé une bonne partie de Raven Dress... Enfin, une bonne partie. Une partie de Raven Dress euh, dans l'antre, juste pour... Euh dire aux tiens, voilà, euh, regarde, je, je suis allié avec toi, mais pas de mal, pas Enfin, euh, pas comme ça, mais voilà.
0: Bah, en gros, tout le sous-sol de Natria, ça devait être des réserves d'anima, je pense. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Mm.
3: cest à -dire que les professeurs dans sont blindés, que ça tient des dévoreurs de partout. Euh... Oui.
0: Bah, et d'ailleurs, pourquoi il y a un dévoreur dans le raid juste là où il y a les réserves <rire> Cherche l'erreur <rire> Est-ce qu'on continuerait pas la, la suite du chapitre, Aldé
1: Eh bien, allez à la suite de ce petit euh, interrogatoire, l'accusatrice attache Keltas à une chaîne qui oh. ressemble plus à une laisse, et elle lui dit qu'il va continuer à se désagréger si nous n'expulsons pas l'excès d'anima de son âme. Nous les rejoignons un peu plus loin, à la tour Sombrégide, et Keltas se plaint que cet endroit tombe en ruine. L'accusatrice lui répond que lui aussi, et que c'est bien pour ça que nous sommes là. L'accusatrice nous apprend que le prince Rénatal a dû fuir la tour Sombrégide, en abandonnant la plupart de ses gens et de ses possessions. Ils sont prêts à se battre et nous devons les aider. L'accusatrice admet elle-même que Denatrius aurait décuplé la force de Keldas en le saturant d'Anima et nous devons utiliser cette force à bon escient tant qu'elle court dans ses veines. Cette tour appartenait autrefois au prince de ce royaume, alors nous allons trouver son usurpatrice et, la veng et le venger. Il a toujours eu un faible pour la vengeance, ce petit Keldas, donc il va nous aider. Le combat se lance contre l'usurpatrice, mais l'accusatrice intervient et dit à Keltas qu'il va devoir faire preuve de pitié et laisser la vie à son adversaire. Keltas répond que la pitié, c'est pour les faibles, et l'accusatrice l'interrompt à nouveau en lui disant que c'est lui le faible. Il est aveuglé par son arrogance dévorante et elle lui dit qu'elle l'en libérera euh, en temps voulu. Pour l'instant, nous devons retourner à l'abri. L'accusatrice nous apprend ensuite que le maître a enchaîné l'âme de Keltas à a sa propre stèle du vice par un procédé corrupteur dont il est sorti ébranlé et chargé d'un fardeau bien trop lourd. Il porte non seulement le poids de ses propres péchés, mais aussi ceux d'innombrables autres défunts. Une telle charge aurait raison du plus noble des êtres, ce que Keltas n'est pas. L'accusatrice commence à canaliser son sort et ordonne à Keltas d'expulser l'Anima. Keltas refuse. Il veut garder sa puissance. L'accusatrice reprend en le traitant d'inapte imbécile. S'il ne se libère pas, l'accusatrice le jettera dans l'antre de ses propres mains. À la fin du rituel, Keltas se sent libre, mais l'accusatrice lui répond que sa stèle porte encore son nom, et il doit s'en occuper. Keltas est délivré de la corruption du maître, mais il n'est pas libre pour autant. Ses propres péchés suffisent encore à le vouer à l'antre. L'accusatrice pense que nous exerçons une influence positive sur lui, et elle nous prie donc de les accompagner jusqu'au quartier du calice pour sa prochaine leçon. Donc ici, on voit que la puissance de Kata, c'est vraiment lié à son orgueil à lui, propre. Que pensez-vous qu'il va lui arriver après cette purge de vis si on peut appeler ça comme ça
3: Alors, je sais pas si quelqu'un veut parler avant moi. Vas-y. Sinon, vas-y. Si je peux entendre dire. C'est que moi, j'espère surtout, en fait, euh, si on peut parler de l'avenir du personnage de Kalitas, parce que là, c'est vraiment ce qu'on parle, que surtout, euh, il va pouvoir se racheter, en fait, une... Euh, disons qu'on va pouvoir corriger, effectivement, le, le, le massacre qui avait été fait avec euh, après Burning Crusade, en fait. Euh, que euh, le personnage de Kalitas avait été un peu, euh, disons, balancé comme ça aux fans, euh, parce qu'il fallait balancer un, un gros nom. Euh, effectivement, on va dire, c'était euh, euh, un peu dommage de le voir finir comme ça. C'est que dans le delà justement, il peut, on peut lui racheter, disons... Euh, une espèce de noblesse, un peu, un peu le personnage qu'on avait à Warcraft 3, qui était quand même prêt à se sacrifier pour son peuple, et qui s'est beaucoup, beaucoup détourné de sa voix. Donc, euh, ce qu'on peut espérer avec cette purge de vie, c'est qu'en fait, plus que ça, en fait, plus que se débarrasser de ses vices, c'est que Keltas se rende compte que, bah oui, il a fait des erreurs, et que c'est jamais ce qu'il a voulu, il a fait le contraire de ce qu'il a toujours voulu, et du coup, euh, bah, que au moins on retrouve en fait une partie de ce qu'il était avant. Ou du moins, peut-être qu'on retrouve justement une partie de lui, qui pourrait justement avoir pris conscience de ses erreurs et qui soit justement meilleur encore qu'avant et qui puisse faire le bien justement de l'ombreterre. Parce que sinon il ne reviendra pas sur Azeroth. C'est certain, mais au moins qu'il puisse faire le bien là où il se trouve actuellement, ce qu'il a toujours voulu faire.
5: Ouais, tu, je suis d'accord avec toi. Après, euh, je rajouterai d'autres petites choses. Euh, je, je relève en fait que l'accusatrice parle plusieurs fois que qu'elle tasse. Même sans le l'ajout des des vices euh, que lui a fait euh, Denatrius, est et déjà en fait euh, condamnable à l'antre. Donc au final, on peut se dire que c'est une âme qui n'était pas euh, qui au final n'était pas prévue pour Dress, Peut-être qu'elle a été rapportée de de Elle a été ramenée euh, exprès par Denatrius, dans l'objectif de euh, d'en faire euh, sa pompe à anima. Et, et en fait, entre la première phase où euh, l'accusatrice fait son, son état de, de corruption de vice et euh, le, le délit de son, de son lien forcé avec euh, Denatrius, il, il redescend d'un cran en termes de colère et un peu d'arrogance. Et, et en fait, à chaque fois, à chaque étape qu'on passe... Euh, on a l'impression qu'il redescend d'un cran. Et donc en fait, il, il a peur de perdre cette, euh, cette puissance. Et je pense qu'il va perdre cette puissance. Vraiment pour répondre à, à la question euh, telle qu'elle qu est posée là. Mais en échange, en fait, il va, il va, j'ai l'impression qu'il gagne en sagesse. C'est-à-dire qu'il y a une descente mmh. de pouvoir, mais un gain de sagesse en compensation. Et tout ça pour dire... Avec euh, ce que j'avais parlé au départ de, par rapport à l'antre, c'est que même les plus condamnables, celles qui sont condamnables à l'antre, au final, peut-être avec un, une méthode encore plus rude que ce qu'appliquent habituellement euh, les, les Ventires et Raven Dress, eh ben sont peut-être rachetables, en fait. Parce qu'au final, Geltas s'est redescendu en termes de, je vais pas dire d'angrosité, mais euh, de, de vocation dans la méchanceté par sa crédulité. Enfin, ses, sa crédulité, pardon. Et et au final, bah, il redescend jusqu'à un niveau acceptable qui redevient traitable par Raven Dress et au final, il va rentrer dans la machine à laver euh, qui va peut-être pouvoir l'assainir.
6: Oh,
4: j'aime bien euh, l'assainir. Alors, alors par contre, je suis pas du tout d'accord avec toi sur le fait que Kael'Tas est condamnable à l'entre. Kael'Tas, à la base, il est prince. C'est pas, a... pas moi
5: qui l'ai dit. Hein. C'est l'accusatrice qui l'a dit.
4: Bah, justement, bah, je termine du coup. Kael à la base, il est, il est prince des, des elfes. Il a, il a un peuple, il a un père, il a une famille, il a tout ça. Le fléau débarque et, en gros, tue tout le monde. Il perd sa famille, il perd son peuple, il perd son père. C'est pour ça que, du coup, il prend jamais le titre de roi. Il va garder le titre de prince par respect pour son père. Il perd quasiment tous ceux qu'il aime. Il voit son... Sa, sa ville réduite en cendres euh, détruite, euh, le puits de soleil détruit, il se retrouve un peu comme un con sans rien du tout c'est d'ailleurs pour ça qu'il va s'exiler euh, en, en Outre-Terre et puis qu'il va rejoindre Illidan. et mais tout ce qu'il a fait ça a toujours été pour, pour son peuple, pour protéger son peuple et c'est pour ça que qu'il a bien sa place euh, justement à dress parce que malgré le fait qu'il qu que, ma... que Blizzard l'a rendu arrogant, un peu fou, etc. Tout ce qu'il a fait à la base, c'était pour des... des très bonnes raisons. C'était pas de l'égoïsme, euh, c'était pour... pour son peuple.
3: Mais en fait, encore une fois, il a... Ce qu'il a fait, mais encore une fois, ce qu'il a fait avait voulu lui faire du bien, et encore une fois, je pense qu'il avait toujours eu des bonnes intentions. Mais euh... ce qui est malheureux, en plus, avec le personnage de Teletas, euh, parce que c'est un personnage qui est, euh... encore une fois, qui est tragique, c'est que tout ce qu'il a voulu faire de bien, il l'a mal fait. Il l'a mal fait parce que il a, il a pactisé avec la légion et encore une fois même s'il pensait en fait pouvoir trouver le pouvoir qui lui manquait pour restaurer la grandeur de son peuple, il l'a fait avec l'idée comment que de toute façon tous les sacrifices étaient bons. Et en fait à ce moment-là, c'est qu'on dire c'est que c'est difficile en fait de dire qu'en fait on passe du bien au mal d'un claquement de doigts. Mais en fait c'est qu'il il y a une lente décantation en fait de sa psyché et surtout en fait de son sens de la moralité. Pour se dire tout d'un coup bah donné on a commencé à pomper un peu dans les énergies gangrenées bah du coup je vais aller carrément transformer mon peuple en monstres démoniaques qui sont devenus du coup des des qu'on voit au plateau du puy de soleil il y a quand même une évolution il y a quand même une dégradation en fait et en fait c'est pour ça en fait quand dire que euh, comment c'est euh, pour ça en fait comme la inquisitrice dit sûrement qu'il est condamnable à l'antre. il a trahi ceux qui lui faisaient confiance il y avait des, vraiment des loyalistes qui sont allés jusqu'au bout et son peuple s'est déchiré pour cette guerre, en pensant lui faire confiance. Alors que lui, il avait déjà. ce qu'en fait, c'est que. C'est ça, en fait, ce qui est tragique. C'est qu'il n'est pas vraiment responsable de ce qu'il a fait. Et en fait, c'est pour ça, en fait, effectivement, qu'il a sa plus à Raven que dans l'antre. Mais encore une fois, en fait, il suffirait d'un rien. Il suffirait d'un rien pour qu'il tombe dans l'antre. Parce qu'il a déjà tout ce qu'il faut pour tomber dans l'antre. Il a vendu son peuple. Même si c'était avec de bonnes intentions, avec... même avec les meilleures intentions du monde, il l'a fait. C'est ça, en fait, qui est terrible. C'est que. Il a des actes. Qui, même si euh, comment, euh, même si on peut les justifier, même si on peut les comprendre, ils ne sont pas, euh, encore une fois, expliqués, ça n'est pas pardonné. Ça n'est pas complètement tout euh, tout dire « Bon, en fait, bon, ça va, Caritas, euh, on ce tout à fait, c'est bon, tu es libre. » Non, non, C'est il doit expier ses péchés. Et il est euh, très très penche, en fait, encore une fois, de les recommencer. Il le recommencerait, il le dit toujours, il le referait mille fois si ça lui permet de forger son peuple, de lui faire retrouver sa grandeur. Il n'a pas démordu ses idée, et il faut qu'il lâche prise. Il est à chaque fois au bord du précipice, de l'entre ou même sa propre propre perte. Bord de gouffre, ouais, c'est ce qui me venait en tête.
5: Et on peut peut-être passer à la suite.
1: Eh bien, allez, l'accusatrice nous explique que le prince avait battu le rappel de nombreuses maisons nobles du quartier du calice, mais aucune n'avait répondu présente. Une attitude méprisable, mais compréhensible au vu de la situation. Cependant, le seigneur Malsorg a cruellement raillé l'appel du prince et envoyé ses vives pierres se ranger sous la bannière du maître. Renata ne lui a jamais pardonné cette trahison. Kelta s'est en quête de vengeance, alors il se dit qu'il va commencer par ces traîtres-là. Nous tuons un premier surveillant Malzork et récupérons sur lui des armes Maldraxy. Keltas nous dit qu'elles sont curieusement familières.
0: Des armes Maldraxi Ah ouais. Mais
1: oui. Dingue. Nous devons découvrir d'où elles viennent. Maldraxi. non? Tu leur a conféré une telle puissance aussi. Nous trouvons le le seigneur Malzorg qui engage le combat immédiatement, lui cherche même pas à comprendre. Et en mourant, il dit que le haut percepteur et la liche nous feront exécuter. Keltas est étonnée d'entendre que les Ventiers travailleraient avec une liche. Bon. Nous retournons auprès de l'accusatrice et nous lui montrons les armes, les armes Maldraxi et elle comprend pas trop. Mais elle réalise que les ordres reçus par le seigneur Malsorg venaient du haut percepteur et d'une liche de Maldraxus. Le prince Rénatal saura quoi faire. Elle doit aller le rejoindre et nous confie la chaîne de Keltas pour qu'on lui enseigne l'humilité nous fait remarquer qu'il est à nouveau à notre merci. Loin de lui, l'idée de nous suggérer la meilleure façon de lui faire expier ses péchés conformément aux voeux de l'accusatrice. Cependant, euh, le message qu'on a ramassé sur le surveillant indique que le haut percepteur doit rencontrer son contact à Sombre-Havre et nous pourrions glaner des ouais. informations pour l'accusatrice et le prince Renatal. Bon, bah, du coup, on rejoint sombre ave et dans une crypte, nous espionnons le haut percepteur et une silhouette camouflée. Ils échangent secrètement. La silhouette entame la conversation. La mort du maître. Et le haut percepteur s'exclame.
0: La mort du maître ne change rien du tout. Dites à Dame Wixara que c'est encore moi qui commande, je vais...
1: Il s'arrête pour regarder autour de lui avec un regard suspicieux et puis il reprend.
0: Ma calèche est en haut. Nous finirons cette discussion en route.
1: Ressortons vite de la crypte et nous nous cachons sous la calèche. Le haut-percepteur et la silhouette sortent de la crypte et prennent place à l'arrière de la calèche qui quitte Sombre Havre. À ce moment-là, le haut-percepteur reprend.
0: Maintenant que nous sommes loin des oreilles curieuses, vous pouvez rassurer Dame Wixara. Notre plan reste inchangé. Il se peut même que nous parvenions à accélérer les livraisons d'Anima.
5: Voilà la qui ravirait l'archidiche.
0: Évidemment, dites à votre maîtresse que j'ai la situation en main. Tout se passera comme prévu, sauf si elle venait à échouer de son côté.
1: La calèche s'arrête sur un pont. La silhouette descend de la calèche et lui assène que...
0: L'archidiche
5: ne le tordrait pas.
1: Le percepteur clôt la discussion.
0: « Je suis heureux que nous soyons d'accord sur ce point.
1: » La silhouette saute par-dessus le pont et nous décidons de suivre la silhouette et de continuer notre enquête. Donc Ici, le haut percepteur semble être la pierre angulaire de la circulation d'Anima. Comment trouvez-vous son emprise sur le peuple et que pensez-vous de la découverte de ces armes Maldraxi qui peut-être proviendraient de, au hasard, Malraxus?
3: <rire> par hasard, dis donc, de la de <rire> quelle surprise! Non, donc, ça oh, vient de bastion, tu sais. Oui, voilà, tu vois, c'est, donc, euh, on ne sait pas. On n'a
1: pas de preuve, on ne sait pas.
3: Non, mais plus sérieusement, évidemment que le percepteur allait avoir besoin d'allier après euh, la possible chute de Déatrius. On le savait, ça, j'ai juste à la première impression qu'il était trop lâche pour faire quoi que ce soit par lui-même. Et du coup, qu'il allait chercher, justement, euh, celui un peu qui reprenne le business euh, après tout ça. Disons que bon, euh, ça confirme quand même que c'est pas un individu qui, disons qui a un courage débordant disons le poliment
4: ah bah c'est la roue qui tourne hein. des fois on est en haut et puis le, la fois d'après on est en bas et c'est exactement ce qui lui arrive mais c'est un malin quand même parce que il essaie toujours de, de bien formuler ses phrases et tout pour, pour pour rester un peu dans nos bonnes grâces et tout
3: mais justement il est pas Assez, vas vas-y je t'en prie
5: ouais je vais dire en fait un petit peu en complément de ce que disait Dark là euh,
3: au final on a l'impression
5: qu'il cherche toujours à à évaluer quel est le le meilleur camp pour lui et de se rallier en fait euh, à cet aspect-là et, et et au final ça crée une grande dépendance à à ses interlocuteurs en fait parce que il sent que ben c'est pas très très euh, sécur pour lui donc, euh, il essaie de rassurer euh, la silhouette. Et elle, elle est très, très oppressante pour lui. Et elle lui rappelle l'autorité de l'archiliche, en fait. Qui, derrière, ne lui laissera pas de, de seconde chance, si jamais il sera de quoi. Et donc, on sent que, ben, lui, derrière, ben, il fait pression encore plus sur sa population pour euh, rester dans les bonnes grâces, tout simplement.
3: Mais oui, effectivement, c'est... Complètement, en fait, disons, une attitude de Fayon. Euh, effectivement, il est trop large, en fait, pour tenter quelque chose par lui-même. Ouais, c'est ça, c'est ça. Oui, ça. Et en fait, et tout simplement, en fait, du coup, euh, il se comporte en tirant parce que, du coup, lui-même, il a peur, en fait, que son emprise, le peu d'emprise qu'il a, euh, je, encore une fois, il y a très peu d'emprise, finalement, euh, mais le, que le peu d'emprise qu'il a lui échappe.
2: Ah, mais du coup, on ne sait pas d'où est-ce qu'elles viennent, ces, ces armes.
4: On oh, serait quand même une grande surprise qu'elles viennent de Malaraxus. Mais Du coup, je pense. Ouais, non, mais comment on les a purés On parle d'une archiliche, mais on va pas aller plus loin. Mais voilà.
5: Je pense que la question que vous laisse soulever Chali, c'est comment sont-elles arrivées ici plutôt
2: Ouais. Est-ce que ça vient mm. pas des portails qu'on parlait tout à l'heure ou quelque chose comme ça
3: ouais, C'est très probablement même. Très, très probablement. Alors,
0: il y a, y a Charora qui nous dit dans le chat magnifiquement que les chaussettes de l'archilice de la. J'arrive pas à le faire. Les, chauss ah bah, les chaussettes de l'archiliche sèche. Voilà. Magique. <rire> oh, C'était pour amener un petit peu d'humour. Bon, voilà. <rire> Mais c'est vrai que c'est compliqué à dire, l'archiliche. Hein. <rire> le nombre de fois qu'ils le disent quand, te, quand tu fais les quêtes, enfin euh, quand tu dois aller justement, on doit aller tuer les troupes. Euh... L'archiliche. <rire> oui, tu
3: vois, ça va. C'est... Après voilà, c'est
0: c'est trigger mm.
3: Exact, exercice de diction à réessayer. Oui. <rire>
0: euh, c'est vrai que c'est intéressant la question que Shali vient de soulever, comment euh, comment euh, tout ça ça a pu arriver là Bah je pense que du coup euh, d'après ce qu'on a compris, c'est qu'il y a une alliance entre euh, le, le les, les je sais pas si je peux dire les sbires de, de du haut percepteur et, et, et de et de Maldraxus. On se doute plutôt d'une maison en particulier par rapport à, à, à d'autres. Euh, et, et donc. Euh...
4: On vous renvoie sur le podcast sur la congrégation <rire> des, de Madraxus.
0: Ouais, mais alors ça on aurait pu déjà le faire sur le chapitre où on avait Phaistos parce que c'est un peu le c'est un petit peu en fait, euh, c'était un petit peu les mêmes quêtes avec quelques avec des changements quand même, mais c'était un petit peu les mêmes quêtes et là pareil, on peut oui, on peut renvoyer sur les sur les autres podcasts, c'est vrai qu'il y a il y, a... Il y a beaucoup de... de de similitudes de chapitres, sauf comme on l'avait soulevé sur euh, le la congrégation qu'on a traité il y a 15 jours, c'était les failles ou ou ben là, euh, euh, comment
4: euh... Il débrouillait beaucoup euh, C'était,
0: c'est, ouais voilà, c'était uniquement les faillés et on a, on a eu euh, aucune alliance quoi. Que là, du coup, il y a encore une alliance et donc euh, euh, de l'Anima qui est envoyé en Maldraxxus euh, de la part de Raven-Dress et donc à une monnaie d'échange avec euh, Maldraxxus. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est un plan machiavélique.
4: Après, il gardait peut-être Sylvarden en dernier. Hein. Mmh. Ils envahissaient ouais. le bastion, ils envahissaient Ravendred. Bah, ils, ils faisaient une alliance avec Ravendred, et après ils massacraient Sylvarden quoi.
0: Ouais, peut-être, ouais. Mmh. Voilà, voilà.
3: Bah après, c'est aussi
1: comment. On va enchaîner.
3: Je en prie
4: euh,
1: si ça vous dérange pas, puisque ouais, moi, Keltas bien. nous avoue euh, ne pas mesurer pleinement les conséquences du ouais, pacte même mis en place par le Haut Percepteur, mais il n'ignore il rien des dangers que représente une liche ayant accès à une telle source de puissance. Il sait également que l'accusatrice souhaite vivement mettre un terme à tout ceci. Keltas sent que la liche n'est pas loin et il veut lui parler. Nous, a, nous engageons donc le combat contre Dame Wixara. Keltas l'empêche d'incanter ses sorts au bout d'un moment et commence à l'interroger.
4: Pourquoi est-ce que l'anima est envoyé en Madraxus Qui est ton maître Réponds.
0: Vous ne pourrez jamais l'arrêter. Il est l'allié du proscrit en personne.
4: Mais qui est-ce Qui est ton maître
0: C'est le grand Kelthuzad que je sers. Il va reconquérir tout. Euh, ah, ah je reviendrai.
4: Kelthuzad Le profanateur du puits de soleil Je vais pouvoir rendre justice pour lune d'argent.
1: Après que le puits de soleil ait été détruit et que son peuple a failli être exterminé, Keltas a juré de se venger d'Arthas et de Keltuzad. Il est prêt à retourner à Tombevis. Il sait qu'il doit reprendre ses forces pour ce qu'il attend. Comme l'accusatrice aime lui rappeler, il a matière à méditer. Ne, ne nous y trompons pas, il aura sa vengeance, mais il peut se permettre de patienter un peu. De retour à Tombevis, l'accusatrice récupère Keltas et nous parlons au prince Renatal qui nous dit
5: alors, c'est donc vrai L'eau percepteur est de mèche avec Maldraxxus. Maldraxxus a juré de défendre Evandress contre les envahisseurs extérieurs, mais se contente de siphonner notre anima. Il faut bien réfléchir à la suite.
1: Plus de mauvaises nouvelles. Et l'accusatrice lui répond.
0: Je vais essayer d'extirper davantage d'informations des âmes libérées du repère du maître.
5: Et moi, je vais joindre mes contacts de confiance en Maldraxus.
0: Allez, Kaltas, vous avez bien travaillé aujourd'hui, mais vous n'avez encore rien expié.
1: expié. Et Kaltas rétorque. Expié
4: Mais c'est la liche de Kalthusade qui doit expier ses crimes. Ses eaux de glace vont brûler comme le reste.
0: Occupez-vous de vous. La haine ne fera que vous en travailler.
1: Tada Révélation Kalthusade est de retour <rire> <rire> bon, <parce> que... <rire> bon, évidemment, si vous n'avez pas vu le podcast il y a 15 jours, c'est... C'est une surprise, mais si vous l'avez oui, vu, c'est plus du tout une surprise. Il y a un mois. Mais on va dire que vous ne l'avez pas vu et que vous ne saviez pas. Il y a un mois. Euh... Qu est-ce que... Est que vous vous y attendiez Un retour de Kel'Thuzad, quand même Et est-ce que. Comment vous voyez l'impact de... de ce retour
3: Moi, ce que ça m'évoque, simplement, c'est Ah, shit, here we go again oh, Encore Keltuzad, Juste, encore lui. Alors, c'est un méchant que j'aime beaucoup. Mais en fait, c'est juste qu'en fait. C'est pas que j'ai l'impression que j'aime beaucoup, euh, par sa personnalité, parce qu'il a l'air très intelligent, ou parce qu'il a l'air... Euh... Non, je l'aime quand même bien parce qu'il est classe. Et parce que, bon, bah, j'aime bien les liches. Euh, et il a juste euh, l'air cool. Mais sinon, bon, bah, euh, c'est qu'à tu date, quoi. On sait juste que, bon, euh, du coup, Kaita serait de avoir un peu mauvaise, effectivement. Et que, du coup, bon, bah, ça va encore être la course pour savoir qui va euh, <rire> réussir à choper son filactère. Mais sinon, bon, bah, euh, c'est une bonne surprise de le revoir. Euh, même si je suis un peu étonné qu'il soit un maldraxus. Moi, à ce
2: moment-là, euh, je je me doutais pas du tout que euh, Quel allait être là, et euh, c'était c'était une surprise à ce moment-là, mais une une bonne surprise, ouais, parce que c'est vrai que ça rappelle des souvenirs, et puis euh, j'aime bien aussi euh, Quel J'aime pas toutes les liches, mais lui, j'aime l'aime bien.
0: Alors, Elumi, euh, et, et, ça se voit que tu n'as pas euh, écouté le podcast de Maldraxxus, puisque en fait, on avait donné un petit peu justement, c'était une des questions qui était posée dans la trame. Et, euh, et donc du coup, on s'était posé la question de justement pourquoi, pourquoi Kalthusad était en Maldraxxus. Et au final, euh, on avait dit que il était euh, l'allié donc du Proscrit et que ça serait lui qui l'aurait envoyé justement permis d'atterrir en Maldraxxus pour euh, le positionner pour son plan en fait.
3: Ah, ça serait intéressant. mais En fait, je mmh. vois pas en fait comment est-ce qu'il pourrait avoir euh, ce, ce pouvoir-là. C'est si, en fait, il y a beaucoup de questions qu'il nous reste encore à répondre. Mais oui. Vraiment,
0: mais le geôlier peut pas le geôlier peut pas euh, sortir lui même mais rien ne nous dit qu'il peut pas envoyer des des, des, des personnes euh, dans les autres euh, dans les autres contrées de l'ombre terre, tu
4: vois. Il oui, faut bien envoyé des, des entreluches sur Azeroth, alors euh... mm.
0: moi j'ai été surpris quand même
5: de, de l'attendre, enfin j'y étais pas prêt, je m'y attendais pas, parce qu'il n'y avait pas Mr. Beaglesworth. donc euh, je savais pas qu'il y, y allait avoir usage quoi. Surprise totale. Euh, <rire> Après, je voulais relever juste un petit truc que j'ai remarqué au final, peut-être. C'est que Keltas, hyper connu quand même pour sa puissance de feu, et Keltuza, hyper connu pour sa puissance de glace. C'est des opposés naturels, même élémentaires, en fait, au final. C'est
3: un, un match... match.
4: bah puis Arthas a ressuscité Keltuza dans le puits de soleil qu'il a complètement défoncé, donc... Euh... Keltas il l'a bien mauvaise depuis un moment, alors que ça promet. Ouais, non, coup. mais
5: voilà, c'est ça, c'est ça, et, et c'est vrai que je pense que ça donne encore plus de force au, à l'histoire euh, du fait que ben on, on aide Keltas à, à expier ses, ses crimes, ses vices, et, et, et au moment où, on, où ça commence vraiment à, à fonctionner, le travail qu'on fait avec queltas' etc et eh ben, bim, il y a Quel'Thuzad, y a son ennemi juré naturel, qui repop, et tout de suite, ça le, ça le réembrase, et, et je pense que ça doit ben, pas aller dans le bon sens pour euh, sa purge de vice,
3: quoi. Oui, voilà, c'est ça, c'est qu'en fait... Euh... Après, voilà, encore une fois, c'est un match que j'aimerais beaucoup voir, Kaltas contre Quel'Thuzad, euh, c'est un match que j'aimerais beaucoup, beaucoup voir, parce que ce sont des, vraiment des très grands mages, en fait, dans l'univers de Warcraft, mais euh, effectivement bon pour, bah pour Kaltas euh, ah bah c'est dommage du coup euh, tout espoir qu'on avait de le calmer du coup vient de s'envoler à ce moment là
5: bah, ça
0: transpire de frustre <rire> ou, oui et non parce que peut-être que si un jour on combat Kaltusad il pourra peut-être justement assouvir euh, sa, sa vengeance et donc du coup après il sera justement d'autant plus libéré bah carrément hein.
3: moi je pense justement que c'est tout l'inverse justement qu'il va encore plus s'énerver et que euh, il arrivera pas à lâcher prise en fait et que finalement, en fait, il s'en rend compte une fois que sa vengeance accomplie, il est toujours aussi... Euh, dire, ça n'a rien accompli. Il a juste... Euh, bon bah... Il a juste euh, détruit Caletas. D'accord, ça très bien. Enfin, détruit euh, autres, pardon. Mais du coup, il est toujours aussi vide. Il n'a toujours pas euh, reconstruit son royaume. Je veux dire, ça n'a plus accompli rien, en fait. Finalement. Ça n'accomplit absolument rien. Et il doit justement se détacher de ça pour euh, pouvoir se racheter. Ce que veut lui faire comprendre l'accusatrice, c'est qu'en fait, il est encore une fois accroché à ce qu'il a fait sombrer par le passé à savoir qu'il veut absolument se venger, il veut absolument venger son peuple. En fait, il a carrément perdu en fait toute idée de justice, toute idée de de vouloir de bien. Il ne veut que la vengeance et ça peut que en fait
0: détruire son âme, in fine. Mmh.
5: Ça peut le consumer en effet.
0: Ouais, bon, bah, on va peut-être voir, euh, on va peut-être voir dans, dans la la ch la chute. La suite du, hein du dans le prochain chapitre.
1: Vous le monsieur, il n'y pas compris.
0: La suite, voilà.
1: Eh bien, on parle de, de la, la chute suite du chapitre suivant. Oui, du coup, euh, dans le chapitre suivant, on a Draka qui apparaît à côté de, de Rénatal et qui, il, qui nous la présente comme son associé. Elle va nous aider à endiguer la menace croissante que représente le Haut-Percepteur et son inquiétante collaboration avec les renégats Maldrax, qui viennent donc de Maldraxus, ça y est, c'est confirmé. Nous rejoignons Draka et Renatal sur le surplomb de Bayrock. Renatal nous explique que les habitants de, de cette région sont exsangues par la faute de l'avidité du Haut-Percepteur. Si certains ont pris les armes pour s'opposer à cette injustice, la plupart sont trop mal en point pour réagir. Draca nous dit que la cupidité du haut percepteur est sans limite. Nul n'agirait ainsi en maldrake. Draca nous informe que la troisième serre Vartox, bras droit du haut percepteur, est la vive pierre en charge du domaine du haut percepteur. Si nous parvenons à la neutraliser, le haut percepteur sera exposé à notre futur assaut. Nous surprenons une conversation entre Vartox et une citoyenne qui tente simplement d'expliquer qu'elle demande plus d'anima qu'il ne pourrait en donner. Vartox la tue. Voilà, comme ça, fin de la discussion. <rire> et nous décidons donc de l'affronter.
0: C'est radical, au moins.
1: Bah, Au moins, euh, pas de contestation possible. Mm. Vers la fin du combat, Draca apparaît et achève Vartox. Donc ici, on découvre que Renatal a demandé à Draca de l'aider à mener cette enquête. Qu'est-ce que vous pensez de cette euh, démarche qui viendrait de Renatal
5: eh ben, Pour moi, c'est au final sa première bonne décision. Oui,
3: Effective. oui, exactement virus, oui, exactement
4: ce que je voulais dire. Alors on peut, on peut que dire que c'est une bonne décision.
5: Alors après, euh, la décision eh bien, le choix des, in... des personnes à qui demandent c'est autre chose. Ça né... ils, ils auraient pu être autonome, tu vois, ça ouais, aurait fait. pu être pire. Mais voilà.
2: Ouais, encore une fois, il est des, des nouveaux plans. Euh, ça aurait pu aussi mal se passer. Hein. Là, ça s'est bien passé, mais
4: comme il a l'habitude de faire n'importe quoi. Euh... Mais de toute façon, tu, tu vois vraiment Renatal aller demander de, de l'aide à la reine de l'hiver, même à l'arconte, compte se <rire> <que les dînes. rire> Non mais vraiment, il a que non, ils sont, ils est... sont
5: Après, je pense que déjà, c'est des armes qui viennent de Maldraxxus, et, et voilà, après, de toute façon, il n'y a qu'au peuple de Maldraxxus qui peuvent parler comme ça. <rire> Donc... Il n'y a pas d'autre
2: choix, de toute façon, ouais. Hein.
4: Y a que Maldraxxus qui est ouvert à, à l'alliance de toute façon. Donc euh...
0: <rire> bah, et puis il faut pas oublier aussi que Maldraxxus c'est normalement euh, la force armée de l'Ombreterre. Donc euh, dès qu'il y a un problème, ouais,
5: c'est la c'est le bras armé en fait de l'Ombreterre. Donc il y a une double logique en fait. Il y a ouais. aussi parce que c'est eux qui sont les forces qui doivent intervenir dans, dans ces situations. Et en plus parce que ça concerne des effectifs qui sont sur leur territoire.
4: Après, Draca, elle est pour rien à l'invasion de Kel'Thuzad, mais, euh... mais voilà, justement, en plus, euh, d'une euh, manière, il a bien fait d'aller demander à Draca, parce que eux aussi, du côté de... Elle, Malachi, est, représentative est, ça, est, elle est représentative de la maison des
5: élus, en fait. Bah oui, c'est ça. C'est ça, le truc. C'est qu'elle est représentative de la maison des euh... élus. Il pas dire que c'est le
0: c'est le baron de la, de la de la maison des rituels, euh, ah ouais. Kaltuzad. Donc, euh, ah ouais. il a bafoué euh, Maldraxxus, Donc, euh, elle, elle cherche réparation en fait. Mais ça, on le voit dans la campagne de des Nécroseignurs. On le voit pas dans la campagne des Ventirs. Mais euh, mais euh, c'est elles sont liées de toute façon là par la fin. Elles, elles se tiennent ensemble. Donc.
3: Est-ce euh... que je donc, note voilà. toi-même aussi Est-ce que je note Je note surtout deux choses en fait de mon côté. C'est que déjà. Euh, D'une part, euh, bah, on voit qu'en fait, les choses deviennent un peu plus globales. On, commence, euh, on voit qu'en fait, la communication entre les entre les congrégations commence à vraiment s'installer. On voit qu'en fait, euh, Renatal commence à avoir des alliés de confiance, commence enfin à avoir des réseaux, des alliés surtout, euh, qui peut contacter. Voilà, les autres congrégations vont venir aider. Et enfin, Masraxus intervient. <rire> enfin Nom de Dieu euh, Après, après euh, tant de bordel. Mais c'est en fait, le plus intéressant, c'est que Renatal se rend enfin compte qu'il a besoin d'aide euh, parce que quand on est chez chez Kyrian, à la base on était censé partir en loose day pour user leur forge et euh, c'est par hasard qu'on tombe sur Mecanicos et en fait et enfin enfin il peut euh, faire un peu confiance et déléguer un peu et surtout en fait ne pas toujours tout prendre tout seul et disons au moins il a un plan qui euh, il renforce un peu ses plans il est un peu euh, step up on va dire niveau euh, élaboration niveau euh, leadership euh, il s'est euh, il s'est vraiment renforcé j'ai l'impression et il est un peu plus... Euh, il est vraiment beaucoup plus solide sur ses acquis, en fait. Il a beaucoup, beaucoup appris, j'ai l'impression, de ses plans précédents. en fait, Et là, en fait, il se rend compte que... Euh, bah, il veut vraiment assurer ses arrières. Il veut vraiment assurer le coup avec ce plan-là. Et, en fait, et ça fait... Euh, C'est un bon point, en fait, pour moi, de, de voir ça. C'est rassurant, en fait, de le voir qu'en fait, bon, bah... Au moins, euh, il n'est pas orgueilleux. Au point de se dire, bah, bah, j'ai ça tout seul, hein. <rire> Écoutez...
0: Il, il, il sait, là, sur le coup, il sait mettre son côté de Ventures, son côté Ventures de côté. Quoi. Parce que pour moi, les Ventyrs, c'est ça. C'est un, un but de leur personne. Ils n'ont pas besoin d'aide. Et, et voilà. Quoi. Et là, pour le coup, euh, bah, il range un peu ça et, et il va chercher de l'aide. C'est
4: vrai. Mm. C'est très bien parce que du coup, il pourra partager ses plans avec Draka, qui pourra l'aider à, à penser différemment, à voir les choses différemment. Et mm. forcément... À deux, ça peut caler mieux. Ils vont pouvoir partager ensemble et on verra ce que ça va donner. Mais
0: bah oui, oui. Mmh. Wow.
4: toujours mieux que prendre des décisions seules. Voilà.
0: Du coup, euh, Aldé, est-ce que c'est est-ce que c'est une bonne idée cette euh, cette alliance entre guillemets Est-ce que est-ce que ça va amener à de bons à de bons résultats et
1: eh bien, on va le voir, euh, peut-être ou pas, tout de suite. Nous rejoignons Renatal sur le surplomb et Draka nous dit qu'il faut faire vite à présent. Une calèche vient de s'enfuir avec ce qu'il restait d'anima et nous avons absolument besoin de cet anima. Nous poursuivons donc la calèche avec l'approvisionneur Krauss à bord, qui nous menace évidemment que cet anima dit... appartient au Percepteur et que si nous approchons, nous mourrons. Bon, malgré tout, nous le tuons, détruisons la calèche et Renatal arrive avec les citoyens Évidemment, nous participons à ce que euh, l'anima contenu dans la calèche soit offert aux citoyens. Renatal pense qu'une occasion d'intervenir s'offre à nous. Entre l'interruption du ravitaillement, la mort de Vartox, le désaveu de la population, le haut percepteur est plus vulnérable que jamais. C'est le moment idéal pour trapper, pour frapper. Nous pénétrons le domaine du haut percepteur, et il se montre rapidement et dit à Renatal qu'il est hors de son élément ici, et il ordonne à ses gardes de tuer la baronne Draca et nous attaque, évidemment, pendant que Renatal siphonne l'anima. Renatal nous redit qu'il sent le pouvoir de son médaillon tout près d'ici. Le haut percepteur lui répond qu'il n'est plus le moissonneur de la domination, et que ce pouvoir appartient désormais à l'archiliche. Renatal est scandalisé. Nous avançons en tuant les serviteurs qui nous battent. Le haut percepteur qui essaye encore de nous tuer, évidemment, mais il s'enfuit, encore. Et ils demandent au Malraxie d'honorer leur engagement et de nous abattre.
0: À moi, Archilich, Servez-vous du médaillon, vous qui avez été confié... Euh, vous... Vous... Non. Qui vous a été confié et ensemble, nous écraserons cette saleté de sans entrave.
1: Keltuzad le rejette.
4: Ne comptez pas sur moi, vous avez rempli votre rôle. À mon tour de remplir le mien. Mais... Où allez-vous « Là où la suite m'appelle, quelle question Essayez quand même d'en tuer quelques-uns avant de vous faire anéantir.
0: »« On m'avait promis le pouvoir.
1: » En partant, Kel'Thuzad brise le miroir par lequel il s'enfuit. Le prince Renatal est en colère.
5: Non « Non Réparer ce miroir prendra du temps Nous devons reprendre le médaillon de la domination à cette fiche !»
1: Et Draca partage sa frustration. Les manigances de Kel'Thuzad ont fait sombrer Maldraxus dans le chaos. Qui sait quel pouvoir votre médaillon pourrait lui conférer
5: Il pourrait lever de force une armée parmi les habitants de Revendress. Avec de l'anima en quantité suffisante, il pourrait même altérer la trame de l'ombre-terre.
1: Nous finissons par tuer le haut percepteur et récupérons son médaillon de l'envie. Et nous retournons à Tombevis. Le prince Renatal nous attend et nous dit qu que l'archiliche de Maldraxus manipule nos moissonneurs. Pareil outrage ne saurait rester impuni. Il se fait fénicite que la baronne Draca soit tout aussi déterminée à régler son compte à Keltuzad. L'heure de la vengeance a sonné, pour nous, comme pour nos nouveaux alliés. Donc ici, on a enfin réussi à nous débarrasser du haut percepteur, ça n'a pas été évident quand même. Hein. Comment vous qualifieriez son rôle, au final, sachant tout ce qu'on sait maintenant et sa fin
3: Profondément anecdotique, je dirais <rire> <rire> dans sa mort que dans son rôle en fait finalement mais bon en même temps c'est le personnage qui voit ça c'est un personnage qui est profondément pathétique moi ce qui m'intéresse tellement tard, en revanche c'est que en fait finalement il y a peut-être un, presque un parallèle à faire entre le personnage et Renatal parce que Renatal il a été insulté trois fois en fait au dé tout début de la campagne par les, par les trois maçonneurs en fait en disant voilà qu'il était non seulement un quelqu'un qui ne voulait qu qui, qui promettait que la guerre, que c'était un imposteur et que euh, il, a, il manquait de, de, de levier, voire enfin de, 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 de comment dirais-je, de, de moyens de persuasion. Et en fait, et finalement, qu'est-ce qu'il fait pendant ce chapitre-là Non seulement il permet aux habitants de Raymond XIII de s'armer pour lutter contre eux-mêmes contre la menace, contre l'oppresseur, il, il, il combat aux côtés, à leur côté. Donc, en plus pour euh, lever tout doute sur son, sa légitimité, pour montrer qu'il est bien leur prince, qu'il est bien légitime, et surtout, en fait, il leur redonne plus que ça, il leur donne de l'espoir il leur donne, disons, euh, voilà, il leur donne quelque chose, voilà, le moyen qu'il avait de les persuader, disons, l'atout qu'il avait, c'était de leur donner l'espoir que euh, les temps seraient un peu moins durs pour, euh, que sous euh, le Percepteur. Et moi, je pense, en fait, c'est, pour le coup, en fait, bah, c'est peut-être un peu expédié comme arc pour euh, Redactal, mais euh, moi, je trouve que c'est assez satisfaisant, en fait, de le voir, enfin, euh, agir, en fait, comme un prince, comme un leader, et de, au moins, je veux dire, vraiment prendre en compte les critiques qui lui avaient été indiquées. Là, il agit vraiment comme ce qu'on pourrait attendre de lui, et c'est plutôt rassurant de le voir comme ça, même si c'est un peu rapide, je trouve.
5: Ouais, ouais, on sent les, on sent l'évolution euh, sur, euh, sur la chose. Euh, je suis assez d'accord avec, euh, avec ce que tu viens de dire, euh, mais j'aurai une vision un tout petit peu euh, différente sur un aspect. Euh, en fait, j'ai, j'ai cette impression où euh, le, le haut percepteur, au final, c'est, c'est comme une copie. De, de Renatal s'il si ne s'était pas rebellé en fait s'il était resté oui. sous la domination de de Denatrius et au final on, on a l'impression d'avoir les deux copies qui évoluent en parallèle des deux façons dont le personnage aura pu évoluer et donc d'un côté on a ce Renatal qui prend de plus en plus d'assurance et qui prend du plomb dans la tête euh, en prenant des décisions de plus en plus réfléchies et de plus en plus intelligente. Et à l'inverse, on a le, le haut-percepteur qui s'avilit de plus en plus et qui se retrouve, en fait, rabaissé de plus en plus pour finir par être simplement rejeté par Keltusa au moment où il demande de, de l'aide, quoi. Et au final, d'un côté, on a une ascension, celle de Renatal, et de, de l'autre, la déchéance du haut-percepteur. Mais pour moi, c'est comme si que ça aurait pu être le même personnage et où, en fait, on a la, l'évolution de, de ce qu'il est et de ce qu'il aurait pu être.
3: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ça. Effectivement, il y a une construction en miroir qui est intéressante. Parce contre une fois, voilà, tous les défauts qui ont été opposés à Rénatal, à savoir, voilà, de, de vouloir davantage de conflits, d'être de, un imposteur et de ne pas avoir de moyens de pression, tout ça, ça peut être opposé euh, au Percepteur aussi. Ouais, et, tout tout à fait. Montre, et, et, et après, en envie, plus, hein.
5: quelque part, ça, je suis en train de, de le voir là, mais ça se ressent jusqu'à le, le péché de leur médaillon, en fait. Puisqu'en fait, Renatal a le, le médaillon de la domination, initialement, et le haut percepteur, celui de l'envie. C'est-à-dire de ce qu'il peut être et de ce qu'il a envie d'être.
3: Oui, voilà. Si tu... ah oui ben En plus, voilà évidemment on ne peut pas passer à côté d'une analyse à travers toute l'envie qu'il y a. Parce qu'en plus, étant donné que Renatal était le présenteur du médaillon de la domination on aurait pu s'attendre à quelqu'un de tyrannique et en fait c'est quelqu'un qui, rien que tel, en fait il a un caractère assez doux finalement il a un caractère assez doux même peut-être trop doux parfois et, euh...
5: et il a pas les épaules d'un vrai chef au départ
3: au départ oui je pense que c'est ça aussi et si en fait il, il aurait pu sombrer effectivement comme euh, le percepteur euh, à force d'envier les qualités de leader d'Enatrius ou d'autres moissonneurs en fait et finalement en fait, il devient vraiment euh, un vrai chef et... même si c'est un peu rapide encore une fois mais je trouve que c'est assez convaincant
0: moi, j'ai trouvé, euh, par rapport au, au personnage du Percepteur, j'ai trouvé, euh, bah, comme je disais au début, quoi, un, un, un contrôleur des impôts, quoi, euh, qui contrôle tout, machin et tout, qui est sûr de son plan, machin, et, et au final, euh, il est juste euh, bafoué et, et trahi par, euh, par, bon, en même temps, faire confiance à une liche, merci. Euh, mais euh, j'ai ai beaucoup aimé ce retournement de situation et en même temps c'était tellement prévisible avec Altuzad donc euh, je pour moi j'ai trouvé ça logique euh, mais du coup on j'ai j'ai essayé de le jouer tel quel où vraiment on comprend enfin au moment où il comprend cette trahison ou ben au final euh, c'est sa fin quoi euh, c'est ça doit être vraiment dur pour lui je pense je... je pense je pense
2: de toute façon ça aurait pas pu se passer autrement hein. fallait créer natal il euh, y... prenne du plomb de l'assurance etc et puis euh, le... le percepteur il pouvait pas gagner quoi c'était pas possible donc euh... je pense pas que ça aurait pu prendre une autre tournure et heureusement que on a eu la bonne tournure quoi
3: mais oui, je suis tout à fait d'accord. En fait, je pense qu'en fait, c'est euh, intéressant. Je trouve, en fait, de manière générale, en fait, le storytelling euh, là de cette extension elle est très intéressant parce qu'en fait, il nous montre des personnages qui sont profondément faillibles. On avait vu euh, Pelagos déjà avant. On avait vu Draka, qui est pas vraiment un personnage faillible, mais qui considère avoir failli en mourant. On peut voir aussi, euh, alors chez les failles, je vois pas vraiment. Ah, si, peut-être Ralord qui pense avoir failli à son devoir. Il y a beaucoup la thématique de l'échec en fait dans les Shadowlands. Euh, euh, et on se rend compte en fait que euh, c'est assez profond en fait de parler de ce genre de problème parce qu'on se rend compte qu'il euh, y a différentes manières d'aborder l'échec euh, il peut y avoir le déni, il peut y avoir euh, aussi comment le, le désespoir mais in fine je trouve que les histoires qui sont racontées autour de ça elles sont mieux écrites que ce qu'on avait déjà servi auparavant à mon sens et, ce, ouais. et celle de Renata en fait je pense qu'elle est euh, elle est pas si bien écrite que ça mais au moins elle propose quelque chose d'intéressant
4: parce que je pense que Renatal, on ne l'a pas connu sur Azeroth. Ou en tout cas, on ne sait pas qui c'est sur Azeroth ou s'il a été sur Azeroth. Alors que les autres personnages comme Kael'Tas, comme Draka, même si on ne l'a pas connu, mais on a vu un peu son histoire. Ça, ça, nous, ça, ça crée un lien, je trouve. Et comme on a déjà connu le, leur histoire, découvrir leur histoire dans la mort. Et ce qu'ils vont en faire, justement, s'ils vont essayer de se rattraper, s'ils vont partir encore plus loin, si... Ce qu'ils vont en faire, c'est ça qui est super
0: intéressant. Je, 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 je pense qu'on va devoir le faire. Le petit point rénatal quand même. <rire> je peux pas te laisser dire ça, Dark. En fait, c'est pas possible. Pas euh... ah, de spoil. Non, pas de spoil, bien sûr. Euh... Ne t'inquiète pas, Aldé. Je, on, on, je on, a dit on, on a dit qu'on ne parlait que du contenu disponible in-game il faut savoir que quand on fait euh, <rire> et il y a Rag qui, qui, euh, qui est content dans le chat là, qui fait ah Renatal <rire> euh, je sais pas si tu te souviens euh, Dark quand tu as fait les quêtes de Raven Dress à un moment on te demande d'aller libérer Renatal dans l'antre euh, on, on arrive devant la cage de Renatal et Renatal nous dit qu'il nous connaît, qu'il nous a déjà vus sur Azeroth et euh, alors je sais plus si c'est vraiment comme ça qu'il le dit euh, et si, que euh, ça, hein, ouais. et, et, et que même euh, il est un petit peu euh, déçu de lui-même puisque euh, c'était un voleur hors pair à l'époque. Et que euh, ben, pour lui, les. les, les, les comment les. Oh.
1: Serrures Les ouais, serrures, voilà, euh, n'avaient
0: pas moi, de secret pour lui. Horde. Alors les
1: voleurs
4: humains, je ne les connais pas du tout.
0: Oui, mais il doit dire pareil, il doit dire la moi, même chose. Je pense que côté Horde, il doit dire la même chose, euh, Renatal. Et il faut savoir que, d'après. Alors je ne sais pas si c'est pareil qu'à Maldraxus mais au moins à Maldraxxus les âmes peuvent choisir leur apparence alors je sais pas si au niveau des des autres régions c'est la même chose euh, mais, euh, mais en tout cas euh, c'est pas parce que il ressemble à un elfe ou à un humain pour toi que euh, dans son ancienne vie c'était un c'était un, un humain euh, ou un elfe ça pouvait très bien être euh, une autre créature Enfin, une, une, un autre euh, notre être vivant, je veux dire, pardon. Voilà, je pense qu'on peut juste. Je pouvais pas juste les laisser dire ça, ça m'a. <rire> Donc, euh, euh, voilà, non. Enfin, Renatal pour ouais, moi, on le connaît. C'était pas un personnage Et...
4: principal, enfin, en tout cas, pour moi, c'était pas un personnage principal comme comme Kael Tass, comme Kel'Thuzad, qui ont été des boss de raid euh, euh, voilà, important quoi.
0: Voilà, Rag euh, me, me complète. Euh, en disant euh, il nous reconnaît comme défenseur d'Azeroth. Donc il en vient, donc on l'a rencontré. Voilà. C'est ça la phrase qu'il dit. Ouais, ouais ouais. Ça ferait jeune quand même pour le premier Ventir créé, non? Mais justement déjà le premier Ventir créé à la ba à la enfin surélevé depuis une âme mortelle, donc pas le premier Ventir du oh, coup. Euh, et, euh, et et euh, comment euh, euh, il faut il faut pas oublier que euh, euh, le le temps en Normandie terre s'écoule, alors on sait pas combien de fois plus vite mais qui s'écoule beaucoup plus vite que euh, sur Azeroth et euh, donc si on prend par exemple je sais pas moi WoW vanilla par exemple parce que je pense pas qu'on peut remonter avant. Euh, si on prend par exemple que c'est un personnage de Wovania, supposons, euh, ça pourrait très bien être, euh, être compatible en fait. Voilà. Merde, je vous ai tous perdu. Allô non non, non, hein, non, non, mais moi je suis vraiment limitatif. Non, non, mais je rigole quand je dis ça. Je vous ai tous endormis. J'ai ah fait non, le rôle non, de Rondoudou non. là. Non, non, pas, du, pas du tout, pas du tout. Ah, je vais plus dire. Bon dieu,
3: non, mais encore une fois, je suis bitatif euh, sur Renatal. Euh... Moi, ça me paraît en fait bizarre qu'on ait pu le connaître à un moment ou à un autre euh, sur Azeroth, parce que pour moi, en fait, ça fait tellement longtemps que qu'il est en Ambre-Terre, enfin que de toute façon, en fait, on a... il existe peut-être avant que les premières traces transist... enfin, d'histoire écrites sur Azeroth euh, commencent. C'est même avant l'arrivée des titans euh, sur Azeroth. Ça, ça me paraît bizarre, en fait. En même temps, encore une fois, on n'a pas la chronologie complète, euh, donc mm. c'est. On fait un peu des plans sur la comète, malgré tout.
5: Je pense qu'il y a un moment où on va, on va peut-être avoir ces, des informations qui permettront de,
0: mais ça de bien. cibler
5: un petit peu plus, en fait.
0: Je pense que, je pense que... Après, il faut, il
5: faut, il, je pense qu'il faut garder juste le, le, un aspect un peu chronologique, mm. euh, sur la création des ventiers. On sait que Renatal oui. est le premier, donc c'est le plus ancien de tous. Et oui, donc, en gros, il faudrait premier... qu'on arrive à avoir un lien avec un un autre euh, ventir, où on aurait peut-être un point chronologique euh, plus précis, et ça nous permettrait peut-être de, de mieux cibler, en fait, la période.
0: Euh, virus, c'est le premier, mais à partir d'une âme créée, d'une âme euh, 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 élevée. Pas euh, le premier, premier. Ah, pour moi, il n'est pas le premier, premier, premier. En fait, il n'a pas ça, été ouais, créé... Je sais pas, tu mmh. vois.
5: Possible. Mais c'est possible, hein, c'est possible. Mmh.
0: Ah, après, bon, euh, voilà.
1: Dire que les autres, ils viennent de quoi ou De où
0: bah, ils, ont, ils auraient peut-être été créés par Denatrius. alors Comme oui, les Purotins, qui... tu vois, comme... Euh, peut-être quelque chose qui... Un peu comme, comme l'histoire
5: de la maladie de la chair pour les...
0: Ouais, ou comme les Tirmènes à Sylvardenne, par exemple. Ils viennent de la, de la contrée.
3: Oui, oui, c'est ce qui est comment... Ouais, c'est le sol doté d'une âme. Ouais, voilà. En fait, comment c'est ce qui est dit en fait dans, la plupart, dans pas mal de quêtes en fait, que euh, les tout premiers mentees ont été créés par Deleuze lui-même et que euh, d'autres créatures en ont été créées par, par Deleuze lui-même mais je ne m'aventurerai pas sur ce terrain là Patron.
0: non après de toute façon ouais. on n'en on, on sait rien donc euh, euh, là dessus on fait que des spéculations et des suppositions euh, mais c'est vrai que moi j'aimerais vraiment qu'on ait un petit peu plus de de, de points euh, temporalité voilà. Bon, je, je clôt juste ce, ce débat sur Renatal, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, sinon, il pourrait prendre trois euh, heures et c'est pas le but. Euh, donc, je pense qu'on a répondu à la, à la, à la, question sur le haut-percepteur, à moins que quelqu'un ait encore à, à ajouter quelque chose. Sinon, je pense que on va pouvoir euh, continuer euh, sur ouais, le suivant. On dirait devient...
3: a répondu en de tout, sauf du haut-percepteur, en passage. Hein. <rire> si, si, on en, on, on en a pas. au oui, on... bon. Il a, il a eu ce qu'il mérite. Hein. <rire>
1: Oh, le pauvre, c'est méchant. <rire> du coup, on va enchaîner avec le dernier chapitre de, de cette congrégation, enfin le dernier disponible en jeu en tout cas, et Renatal nous dit que les réparations du miroir avancent à grands pas. Nous le rejoignons sur les hauteurs de Tombis, et on remarque que Keltas et le général Draven sont également présents. Le miroir qui se dresse devant nous est immense, et il mène directement à la nécropole qui flotte au-dessus de Maldraxxus. Le général Draven nous dit qu'avec Keltas à nos côtés, nous allons trouver Keltuzad et lui reprendre le médaillon de la domination qu'il a usurpé. Nous traversons cet immense portail et la nécropole devant nous est truffée de pièges. Nous devons obtenir des informations pour nous permettre de piéger Keltuzad. Nous essayons d'interroger les nécromanciens experts qui se trouvent dans les parages et à force d'en tuer, le cinquième nous dit que, en fait, Keltuzad se trouve dans les profondeurs, sous la nécropole. Le général Draven nous rejoint, nous le faisons un petit compte rendu, Keltas lui raconte que euh, il compte sur lui pour se charger de la défense aérienne qui devient oppressante, et lui va partir en éclaireur. Donc nous, nous choisissons de monter sur le dos du général Draven, et nettoyons les airs avec lui. Au bout d'un moment, nous devons atterrir, Keltas a localisé notre armée, les liches de Keltuzad les ont changées en pierre, Banque de bol. Nous parcourons l'esplanade devant la maison des rituels pour essayer de les sauver, et là une première cinématique se lance.
0: Putain.
6: Détruisez ces swineurs Détruisez tous nos soldats
2: On ne pourra pas tenir Nécro-seigneur,
6: tenez le front Maldraxxus fonde sur nous
0: ah. Hardy, Baron! Revendress est avec vous. Ah, Hardi, Baron. Revendres est avec vous.
1: Et donc nous combattons cet infernal de l'antre. Draga nous dit que les renforts euh, auraient été appréciés. Et Keltas se plaint Et évidemment en voilà une façon de nous remercier Général Draven lui demande De se taire euh, Nous venons fi finalement à bout <tousse> de cet infernal Après un long et périlleux combat Et Draven nous dit que Les heures de Kalthusad sont à présent comptées Un vif pierre nous ramène à la nécropole Et nous découvrons la margrave Sindan gelée Kalthusad se tient devant elle Et déclare
4: Ce rassemblement a été Plus impressionnant je vois tant de valeur aux champions. Vous m'envoyez très honoré. Mais Prince Kaelthas, c'est vous Je n'ai jamais eu l'occasion de vous remercier pour ce que vous avez fait au Puits de
1: » Draca l'interrompt en lui disant Silence, « Silence, Keltuzade. Vous avez bafoué les lois du primat et ordi de sombres complots contre Maldraxxus. Déposez les armes, ou vous serez anéantis. »«
4: Idiot Semer le chaos et la discorde par-dessus les petites rivalités de vos maisons n'a pas été bien difficile. » Le plan du geôlier se déroule exactement comme prévu. Malheureusement pour vous, vous n'en verrez pas l'apothéose.
5: Belmédard Il est en train de drainer la puissance de Sindan. Affaiblissez-le assez pour que je puisse le libérer grâce au bâton.
1: Et nous combattons Quelthusanne avec une cinématique.
5: Cette intrusion ne vous
6: sauvera pas de votre destin. Ce n'est pas de nous qu'il faut avoir peur, Lich.
5: Vous avez perdu, usurpateur. Vous allez répondre de vos crimes contre Maltraxis et contre moi.
6: Pauvre Margrave, votre victoire est sans conséquence.
5: Nous avons le médaillon. Rentrons en Raven Hein? Mais on ne peut pas partir comme ça alors qu'il est encore vivant. Lune d'argent attend sa vengeance.
0: Ce n'est pas à
5: vous de choisir son sort.
0: Et donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, Elumi, euh, je sais pas si tu as pu voir la cinématique, du coup, euh, on voit bien là qu'il y a un portail depuis l'antre qui est ouvert, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, c'était dans le sens-là, la supposition de euh, que Kalthusad avait été envoyé à Malraxus.
3: Ah oui, c'est pas, pas idiot. C'est pas idiot, effectivement, de voir comme ça. Je vois, effectivement.
1: Du coup, suite à cet événement, nous retournons à Tomvis. Nous retournons auprès du prince Rénatal et nous lui rendons le médaillon que Keltuzad avait volé. Le prince euh, nous dit que Ravencrest peut enfin renouer avec sa vocation première. Puissions-nous nous diriger vers un avenir meilleur Le prince Rénatal nous sourit. Donc, on va juste faire une petite pause ici. Euh... Euh, apparemment, le médaillon euh, réc est récupéré, mais Kel'Thuzad s'est enfui. Euh, Kel'Thas manque sa vengeance. Qu'est-ce que vous pensez de cette victoire Est-ce que pour vous elle est en demi-teinte
3: Alors, c'est dommage de tuer Kel'Thuzad, excusez-moi, Kel'Thuzad. Un lapsus écoutez, c'est peut-être mon désir euh, profond de tuer Kel'Thas euh, qui se ressurvit comme ça oh, parfois. On <rire> plaisante, ça va. Euh, mais oui, non, c'est un désir profond. Les gars une tuer... fois, on va pas tuer une deuxième fois. Ah, il y a toujours de la place pour plus de morts. Euh... Si <rire> bouge encore, c'est que tu n'as pas tapé assez fort. Mais euh... Dicton de Maldaraxy. Mais euh... Oui, non, ça aurait été dommage de tuer Kalthuza comme ça. Même si, euh... encore une fois... Euh... Ça va faire beaucoup de rencontres avec Kalthuza finalement. Trois depuis Vanilla. Enfin, trois de depuis Vanilla. Mais euh... je, je suis impatient de voir en fait. Euh... Surtout de savoir s'il a... S'il va vraiment servir à quelque chose de d'extension. Parce que pour l'instant... Bon, euh, on sait qu'il a été derrière le bordel de Madraxus et qu'il a mis euh, pas mal de souk aussi dans euh, notre région, mais euh, ça fait un peu léger, je trouve, pour l'instant. Donc, j'ai vraiment envie de le voir un peu à l'action.
2: Je trouve que c'est dommage qu'il n'a pas pu euh, se venger. Après, pour, euh, pour l'histoire, euh, bon, ouais, ça ne pouvait pas se passer autrement qu'il qu soit ramené par l'antre et que, comme dit Draven, ce n'est pas lui de, de décider. Mais euh, voilà, après tout ce qu'il est, passe par. Euh, quand, mince, je sais pas comment dire l'expression, mais par euh, tout ce qu'il est passé, Keltas, euh, il aurait pu quand même euh, voilà, assouvir sa vengeance, mais bon, il n'a
0: pas pu. C'est dommage. ah ben bah, Il s'est fait kick en beauté. <rire> je vous... La, la pyro, elle était trop longue à incanter. Ben voilà, il fallait qu'il choisisse ça, un ça. autre sort aussi. <rire> ah
5: bah après, c'est vrai que moi, je suis un petit peu déçu sur ça. alors Après, euh, du fait que c'est... Une... La même cinématique que ce qu'on a pu voir sur la campagne de Madraxus. Euh, j'aurais bien aimé, au final, qu'il y ait, un petit échange de sorts de Keltas. Ouais. Ils un peu à mal, en fait, Keltusa. Quitte à ce qu'il se sauve comme, comme il se sauve là, euh, rattrapé par, euh, par le portail du Joli, en fait.
2: Tout avant la mort? Ouais, ouais, ça aurait été, ça aurait été mieux, ça.
5: Donc, il mm. y a un petit peu, ouais, ce, ce, ce petit truc et c'est vrai que ben, c'est c'est vraiment une demi teinte en fait parce que ben contrairement à ce qu'on a pu voir euh, quand on a fait la congrégation euh, en Madraxus là l'objectif était différent pour nous euh, enfin, tiens, parce que nous il fallait qu'on récupère ce, simplement ce 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 médaillon et et c'est pour ça que Dra draven est intervenu en fait au final parce que il considère que c'est pas à eux de de s'occuper des affaires de Maldraxxus à Maldraxxus de s'occuper eux-mêmes des affaires de Maldraxxus et Kelsusar malheureusement il est à Maldraxxus quoi il aurait été chez ça aurait été un Ventir qui s'est infiltré à Maldraxxus je pense que Dravan l'aura laissé faire Kelsusar euh, parce ah, qu oui. que ce soit un Ventir qui règle les affaires des Ventirs
2: oh, c'était plus une histoire de vengeance mais ça allait plus loin que ça c'était voilà c'était l'histoire euh... Euh, de, de Malraxus donc euh, il pouvait pas ne pas, pas altérer, voilà, ouais, pas, ouais, ouais, pas
5: ouais. faire d'altération dans dans les relations entre les deux congrégations.
0: Du coup, je comprends mieux ouais, le, le truc. Et -ce, ce qui frustre que, encore
5: euh, plus euh, Keltas. Hein.
0: Et est-ce que c'est pas aussi peut-être l'accusatrice qui a demandé à à Draven de veiller sur Keltas justement?
5: Peut-être aussi, peut-être aussi, mm. parce que ben jusque là, à chaque fois, elle le remet un peu en place, elle le rappelle à l'ordre en disant non, il faut que t'apprennes l'humilité. Non, il faut que t'apprennes la pitié. Non, il faut mm. que t'apprennes à, à réfléchir, à apaiser ta colère. Et, et, et elle travaille, en fait, sur la, la correction de, de ses vices, en fait. Ouais. Et peut-être que bah, ils vont pas non plus emmener tout le monde à Malraxus, Donc, bah, elle a peut-être chargé Draven de, de, de veiller au grain, quoi.
0: Peut-être, ouais. C'est ce que je me suis demandé, en fait. la question que oui. je me suis
1: posée et bien du coup on va peut-être enchaîner avec la cinématique finale de Raven Dress nous n'avons pas encore tous les médaillons
6: Renata vous savez quel pouvoir donnez-vous à lui revenez-moi oui prince vous le savez et vous savez ce que sa dévorante ambition a fait de lui Oui, vous avez raison. Je ne dois pas détenir un tel pouvoir,
1: mais, ensemble, nous le pouvons.
4: Ne servira plus
6: un monarque, mais une cour.
0: L'heure du maître est révolue. Dress ne servira plus un monarque, mais une cour.
2: C'est une belle, une belle
1: phrase.
0: Hein
1: <rire> bon, du coup, j'ai plusieurs question, mais on va commencer par celle-ci. Qu'est-ce que vous pensez du fait que Raven soit désormais dirigé par une cour, du coup, et non plus par un monarque Qu'est-ce que vous pensez que ça va changer destin de cette zone
4: bah, le, ch le choix sera réparti entre plusieurs personnes, ça peut être que bon. Bah, le, le destin,
2: hein. je sais pas, mais je pense que ça peut changer des choses, en tout cas, oui.
3: Bah, Surtout que, bon, encore une fois, c'est... Oh encore une fois, une bonne décision de Réatal, oui <rire> Ce perso est sauvable <rire> Non, je plaisante. Mais, enfin, parce que... À moi, tu... Mais en vrai, c'était effectivement euh, une attitude que j'avais euh, par rapport à la couronne. Une fois qu'on avait eu, vu les pouvoirs qu'elle avait, euh, qu avait, on pouvait se demander... Euh, bon, est-ce que c'est vraiment une bonne idée Parce que c'est juste, en fait, remplacer un tyran par un autre futur tyran. Euh... Et en fait, finalement, oui Et enfin, Renatelle a compris que qu'effectivement, euh, il n'avait pas à se battre tout seul, qu'il n'avait pas à avoir les épaules euh, les mêmes épaules que Denetrius, que son destin ne devait pas être le même que celui de Denatrius. Enfin il a compris Et c'est en fait, c'est euh, satisfaisant, comme fin, parce que... Euh, surtout en fait, ça va éviter d'avoir euh, un maître euh, qui est tout puissant, et qui finalement en fait, euh, comme il dirige une société de personnes qui sont toutes les plus... Euh, pas corrompues les unes que les autres, mais qui sont toutes... Euh, ils ont pas des très belles personnes. Ça va éviter surtout que, bah... Du coup, lui-même en fait, puisse faire euh, des coups en douce, comme ça. Euh, surtout, voilà, que, ils vont tous pouvoir avoir des contre-pouvoirs les uns contre les autres. Ils vont tous avoir euh, quelque chose... Euh, pour s'équilibrer, ça peut être que bénéfique. Alors, je sais pas au niveau de l'ombre ce que ça va donner, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un éternel. Mais euh, je pense que ça peut être bénéfique pour Raven Dress, dans le sens en fait, où ça va euh, permettre d'éviter de nouvelles trahisons. Il y aura toujours des trahisons, mais il y aura, euh, ça va être plus modéré, on va dire. Surtout, si il va y avoir beaucoup plus de consensus qui va être créé. Ben, en fait, finalement, ça va être davantage euh, une aristocratie euh, plus prononcée plutôt qu'une monarchie.
0: Oui, mais après, euh, c'est vrai que moi j'étais content aussi de ce final, mais en fait je me suis dit, Denetrius, il avait déjà une cour. Sauf qu'en fait sa cour, elle était fictive, quoi. Oui, voilà. il
4: prenait les ordres. Ouais. Et euh, enfin, oui, que là, ça dit. fera
0: plus comme le conseil à Orgrimmar en fait. Ouais. C'est plus... Euh, c'est plus... ce
5: que, ce que j'allais dire, justement. C'est un petit peu, euh, final, le, ce que veut véhiculer euh, Blizzard j'ai l'impression. Parce mmh. qu'ils ont retiré le chef de guerre de la Horde et ils ont mis un conseil. Et puis, ben là, on retire un être suprême pour mettre une cour. Donc, en gros, c'est on fait du parlementaire, quoi. Oui.
3: Ouais, mais c'est pas mal, encore une fois. Capitaliste. Ah oui, mais non, c'est pas ça fait ça. Mais euh, encore une fois, c'est pas mal. Hein. C'est toujours mieux que disons une personne qui prend toutes les décisions et qui est en plus elle est surpuissante et qui du coup, elle est corrompue. Euh, fait n'importe quoi.
5: Ouais, c'est ça, mmh. le, le pouvoir qui monte à la tête, et, et c'est peut-être la raison mmh. de, de, de sa perte de lucidité, peut-être à Denatrius, justement.
3: aussi. Oui, voilà, aussi. Après, bon, est-ce qu'il a toujours été lucide Moi, je pense qu'il a toujours été lucide et qu'il a, il a juste, en fait, révélé sa véritable ambition. Peut-être, je sais pas. A... Encore une fois, on sait très peu de choses, mais voilà.
0: Il y a, euh, il y a Charo sur le, 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 le chat qui dit. Vive ma République! Adieu l'Afrique! Je ferme la boutique! <rire> oh mon dieu, la référence! Oh, dieu. Je
3: voudrais déjà être roi! Oh,
0: magnifique! Ah Merci là là! C'est mmh. chanson!
1: Et du coup, une autre question, maintenant que. C'est une cour et non plus un seul personnage, donc la couronne, on la fout à la poubelle, donc on s'est bien fait chier pour rien. Et quel pourrait être le, le rôle des médaillons, du coup, que nous avons récupéré
5: Je pense que... Enfin, j'ai pas j'ai pas fait gaffe euh, qui jetait euh, la couronne à la poubelle. Euh, non après, mais on mais... la
1: jette pas, mais à partir du moment où elle était conçue pour lui, pour que lui puisse régner, je, je spécule que maintenant elle ne sert plus à rien, quoi.
5: Euh, ah, là, je plus que je Attends, je non. voulais juste finir euh, sur le fait euh, en début, enfin pas au début mais pendant la cinématique on voit que le médaillon n'a pas subi euh, le, la purge de, de la couronne et il y a la tentation en fait de Denatrius qui, qui ressort ah. et c'est parce que il est euh, épaulé qu'il arrive à sortir de dès le début de ces de ces murmures et qui se reprend et vite il la remet en place en fait mais ça se trouve peut-être qu'il y a un effet de purge euh, où la couronne va simplement drainer l'aspect de corruption par sa purification et et ça va retirer en fait euh, l'emprise et peut-être qu'à qu'à ce moment-là quand euh, tous les médaillons ont été euh, récupérés et purgés Peut-être qu'à ce moment-là, la couronne aura un véritable intérêt.
3: Oui, mais encore une fois, euh, moi je pense en fait c'est surtout... Euh, la couronne, en fait, elle souffre du fait que... Euh, bah, finalement, en fait l'histoire de la congrégation de Raven c'est quand même un sacré bordel. On court pendant toute une campagne pour des médaillons, et in fine, euh, Ils servent juste pour la déco. Enfin, euh, encore une fois, on n'a pas vu les pouvoirs de la couronne, on les a vus très très brièvement. Bon, on ne a pas vu en action contre Tadantrius. Euh, on ne les verra peut-être pas contre Geolier. Euh, ça, ça fait beaucoup quand même pour un accessoire, non c'est tout pour la bijouterie. Ils vont peut-être les répartir mmh. et on en sera peut-être un peu plus euh, plus tard. Euh,
2: je sais pas.
5: Ça laisse oui. beaucoup de possibilités.
0: Ça laisse des portes ouvertes. Et ce qu'il faut, euh, qu faut surtout noter, c'est qu'on n'a toujours pas le médaillon de la créalite. Hein. Le médaillon de la colère reste. Euh, enfin, le socle du médaillon de la colère reste vide.
1: Donc, oui, euh, pas, pour de nouvelles aventures.
0: Ouais, ça. Voilà,
5: ça. Après, moi, j'ai pas fait. Euh... J'ai pas fait la campagne, donc je sais pas si tous les socles sont remplis et qu'il manque vraiment que ce médaillon là. Ou -ce oh il,
3: oui,
0: il manque que, que la créalite, alors moi il m'en manquait un, mais parce que je suis pas allé récupérer dans le donjon, mais il fallait aller récupérer celui qui avait remplacé euh, l'accusatrice dans le donjon de la domination. Euh, de l'expiation, pardon.
3: Ouais, tu vois, tes de l'orgueil. Mmh.
0: C'est ça, mais je suis pas allé le récupérer, mais sinon, oui, il manque que euh, celui de la créalite. Ouais,
5: donc au final, le pouvoir euh, est presque complet là. Ça. Donc je
4: disais avec les médaillons, le, le la cour pourra pourra peut-être euh, créer un lien entre chaque euh, chaque personne dirigeante en gros chaque personne qui font partie de la cour et donc pouvoir communiquer entre elles. Oui ah, ou voilà, alors. Quoi, comme quoi
0: euh, comme avait dit euh, je sais plus qui tout à l'heure, euh, peut-être je crois que c'est Shali qui avait dit ça il me semble. Euh, peut-être euh, qu'au final. Euh, quand ils libéreront Denatrius, ils donneront peut-être la couronne à Denatrius et ça le désinhibera complètement de son mauvais côté. Quoi. Je crois que c'est bon, ça que tu avais dit, Chali. Ah, oui, voilà. c'est ça. Ouais.
3: Mm. Puis, il ne faut pas oublier aussi, dire, que euh, quand on va récupérer... Enfin, quand nous décrit les pouvoirs du médaillon euh, de la domination, il dit aussi qu'en fait, les médaillons peuvent altérer en partie la trame de l'ombre-terre. Donc, on peut se dire aussi que la couronne, en fait, pourrait servir aussi à réparer un peu les dégâts causés Denatrius, à Raven Dress, euh, parce que bon... Euh, j'aimerais bien vous regarder autour de vous quand même euh, l'endroit où on est mais c'est bon c'est pas... Euh, on peut dire que c'est au... les rénovations, les rénovations qui ont peut être faites on va dire euh, légèrement. Oui, il
0: oui, ça oui, a oui, beaucoup suffir, un peu retard avec hein. le
1: confinement, tout ça c'est mm. un peu compliqué mais je pense que ça va revenir. Voilà.
0: Mais peut-être peut qu'elle serait destinée peut-être à l'arbitre la, aussi pour la réveiller.
3: Hein. Je sais pas ça, tu vois, c'est... Euh, pas... ça fait un peu petit comme pour peut-être une bague un truc... Non mais... Mm. Non mais en fait, oui. l'armée effectivement, je pense que c'est un autre problème. Je pense que c'est un autre problème, mmh. effectivement, malheureusement. Et oui. Mais déjà, c'est un vrai de la couronne euh, qui censée euh, gouverner et dominer de Ravendress euh, pour la reconstruire et la rendre nouveau prospère. Euh, je, je pense que c'est une meilleure utilisation que de l'utiliser contre Denatrius. Parce finalement en, en fait, c'est juste euh, un tyran qui, qui tue un autre tyran. Euh. Mmh. Moi, je pense qu'en fait, c'est plus, euh, plus juste en fait de faire ça comme ça. En fait, c'est ouais.
0: Denatrius qui devrait aller dans l'antre. <rire> je, ah oui, sais... euh, euh, je pense que du coup euh, on, on arrive euh, au bout de, de ce podcast du moins la trame est finie euh, du coup moi je vais vous poser euh, ben, la question à tous je vais faire un tour de table euh, déjà vous remercier euh, ben, de votre participation merci, merci à tous et donc la question euh, la question euh... Euh, on va dire euh, que je vais vous poser, ça va être un peu voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de la campagne Et euh, je vais vous passer la main petit à petit. On fait on fait un tour de table et euh, et voilà. Donc on va commencer par euh, par le par euh, bah par Chali. Euh, comme ça, euh, on va commencer par les invités. On va commencer par toi, Chali. Du coup, qu'est-ce que tu as pensé de de cette campagne Est-ce que tu peux peut-être euh, donner un, un voilà par rapport aux autres campagnes si tu en as fait d'autres euh... Ou pas, enfin voilà, donner un petit peu ton avis en général sur sur la campagne. Quoi.
2: Ouais, alors euh, moi j'ai apprécié cette euh, campagne. Il euh, y a des quêtes que j'ai pas trop aimées, etc. Mais dans dans l'ensemble, euh, j'ai bien aimé. Euh, je peux dire que par rapport aux autres campagnes, en fait, si tu veux, la la fin de cette campagne là, je la trouvais vraiment super avec la, la la grosse bataille avec le mastodonte qui venait de l'antre. et euh, j'ai trouvé ça vraiment euh, super et puis après plus tard j'ai fait une autre campagne et euh, euh, j'ai trouvé que au final bah ce je sais pas si je si je vais spoiler ou pas donc je vais pas dire plus de précision mais la, et la la campagne par rapport à la campagne de faillée j'ai trouvé moins la fin moins convaincante euh, parce que j'aime bien qu'il y a des, des grosses batailles, un gros final bien 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 servi. Et euh, voilà. Mais sinon, euh, c'est intéressant parce qu'on a vu vraiment plein de choses en fin de compte. Euh, il y a eu plein de retournements de situation. On s'est pas ennuyé quoi. Vraiment, il euh, y a pas eu d'ennui Et puis euh, à chaque fois qu'on se posait des questions, on, voilà, il y avait un dénouement à chaque fois. Donc euh, voilà, c'était vraiment pas mal. C'est pas la campagne que j'ai préférée de plus, mais je, je, je trouve que c'est quand même une bonne campagne. Ouais, c'était sympa. Voilà. Ok,
0: d'accord. Et, et du coup, euh, je, je retourne la question. Euh, et alors euh,
3: Alors, bah, je vais peut-être commencer les, les points positifs, effectivement. C'est une campagne, effectivement, qui est... Euh, voilà, si vous voulez trouver quelque chose où... Il y a vraiment de tout pour tout le monde. C'est que j'ai l'impression que c'est pas seulement... Voilà, euh, de l'action effectivement, il y en a de l'action, il y a de la bonne action surtout euh, c'est une campagne où on pas du tout mais euh, aussi il y a des moments plus euh, plus étendus un peu plus euh, un peu plus profond, euh, ils sont pas excellents, c'est pas toujours excellent ces moments-là mais j'ai beaucoup apprécié le personnage de la comtesse. Euh, mais en fait le problème étant c'est que justement en fait ce côté un peu polyvalent dans tous les thèmes que la campagne aborde, ça la rend je trouve un peu lacunaire. C'est que les moments épiques sont pas aussi épiques que on pourrait espérer qu'il le soit, comme chez Madraxus, où en fait, vraiment, là, c'est de l'action tout le temps, mais c'est normal, là, le côté militaire. Mais si les moments, disons, plus calmes et plus profonds, où on s'intéresse vraiment euh, un peu plus aux personnages et aux lores, ne sont pas autant euh, mis en avant que chez Bastion. En fait, chez Bastion, bah, on s'intéresse un peu plus euh, aux différentes philosophies de chaque zone de l'ombre-terre. On, on a les deux personnages de Kriya et Pelagos qui sont très, comment dirais-je, touchants et qui, disons, sont, euh, on s'attache très, très vite à eux. Et là, en fait, bah, il y a tellement de personnages, en fait, finalement, dont on s'intéresser. Il y a Kalitas évidemment, qui est un euh, en personnage fait, très, très important, mais il y a aussi Renatal, dont on a connu l'histoire. Il y a aussi les différents moissonneurs, dont on essaie de comprendre la personnalité. Parce qu'en fait, il y a... Finalement, en fait, la campagne, elle s'ouvre, en fait, de son trop-plein de personnages. Et c'est... En fait, elle a du mal à doser. Par exemple, les différents arcs, c'est que l'arc de Renatal, il est intéressant en soi. L'histoire d'un prince qui a forcément les épaules pour régner... Euh, c'est classique hein, mais... et qui finalement trouve les qualités pour meurer son peuple et qui finalement en fait, s'impose comme un grand chef c'est euh... un arc intéressant mais c'est juste qu'en fait il n'est pas assez développé et c'est qu'en fait euh... la campagne est un peu décousue elle n'est pas autant décousue que la campagne des failles qui est un pas un bordel monstre mais c'est un peu le cas quand même on a plein de storylines aussi et là en fait c'est que malheureusement en fait, on ne s'attache pas assez à, ça, à tous les personnages on ne s'attache pas assez à eux et euh... Ça, ça tient vraiment, euh, ça fait un peu des cousues comme ensemble. Mais de manière générale, elle est, euh, et voilà, et surtout en fait, euh, pour reparler un peu du MacGuffin de la couronne, c'est un peu dommage quand même de nous faire courir et trouver un tout royaume pour un truc qui ne servira pas à la fin quand même.
0: Bah, on, mais bon, on ne sait pas. On, sait on rien, sait, voilà. Est... Ça, est... voilà est pour le moment, on se... on se doute de ça, mais. Enfin, euh, c'est une suggestion, une supposition qu'on fait, mais ça se trouve, euh, je pense pas qu'on a fait ça pour rien non plus. Elle va servir à quelque chose. On n'a oui. jamais rien fait pour. Enfin, euh, dans le jeu, on n'a jamais euh, fait quelque chose pour qu'au final, ça ne serve à rien. Euh, bizarre, euh, voilà. Donc euh, ça, il n'y a pas de. Voilà,
3: ça donne une conclusion qui est un peu imparfaite à mon sens, et surtout en fait. Mm. Et là, en fait, il y a un truc qui plane en fait au-dessus de nous euh, depuis le début en fait de ce podcast, c'est que. Mince quoi, c'est juste en fait cette campagne on aurait dû se conclure par euh, la défaite de Denetrius, au moins qu'on nous dise que Denetrius à ce moment-là de la campagne était défait. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois dans la campagne, on se demande, mais attendez, mais est-ce qu'on est avant la défaite de Denetrius ou après la défaite de mmh. Denetrius On en est où, en fait, effectivement, parce que du coup, Karitas est là, mais du coup, euh, euh, par exemple, pour un personnage qui ne fait pas de raid, on ne sait pas si on a effectivement euh, bloqué de Denetrius, et effectivement, en fait, par rapport aux premières quêtes qui sortaient, euh, le geste de n'était pas encore dispo, du coup on savait que les détruiste n'était pas encore tombé. À oui. partir moment, en fait, ça devient plus chou, en fait. Ça devient Exactement. beaucoup plus chou. Et ça, en fait, ça, ça pèse, ça nuit à la campagne, en fait. Pour les enjeux, pour euh, l'intérêt mmh. que ça a. Il y a juste bon, hein, euh,
0: le, seul repos, le seul point temporel qu'on a, et il me semble qu'Aldé a, a insisté là-dessus, c'est au début du chapitre 7, où Renatal nous apprend que grâce aux assauts, avec un S, donc euh, nos nos assauts menés contre le, le château Natria, euh, on a réussi, à, si je me trompe pas, à, à libérer Kaeltas. Mais c'est le seul le seul moment, entre guillemets, où on a un point de temporalité par rapport à Natria. Euh, attends, je reprends le début du chapitre oui, 7. C'est la
1: première phrase du chapitre 7. Euh,
0: et, et voilà, raid nous explique, grâce aux raids menés contre le château Natria, une occasion inespérée s'offre à nous. Donc on sait pareil, on sait pas, on, on sait pas si à la fin de la campagne, euh, Denatrius euh, enfin, est défait. Enfin, c'est vrai que là-dessus c'est très très flou, très vague. C'est vrai que et en même temps, juste créer un boss pour une pour une campagne, ça aurait été compliqué en fait. Ou alors il aurait fallu scénariser, mais enfin, je pense que ça aurait été compliqué de de faire ça quoi. Donc euh, je... et, 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 ouais. et, et 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 oui non, voilà c'est tout. <rire> <rire> Vas-y, je te non, laisse ouais. continuer.
3: Mais, euh, ouais, juste pour conclure, en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est... En fait, finalement, ouais, interviews, c'est un peu dommage qu'il n'ait pas été davantage intégré à la campagne, même si je comprends, fait, du coup, qu'avec le raid, c'était compliqué. Mais du coup, en fait, ça rend, en fait, l'histoire, bah, c'est juste, en fait, de se dire, euh, voilà, pendant ce temps-là, Raven Dress, voilà ce qui se passe. Mm. C'est, en fait, assez similairement à la campagne des Faïs, ça suit tellement de, de fils, enfin, d'histoires, de, de, une storyline, tout simplement, à la fois qu'en fait finalement bah il y en a aucune qui est traitée euh, je veux dire d'un point A à un point B où tout est résolu à la fin c'est une fin en suspens c'est une fin qui est même pas ouverte parce qu'une fin ouverte je veux dire on peut imaginer en fait c'est une fin en suspens on attend le prochain chapitre Enfin une fois ça sera répondu euh, c'est comme pour la campagne des faits. mais euh, voilà c'est je pense en fait c'est une bonne leçon euh, pour tous ceux en fait qui se demandaient si c'est plus intéressant d'avoir une fin avoir une histoire très très complexe avec plein d'histoires plein de stories. Euh, un storyline dans son sein ou avoir juste une histoire qui va à un point A à un point B parce est plus simple et aussi plus satisfaisant pour quelqu'un qui suit une histoire d'avoir une histoire simple mais efficace. Encore une fois, parce qu'en fait, est... les problèmes avec les histoires comme ça qui sont presque un opéra. On appelle ça des comment des récits opéra, je crois, si je me souviens bien. Mais en fait, c'est ou des récits chorales, je me souviens plus très bien. Mais euh, c'est que il faut tout gérer à manière égale. Il faut accorder autant de temps de présence ou de temps euh, de développement à chacun des personnages. Et là, c'est pas le cas. Et ça ennuie beaucoup parce qu'en même temps, c'est chapitré et on n'a pas le temps pour tout le monde. Mais voilà, c'est c'est une campagne qui est très polyvalente encore une fois, Et qui souffre beaucoup justement de son de sa polyvalence.
0: Alors, je réagis par rapport à ce que tu dis et. Je vais juste soulever par rapport à ce que disait Aldé justement à la fin du podcast de il y a quinze jours sur les failles, justement qui disait que c'était une campagne euh, en parlant des failles bien sûr hein, euh, où on partait un petit peu dans tous les sens, qu'on avait trois choses à gérer et dont et non une comme dans les autres et que c'était beaucoup moins linéaire. Je te je te rejoins un petit peu dans ce que tu dis par rapport à Raven Dress, sauf qu'il y a un point où je suis pas vraiment d'accord. C'est dans le sens où tu dis que c'est pas, il y a pas de, il y a pas de lien, enfin que c'est décousu. Mais pour moi, ça traite quand même le même sujet. Alors que as traité, euh, as les Loa, tu as traité, t'as traité les loas, tu as traité tout ce qui était drust, et tu as traité euh, la gare de la nuit. Voilà, le gare de la nuit. Mais ça, c'est vraiment décousu comme sujet. Là, on reste sur Ravencrest, on reste quand même avec la cour des moissonneurs. Enfin je veux dire ça reste le même sujet, ça reste ouais, le même C'est dommage que ça parle pas plus de dénatrius quand même. Eh oui, mais en même temps dénatrius il est pas là. Enfin, il se rebelle contre lui donc c'est normal que enfin pour moi c'est logique en fait. Je je sais pas euh, ce que vous en pensez vous les autres mais en tout cas pour moi euh... pour... pour moi il y a une il y a une logique dans dans cette campagne quoi par rapport à à plutôt où ce que je... où j'étais d'accord avec Aldé, je rejoignais Aldé dans ce qu'elle disait plutôt sur euh sur les failles nocturnes voilà. ah oui,
3: je suis
0: Oui, vas-y, reprends.
3: Non, je suis d'accord avec toi en effet, c'est pas décousu dans le sens où ça n'a rien les liens n'ont enfin du moins il y a aucun lien entre toutes les histoires. C'est en fait c'est décousu dans le sens en fait la trame d'ensemble même ainsi. En fait, tout a un lien mais en fait, juste en fait les on pourrait dire que les finitions sont grossières en fait. Donc en fait, c'est qu'en fait ça se voit en fait qu'il y a trop de storylines qui sont mises là-dedans et en fait du coup, en fait, ça fait un ensemble qui est pas qui pas très très joli à voir en fait, malheureusement. Oui, parce, parce qu'on
0: doit traiter la vie des, des moissonneurs et du coup, ils ont, pas, ils ont pas tous le même rôle, ils ont pas tous le même. Euh, tu vois Mais en vrai, ça reste lié à Raven Dress.
3: Ouais, mais encore une fois, je trouve qu'en en fait, ça fait. juste en fait, même si l'ensemble est un peu mieux fait que pour les Faé, ça fait quand même. Euh... Je trouve en fait, c'est juste qu'en fait, chacune des histoires aurait mérité en fait, d'être mieux développée, à mmh. mon sens.
0: Bah peut-être après comme on dit, hein, on n'est pas au bout des campagnes, donc euh, tu vois ça, ça aussi ouais, peut-être qu'on aura des des infos dans le dans le futur. Et du coup, euh, bah, merci Lumi pour pour ce ce retour euh, construit. Je vais passer du coup la parole à Aldé maintenant puisqu'elle a très peu pu euh, euh, donner son avis. Donc euh, moi j'aime toujours tes avis Aldé, donc je je te laisse je te laisse volontiers euh, la parole.
1: Bah Écoutez-moi, je vous rejoins sur ce qui a été dit euh, par rapport aux failles qui était vraiment trop décousu pour moi. Euh, Celle-là était bien plus linéaire, mais je comprends à la fois ce que, ce que veut dire Elumi, parce que on avait certes une quête, euh, on va dire un, un objectif final qui est de, de débarrasser de Denatrius, en gros. Et en fait, on a l'impression que Renatal construisait son plan au fur et à mesure, sans qu'on soit vraiment nous au courant de la de ce qu'il voulait mettre en place, c'est-à-dire qu'il nous envoyait faire quelque chose sans trop nous expliquer pourquoi, puis on revenait, il nous disait « Ah, ben, c'est cool, maintenant tu vas aller faire ça. »« Ouais, mais pourquoi ben, C'est pas grave, vas-y, on verra après. » Et en fait, c'est que dans les derniers chapitres qu'on a pu essayer de mettre quelques éléments en liaison et on s'est dit ah, ben, en il fait, y avait peut-être un plan euh, prévu, en fait. Et c'est vrai que ça aurait peut-être été un peu plus... Euh, un peu plus clair disons et un peu plus facile pour le personnage de Renatal aussi parce que au début enfin c'est c'est vraiment amusant comme vous l'avez vu au début euh, pour vous Renatal, c'était vraiment un paumé quoi je savais pas quoi faire euh, bon ben bah, il fallait récupérer les trucs ben bah, on y va on fait pas de plan on réunit la cour des moissonneurs mais on prévoit rien d'en échange peut-être qu'en fait euh, il était certes un peu paumé mais il avait peut-être quand même quelque chose derrière la tête il s'est peut-être dit que euh, quand il a, il a euh, réuni sa cour, la, la cour des moissonneurs au début, il avait peut-être pas de mode d'échange à proposer là comme ça, mais peut-être qu'en fait, il s'attendait tout simplement à ce que les gens se disent « Attendez, euh, Denatrius, il est en train de se faire maraver la gueule. Euh, le Rénatal, là, il était soi-disant perdu. Finalement, ils sont trois et ils ont le sans entrave. Il faut quand même pas se jeter des fleurs, mais on n'est pas n'importe qui. » Et ça aurait pu les faire changer d'avis. En gros, c'était un coup de poker pour moi. Bon, bah, ça a raté, ça a raté, mais ça n'a pas complètement raté, puisqu'au final, euh, la comtesse nous a donné son médaillon, on n'a même pas eu besoin de se battre. Vous voyez, pour moi, en fait, il y avait, euh, Renata elle avait une idée derrière la tête dès le début. Il n'était pas aussi paumé. Et le problème de, de la construction de la campagne, c'est qu'on l'a pas ressenti, nous. On, on a ressenti cet effet a posteriori. Et ce ce qui peut être un choix, euh, effectivement, un choix narratif de, de, de effectivement changer d'avis sur Renatal. Mais euh, c'est vrai que moi j'aurais apprécié qu'on qu'on en fait la construction du plan dans la tête de Renatal au fur et à mesure où il où la il construit, en fait. Voilà. Mais sinon j'ai bien aimé cette campagne, elle était vraiment euh... j'aime bien déjà la région et puis le fait que ce soit des complots et tout, moi j'adore ça. Ah, euh, et qu'il commence à y avoir des petites trahisons à droite à gauche euh, des complots des machins des trucs euh, c'est mon kiff Donc, tu serais
0: une vraie comtesse quoi
1: ah non mais moi je serais une vraie <rire> comtesse hormis que j'ai horreur d'organiser de, des fêtes tu vois et sinon moi je serais en train de demander à chacun ce qu'il pense de trucs et tout ah, Non c'est les ragots c'est ma vie
0: <rire> alors euh, du coup avant de, de passer la main ce que je vais faire euh, par rapport aux, aux personnes qui sont encore présentes dans le chat j'aimerais juste parce que du coup vous avez enfin je, on va supposer que vous avez suivi les quatre campagnes sur le podcast juste je vais vous demander votre classement de la campagne préférée donc juste vous m'écrivez ben, votre, euh, votre campagne préférée et puis on, 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 je, je, je ferai un, un point et on verra la, la campagne qui va remporter qui va gagner par rapport euh, au chat alors du coup moi je vais passer la, la parole à Virus maintenant pour, pour ce point de campagne
5: euh, bah, moi, c'est un peu un mélange pareil de tout ce qui, ce qui a pu être, être dit. Euh, et je, je vais rejoindre vraiment sur euh, ce que disait euh, Aldé sur le fait qu'on avait vraiment cette impression que Renata que était, était un paumé, en fait. Euh, mais pas sur le fait qu'il aurait euh, une idée derrière la tête. En fait, je pense qu'il était juste plein de bonne volonté, mais qu'il n'avait pas d'expérience pour réellement mener... Euh, la, la chose à, à son terme parce qu'il a toujours été un un suiveur du temps de, où il était sous les ordres d'Enatrius de et où on l'a mis en avant au moment de de la rébellion parce qu'il avait cette bonne volonté de de se rebeller contre cette autorité euh, qu'il ne le reconnaissait pas qu'il ne le reconnaissait plus et les autres se sont dit, mis euh, à son côté mais sans se dire que euh, il n'avait pas les épaules pour. Et au final, c'est ça qui a amené au premier échec, je pense, de leur rébellion. C'est parce que tout le monde pensait que il avait les épaules pour, et ça s'est cassé la gueule, en fait. Et là, en fait, on est parti sur quelque chose de différent, euh, où il a appris de ses erreurs, mais au début de la campagne, on est encore avec ce Rénatal paumé, plein de bonne volonté, et... Il se fie un peu à notre expérience peut-être en nous emmenant en disant bah en gros allez voir là-bas allez voir là-bas et il se retrouve en fait face à la réalité de son incompétence quand euh, il y a la le petit entretien avec les trois moissonneurs là et on le et on lui rionit quoi en disant mais tu veux quelque chose mais tu nous proposes rien en échange quoi et c'est à ce moment-là qu'il s'est mis à réfléchir à se dire bah il faut que je m'entoure des bonnes personnes en fait et c'est là où ces actions étaient hasardeuses au départ et sont devenues de plus en plus assurées. Et c'est vrai que j'ai eu un peu cet effet euh, de déception au départ en me disant, mais pff, elle parle dans tous les sens, en fait, cette campagne, donc euh, c'est pas, pas top top, quoi. Et puis au fur et à mesure, elle devenait de plus en plus euh, peaufinée, plus structurée, et où euh, le but était clair on dit on va là et on va y aller comme ça. Et là, je, je reconnaissais quelque chose d'un dirigeant, d'un chef. Alors, bien sûr, on est sur euh, une cour, mais la cour, dans tous les cas, elle a besoin d'avoir des têtes pensantes, des têtes euh, qui les dirigent, mais elle a aussi besoin de personnes qui ont la compétence de, du relationnel, comme la comtesse, qui ont besoin d'avoir euh, une main un peu plus ferme, euh, comme euh, pourrait avoir euh, d'autres... Euh, d'autres constituants de, de, ce, de cette cour. L'accusatrice. Ouais, voilà, comme l'accusatrice. Et euh, ils ont aussi besoin des des personnes qui mettent des coups de pied dans les fourmilières. Et ils sont un peu rebelles dans l'âme, comme le sont Keltas. quoi. Et il faut de la, il faut des exécutants euh, qui qui puissent effectuer les, les travaux un peu plus compliqués, qui sont pas forcément à la mesure des têtes pensantes, comme le fait euh, le général Draven. Et au final, bah, tout ça, c'est pour moi, c'était un gros brouillon au départ qui s'est transformé au fur et à mesure. Et au final, là, on est arrivé sur quelque chose qui devient viable. Et ça s'arrête à ce moment-là, en fait. À partir du moment où les objectifs sont devenus clairs, eh ben, c'est là qu'on nous arrête. Et on nous dit, ben maintenant, faut attendre la suite. quoi.
0: Mmh. C'est vrai. Bah, on nous tient en haleine, hein, comme d'hab. Hein. Faut, faut qu'on joue, hein.
5: <rire> oui, bien sûr. Et j'ai trouvé les autres campagnes moins brouillons.
0: Oui. C'est vrai. C'est vrai que là, pour le coup, on a l'impression de pas, de, de, pas avoir achevé quelque chose, quoi. Alors que dans les autres campagnes, euh, on a l'impression de pas être au bout, mais euh, qu'on est quand même pas loin, quoi. Enfin, du moins qu'on a accompli notre première tâche. Alors que là, comme tu dis, on a fait des choses. Peut-être, euh, comme il y en a qui, qui ont dit, peut-être que ça va servir à rien. Ah c'est vrai que c'est quand même une copie brouillon quoi comme tu dis donc euh, hmm. et puis donc euh, bah, maintenant je vais passer la parole à, à Dark pour euh, bah, pour avoir euh, à Ben du coup hein, parce que Dark sinon ça va ça va porter à confusion va, avoir ton un avis virag, au moins oui <rire> pas comme la dernière fois
4: bah, je pense que vous avez dit le plus gros, donc, mais je vais quand même donner mon avis. Euh, bah, j'ai ai bien aimé la campagne, j'ai bien aimé tout ce qui se passe. Euh, voir un peu euh, ce, qu ce, qu ce que Renata allait faire, allait pouvoir faire pour euh, bah, pour, euh, pour, euh, pour euh, réparer tout, tout, tout le café d'Enatrius, euh, pas qu'à pas qu Raven Dress, mais à l'Ombre Terre euh, complète en fait. Avec le pacte qu'il a passé avec les Maldraxi, etc. Mais, ouais, j'ai trouvé ça dommage aussi qu'on ne le voit pas plus que ça, en fait, euh, Denatrius, à part dans le raid. Les, les moments où, euh, quand on avait euh, la couronne et puis qu'on a eu euh, Denatrius qui nous, qui nous parlait euh, via la couronne, euh, je trouvais ça bien et c'est dommage qu'il n'y en ait pas eu plus de moments comme ça, en fait. Parce qu'en gros, à part se terrer dans Natria, il a, il a pas fait grand-chose pour nous arrêter, et, et c'est dommage. Mais sinon, la campagne était vraiment bien.
0: Bah, il a juste failli et nous tuer avec la couronne, tuer. quand même. <rire> Comment Il a juste failli nous tuer avec la couronne, quand même. Ouais, on s'est évanoui. Mm.
4: <rire> c'est pas la première fois.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai, vrai. Même d'ailleurs, on s'est évanoui pour une pièce de théâtre chez les Failles, donc bon. <rire> Ok, et eh ben écoute, euh, merci pour euh, pour ce retour. Euh, juste vite fait maintenant, je vais faire un, encore un tour de table et je vais vous demander sur les quatre le congrégations euh, laquelle, du coup, vous avez préféré. Donc, je vais regarder le même ordre et je vais euh, je vais commencer, du coup, par euh, par Chali.
2: Alors, moi, euh, je pense que j'ai préféré euh, en premier Sylvarden, Maldraxxus... Et ensuite, euh, euh, Ravendress et euh, Kyrian, euh, je l'ai pas faite. Donc, euh, je peux pas vraiment donner mon avis, même si j'ai vu un petit peu. Mais euh, voilà.
0: Ok, bah, fais-la, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Alors, et Lumi, du coup
3: euh, Bah Moi, je vais être d'une originalité absolument <rire> incroyable, puisque <rire> je veux dire que celle que j'ai préférée, c'est celle de Bastion. Voilà, ça j'avais déjà dit que je ai aimé énormément. Euh, même si j'ai beaucoup aimé aussi celle de et qu'elle est vraiment pas loin de celle de Bastion, mais ça, on en reparlera un peu plus en privé. Je suis un Madraxie de cœur malgré tout aussi. <rires> euh, ensuite sans parce que même si j'ai dit beaucoup de mal d'elle, j'ai beaucoup aimé quand même. En tout cas, la jouer avec un personnage que j'imaginais dans cette congrégation-là, ça m'a vraiment envie de me motiver pour faire l'histoire. Et euh, enfin Sylvarden, mais bon, ça c'est parce que euh, c'est l'histoire, ce sont les histoires qui m'intéressaient, je pense, euh, le moins. Je pense pas que j'étais si mauvaises que ça, juste que c'est celles qui, personnellement, m'intéressaient le moins.
0: Ok. Euh,
1: Aldé, du coup C'est pas évident, parce que c'est vrai que sur les quatre congrégations, on n'a pas même, le même sentiment à la fin euh, d'avoir fini, en fait, c'est ce qu'on disait. C'est pour ça que. Euh, si je dois les classer, je dirais Bastion parce que, enfin, les Kyrians, parce que on a un sentiment de fin en fait quand on termine les quêtes, donc c'est c'est vraiment important. Après, euh, je mettrai euh, les failles parce que bah, parce qu'on revoit Tyrande, on revoit euh, les Loa, il y a plein de, de thématiques qui sont abordées et on a trop envie de savoir ce qui va se passer derrière avec Volpin et tout. Et après, euh, je mettrai quand même Dress avant Maldraxxus. Sont, Bizarrement. J'aime pas mal le recul,
0: voilà. <rire> Ok, euh, virus.
5: Euh, moi, le, celle que j'ai préférée vraiment, c'est celle euh, des failles euh, Après, c'est c'est vraiment un, on va dire un, un choix de, lié au, au cœur parce que euh, les trois euh, quêtes fil conducteurs qu'on a gardé à à Sylvarden, c'est vraiment ce que moi je j'adore et que je voulais avoir des informations. Euh, les guerriers de la nuit, les Loa et les Drust. Moi, j'attendais que ça en fait. Donc pour moi, en fait, c'était un 100% sans faute sur les thèmes à aborder. Alors après, forcément, euh, je me ronge les ongles parce que ben il manque la suite au final. Mais euh, c'est ce que j'attendais, c'est ce que je cherchais vraiment.
0: D'accord. Okay.
5: Euh, après. Alors en deuxième, je mettrais Maldraxus, euh, mais plus par rapport à tout ce que ça annonce, par rapport à toutes les suppositions qu'on a pu éventuellement parler, etc. Euh, et ensuite, euh, c'est kiff-kiff entre euh, Raven-Dress et Bastion. Euh, Bastion peut-être un peu plus devant. Euh, parce que c'est vraiment intéressant, mais euh, j'ai trouvé vraiment la la campagne un peu lourde, hein, bizarrement sur euh, sur Bastion, même si elle était très intéressante. Je l'ai trouvé peut-être un peu trop lourde, un peu trop centrée euh, sur les désavoués, etc. Et on a eu peu de de liberté à côté qui aurait pu éventuellement nous, nous changer les trucs. Et au final, bah ça revient, ce que je disais, ça reste intéressant, mais c'était un peu trop brouillon dans la constitution. Tout simplement.
0: D'accord, ok. Ok, ok. Euh, du coup, Dark, pour toi
4: Maldraxxus en premier, évidemment. <rire> C'était bah, voilà, ma congrégation de cœur. Euh, et puis l'histoire était géniale, en plus. Enfin, l'histoire était vraiment géniale. Euh. Après, euh, ce que je privilégie, en fait, c'est euh, d'avoir retrouvé des personnages d'Azeroth. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu dans toutes ces campagnes. Et c'est pour ça que bah, je les classerai avec Raven Dress en deuxième. Et bah ouais, on a retrouvé beaucoup de personnages dans Sylvarden, dans les Faës, avec euh, Isera. Euh, même avec Tyrande, euh, moi qui euh, joue Je la connais pas plus que ça, donc c'était sympa de découvrir un peu ce qu'elle allait faire dans l'antre. Euh. Et en dernier, bah Bastion, mais c'est pas parce que j'ai pas aimé, c'est juste parce qu'il faut bien dernier.
0: <rire> ok, d'accord. Euh, du coup, euh, du coup, moi, par rapport à, à mon classement, euh, bah, je mettrai aussi Maldraxus en premier, voilà, euh, parce que vraiment, euh, elle nous tient euh, du début, euh, du début à la fin, on est tenu en haleine, euh, euh, on apprend pas mal de choses, il euh, y a des revers, il de, y a des, re, des revirements de situation, euh, on, on, on intègre la peau d'une maison, on, on on, on infiltre une maison carrément en étant dans la peau d'un des membres de cette maison. Enfin, je trouvais vraiment ça très 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 bien fait, très bien très bien amené la campagne de malrexus Après en deuxième, euh, ça va peut-être vous étonner, mais je mettrai les failles parce que pareil, j'ai beaucoup aimé tous les comme tu disais euh, Dark, les retours de personnages qu'on a chez les failles Je trouve que c'est une des peut-être une des congrégations où on a le plus de retours de Ouais voilà, Bonne samedi Volgine, les Loa de BFA. Euh Mousala enfin euh, il y ont en a il hein. <rire> y a où
2: hein Ils nous ont fait beaucoup voyager. Euh, oui, et aussi et on
0: va voir Alex Raza, euh, on va voir euh, on revoit Ulne euh, on voit des guerriers de la nuit. Enfin bref, euh, j'ai j'ai beaucoup beaucoup aimé cette cette campagne en la faisant. Euh, et puis donc pareil, j'arriverai pas à à, à départager euh, euh, le Bastion et et Raven Dress, même si je mettrais quand même euh, le Bastion devant. Mais pour moi, euh, pour moi, en fait, elles sont toutes fortes les les, les campagnes. Euh, juste où voilà, comme un peu le, le gros le gros euh, bilan de tout le monde, c'est que. Et ce qui est dommage là-dessus, c'est que c'est vrai que Raven-Dress, du coup, ça se termine un petit peu comme un brouillon. Et c'est vrai que c'est bon, bah c'est 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 dommage, mais peut-être que peut-être qu'on va être euh, époustouflé par la suite. Donc euh, voilà. Au niveau de de l'équipe du podcast, euh, on a trois voix pour Maldraxxus en premier, je parle. Hein. Trois voix pour Maldraxxus. Euh, on a deux voix pour le Bastion. Et euh, une voix pour euh, pour les failles si je me trompe pas, ce <rire> que j'avais noté. Et euh, et après, au niveau du chat, euh, il me semble que c'est Maldraxxus. Non, mais compte pas et... les gens qui ont donné
5: leur avis en vocal et et qui l'ont écrit aussi. Il bon, eh ben, y a Rag, euh, y a rag, euh, y a rag oui. qui a écrit Maldraxxus.
0: Oui, il y a rag, euh, Maldraxxus. Rag... Et puis... Il euh, y a pas et puis Charo s'est euh, faillé, je crois, il me semble. Donc voilà, ça fait, euh, ça fait, euh, ça fait, bah il y a pas de gagnant quoi.
4: <rire> Char euh, Charo, elle a pas encore fini de regarder les podcasts, donc elle peut pas se permettre de
5: juger. Elle a mis ça en commentaire.
0: Oui, mais il me semble que sa congrégation de cœur, c'est les failles de toute façon. Donc, euh, donc voilà.
5: La question, c'est voilà, dites-nous quelle est la congrégation que vous avez préférée. Mmh. Et après, dites-nous pourquoi euh, Sylvarden. Voilà. <rire>
0: <rire> d'accord, ok, t'es comme ça. Es... Mais attends, je suis pas d'accord là. Mmh.
2: c'est le power à la fin.
0: <rire> ah là là. Bon, on va on va clôturer ce podcast euh, comme on le clôture habituellement. Euh, du coup, Chali, euh, je vais te poser cette question comme on pose cette question à chaque fois. Euh, Est-ce que tu pourrais donner euh, ben voilà euh, des des, ton avis sur, sur ta participation à l'émission, euh, ce, que, ce que tu penses du podcast, euh, voilà, donner envie peut-être aussi euh, aux, aux autres personnes euh, qui, nous, qui nous écoutent, qui nous regardent, de aussi eux participer, voilà.
2: Alors pour ma part, c'est toujours un plaisir de faire partie euh, du podcast, malgré que je ne suis pas, un, on va dire, un aussi grand fan que vous du, du lore. Et euh, à chaque fois que je participe, j'essaye de bah, d'essayer de participer plus justement parce que je me rends compte que j'arrive pas à, à comment expliquer ça à dire autre, voilà j'ai pas assez d'arguments j'arrive pas à donner autant mon avis que vous et puis vous comme vous connaissez beaucoup plus de choses que moi sur le lore donc vous arrivez à voilà avoir beaucoup d'éléments que je n'ai pas et du coup bah c'est ça qui me pousse à venir avec vous même si je parle pas beaucoup bah, c'est que j'en ai prend et puis ça me donne envie d'en apprendre encore plus mais il y a peut-être que des membres du chat ils seraient peut-être dans le même cas que moi qui voilà ils aiment un petit peu le lore et puis peut-être que de participer ça pourrait leur donner envie de d'en de apprendre encore plus etc et euh, voilà moi euh, moi j'adore venir partager de ce moment avec vous peu importe le temps qu'on passe on passe un super bon moment et voilà c'est génial
0: Ok, bah merci beaucoup, euh, merci beaucoup Chali pour euh, ce ce beau retour et, euh, et bah j'espère aussi que ça donnera envie euh, aux gens de de participer euh, de leur plein gré euh, à une émission de de podcast avec nous. Voilà, puisque je le rappelle, on, on ne mord pas, voilà, on corrompt juste, on mord pas. <rire> <rire> euh, du coup, Elumi alors tu
3: as bien mentionné d'ailleurs le plein gré parce que moi on va envoyer des lettres de menaces euh, justement. Alors euh, moi j'ai tout ma famille qui est prise en otage euh, là euh, derrière Corfel. Euh, vous voyez pas mais ils sont là. Euh. Alors euh, Corfel, s'il te plaît tu peux aider à ma famille maintenant. J'ai fini. Euh... <rire> je je m'appelle pas l'accusatrice, hein, je te tiens non, pas non, en chaîne. <rire> <rire> Ce serait pas désagréable. Mais bref, <rire> je plaisante. Mais euh... non en vrai c'est toujours un plaisir évidemment de venir ici. Euh... Encore une fois, euh, malheureusement, en fait, euh, même si, techniquement, Raven Dress, c'est pas ma congrégation de cœur, et je pense que c'est peut-être un peu senti pendant le, le podcast, c'est malgré tout, en fait, euh, toujours un plaisir, en fait, de parler d'histoire, euh, et surtout de parler de l'histoire de WoW. C'est euh, avec elle, en tout cas, que j'ai appris les bases euh, du storytelling, de comment est-ce qu'on écrit une histoire, comment est-ce qu'on la raconte, euh, et c'est toujours agréable, en fait, de, euh, de se replonger dans ça et de discuter avec les gens. Et surtout, en fait voilà il y a quand même un bon niveau d'écriture quand même derrière les campagnes de WoW surtout celle de Shadowlands j'ai envie de dire et pour ce qui est du podcast non vraiment il euh, n'y a, a pas de souci à avoir on est encadré du début jusqu'à la fin il euh, n'y a pas de souci on, on sait comment euh, on sait qu'on va tomber sur telle ou telle chose euh, on sait qu'il va pas y avoir de questions de pièges euh, ou que comment qu'on va pas se sentir euh, désarçonné de toute façon voilà toute l'équipe derrière aussi fait en sorte euh, parce que vous voyez pas le travail qu'ils font mais c'est absolument fou L'équipe derrière fait en sorte que ça se passe le mieux possible et à chaque fois euh, c'est toujours moi en fait qui me dit euh, <rire> espérons que je sois à la hauteur ce soir-là, <rire> mais voilà. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de souci à se faire. Tout le monde peut venir et tout le monde peut euh, vraiment participer si euh, si vraiment vous vous sentez intéressé par le sujet. Il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là.
0: Ok, bah, merci beaucoup, euh, Ennemi euh, aussi pour, euh, pour, ce, pour ce retour. Je vais reprendre un petit peu la parole du coup pour, pour clôturer ce podcast. Euh, aussi pour euh, vous rappeler que euh, euh, vous pouvez aller faire euh, un tour sur le site warcraftlore.fr. Euh, vous pouvez y retrouver alors leur dernier article, il me semble, euh, euh, s'appelle le le le, 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 le lore, euh... non, un, lore un express l'or express Shadowlands <rire> et donc euh, euh, voilà en, en, en quelques minutes vous pouvez euh, euh, vous, vous vous refaire l'intégralité euh, de la campagne de pexing de de Shadowlands en de, en la lisant, hein. il y a un, un résumé euh, clair, net et précis. Euh, et vous pouvez également retrouver, euh, pareil, un, un résumé de, de de des campagnes de de congrégation. Euh, et donc euh, voilà, c'est c'est un site qui a été créé euh, pour euh, pour euh, unir les gens autour du lore. Donc si vous vous connaissez pas Warcraft Lore, je vous conseille de d'aller faire euh, d'aller faire un, un tour sur le sur leur site. Voilà. Euh, aussi, n'hésitez pas euh, à nous suivre sur nos réseaux Twitter, euh, Instagram, Facebook euh, et YouTube euh, au cœur d'Azeroth partout comme ça c'est simple et, et c'est efficace. Euh, le prochain podcast <rire> Le prochain podcast du coup il aura lieu euh, le euh, Alors on est le 22 aujourd'hui donc le 5 juin à partir de 21h Et donc du coup euh, on met un petit peu en enfin on met un petit peu en pause le lore Oui et non puisqu'il y en aura quand même Mais on va vous parler de tourment euh, Donc de la suite de 4 de tourment et euh, on fera aussi un point mécanique. Voilà un petit peu, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a pensé de la mécanique de Tourment. Euh, donc euh, voilà, si vous voulez participer, on cherche deux, deux participants. Euh, si vous êtes un fan de Tourment, euh, ou d'ailleurs que vous découvrez aussi tout juste Tourment, hein, c'est aussi euh, euh, ouvert à tout le monde, on n'est pas obligé de tryhard Tourment pour, pour faire partie de de l'émission, donc euh, ce qu'on demande c'est d'au moins avoir accompli euh, la suite de quête principale de Tourment euh, pour pouvoir en parler, voilà, après sur la les, les points mécaniques c'est autre chose mais euh, voilà, donc il y aura à la fois une partie lore et une partie euh, actualité, enfin on va dire mécanique quoi, plutôt, voilà Voilà. donc rendez-vous le 5 juin euh, à partir de 21h pour euh, parler euh, bah, tous ensemble de, de Tourment, voilà sur ce, je pense euh, ben, qu'on va vous laisser aller vous coucher, hein, peuple d'Azeroth. Merci, euh, merci pour votre présence, merci pour votre soutien, merci d'avoir été autant actif sur le chat. Euh, on le dit peut-être pas assez, mais euh, c'est grâce à vous que on va pouvoir grandir. Donc euh, ça nous touche beaucoup de, de bah, que vous soyez là parce que c'est quand même quatre heures, c'est pas rien. Donc c'est merci pour tout et, et du coup euh, ben on vous fait plein de enfin 4h que dis-je 4h51 donc presque 5h. <rire> euh, donc euh, euh, voilà, merci euh, merci pour tout. On vous laisse euh, euh, aller vous coucher peuple d'Azeroth et on vous fait plein de bisous et on vous dit à dans 15 jours. Bye bye. Merci à tous.
1: Merci à tous. Bonne nuit. Bye bye. Bonne soirée. bonne nuit. Bonne nuit.